1: Bonjour à tous, nous sommes le lundi 4 mai, vous écoutez Playtime, l'émission con Chronicles consacrée aux jeux de société. On se retrouve pour un septième épisode dans le format mensuel. Aujourd'hui on va s'attarder sur l'actualité ludique du mois d'avril. Je rappelle le principe du format, on a des invités, on va parler d'abord de quelques nouveautés, ou des coups de cœur éventuellement. On va aussi parler rapidement de l'actualité ludique qui a... Occuper le devant de la scène euh, le mois précédent l'enregistrement du podcast. Ensuite, il y a la partie Jeu du futur où ça va être un ou deux auteurs qui vont nous parler de prototypes, éventuellement aussi de leur démarche créatrice, de la relation qu'ils peuvent avoir avec les éditeurs. Et enfin, un invité professionnel qui soit éditeur, auteur ou illustrateur qui vient nous présenter un peu son actualité euh, récente et puis ce qui va ce qui va venir éventuellement. Aujourd'hui donc nos invités c'est Nicolas, un auteur donc qui nous présentera Gods. Bonjour Nicolas.
0: Bonjour.
1: Et on aura également un autre auteur Kenny qui nous parlera également d'un prototype. Euh, on enregistrera en différé pour des questions pratiques euh, parce qu'il n'est pas là tout simplement euh, au moment de l'enregistrement et je l'intégrerai euh, au montage dans la même partie que celle de Nicolas. Et enfin notre invité professionnel du mois c'est Fabien des éditions Matago. Bonjour Fabien. Bien bonjour. Je rappelle la première partie. C'est bien qu'on ait des joueurs lambda qui viennent nous parler un peu des choses qu'ils ont pu essayer. C'est une plateforme qu'on ouvre euh, aux joueurs pour qu'ils parlent un peu de, de leur coup de cœur. Bien sûr Fabien et Nicolas peuvent y participer aussi, mais euh, si vous êtes euh, disponible et motivé, il ne faut pas hésiter à participer. Il suffit de contacter zone ou de me contacter moi-même sur ou sur Facebook donc Flavien sur Tric-Trac on va passer pour commencer, à l'actualité ludique, aux nouveautés sorties et essayées, et quelques news sur lesquelles on va pouvoir revenir. Euh, juste avant de commencer, en fait, quand on a commencé le podcast Playtime, en fait, je regardais pas trop ce qui existait. Moi, j'écoutais beaucoup la radio des jeux de, de l'époque de Jacques Barriot et Guy Montiage. Et en fait, après coup, je me suis rendu compte qu'il y en avait pas mal qui sont très bien aussi. Donc je vais les citer. Il y a Proxy Jeux, il y a Boîte Cast, Le Gobelin Rose et également récemment La, la Minute Ludique. Donc je vous encourage aussi à les écouter si vous voulez vous, vous informer sur... Soit sur l'actualité ludique, soit sur les personnes qui occupent le monde ludique. Donc au niveau des jeux, ben on n'a pas de joueurs euh, entre guillemets lambda. Donc voilà, c'est moi qui vais un peu parler de, de ce que j'ai testé. Fabien et, et Nicolas vont peut-être aussi, euh, s'ils ont testé des choses assez récentes, en parler après. Moi je vais commencer par Metal Adventures. Donc Metal Adventures c'est un jeu de Lionel Borg, illustré par Camille Durand-Kriegel édité chez Matago. C'est un hasard total. Hein. Pas... <rire> Au mois précédent, j'avais testé Cacao et c'était philosophien. On va croire que... que vous me payez, mais non. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs qui dure environ 60 minutes et qui est disponible pour 35 euros préconseillés. C'est ça, Fabien Oui, exactement. Oui, c'est tout à fait juste. De toute façon, Fabien va en parler lors de l'actualité de Matago, j'imagine. En gros, on incarne des pirates de l'espace. Le but, c'est d'amasser un maximum de gloire. Au niveau de la mécanique, Fabien en parlera plus tard. Je l'ai pas testé, mais je voulais juste en parler parce que c'est... En fait, quand j'ai regardé la trick track, en il fait, y a un gros plaisir dans le fait que ce genre de jeu sorte. C'est des jeux où il va y avoir de la négociation, de la traîtrise, où il va y avoir de la tchatch entre les joueurs. Bon, il y a d'autres mécaniques autour qui font que c'est pas que ça. Par exemple, il y a le jugement des pirates qui permet de, de limiter la traîtrise. Mais c'est vrai qu'il y a peu de jeux, finalement, dans ce genre-là qui sortent. Moi, ça me rappelle un peu Rencontre Cosmique ou Le Trône de Fer ou autre, où il y a le sel du jeu, à venir de l'interaction entre joueurs. Où on va beaucoup parler où euh, c'est un jeu de communication sans lettres une grosse composante de communication dedans heureusement que ça sort pas trop souvent ce genre de jeu j'ai envie de dire parce que finalement ça sollicite quand même plus ou moins toujours les mêmes ressources des joueurs mais qu'il y en ait de temps en temps qui sortent comme ça c'est vrai que ça fait ça fait du bien on se dit ah ouais c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y a pas de jeu comme ça qui est sorti enfin, ouais ça sollicite toujours depuis diplomatie voilà c'est toujours les mêmes ressources sollicitées mais euh, mais c'est vrai que quand il y en a un qui sort dans ce genre là ça ça fait du bien entre guillemets ça permet un peu de renouveler euh, la ludothèque surtout qu'il y a de nouveaux mécanismes qui s'ajoutent, euh, qui sont contemporains du monde d'aujourd'hui, qui font que ça se ressemble pas à rencontre cosmique, on ressent un peu ça au niveau de la communication entre les joueurs, mais euh, c'est pas un copier-coller, je sais pas si Fabien tu tu veux en, en dire quelque chose, maintenant euh, si tu bon toi tu l'as testé, Est ce que
2: tu aimes dans ce jeu. Oui, bah euh, ouais, je crois que tu as, tu as te dis ce qu'il fallait. Euh, c'est effectivement un jeu de négociation, un jeu de un jeu de traîtrise. Euh, c'est ce que on, on appelle vulgairement un jeu d'enfoiré parce qu'on s'allie, on se, on se trahit. Euh, voilà, c'est, c'est un peu le sel du jeu. Après, peut-être qu'effectivement à ce niveau-là, diplomatie est certainement le jeu le plus pur euh, au niveau de ces, ces jeux de communication. Là, il y a, il y a finalement toute un, toute une série de règles qui font que cette négociation elle est régulée en fait c'est simplement ça qui qui fait peut-être la différence par rapport à d'autres à d'autres jeux de négociation mais euh, mais oui ouais, c'est tout à fait ça c'est vraiment un, un jeu de tchatch où il faut essayer de convaincre ses adversaires de faire des alliances temporaires pour essayer de de s'en sortir et de de réussir à glaner ces fameux points de l'or qui sont le, le ce qu'on doit obtenir pour vaincre quoi pour gagner la partie
1: moi je l'ai pas testé j'ai j'ai hâte de le faire parce que dans mon cercle de joueurs je sais que ça fonctionnera on est des grands fans de rencontres cosmiques mmh. euh, voilà où on aime bien tchatcher où le trône de fer c'est pareil on est c'est vrai que ça risque peut-être de moins prendre même s'il y a des mécanismes plus, euh, disons, concret, je sais pas si c'est le terme, qui relève moins de du, de, du cercle de joueurs, euh, tout le système d'action, etc., qui est quand même plus terre à terre, mais c'est vrai que ça fonctionnera peut-être moins bien euh, si les gens s'investissent pas dans le jeu au niveau un peu roleplay, je pense, euh, mais, oui. mais c'est vrai que moi, dans mon cercle de joueurs, je sais que, que ça va tchatcher pas mal et ça va être assez chouette. Nicolas, t'as testé ou tu testes plus de jeu parce que tu testes principalement tes protos comme beaucoup d'auteurs
0: un petit peu comme ça, mais donc celui-là, non j'ai pas eu l'occasion de tester, mais euh, c'est une bonne idée, en effet, euh, on est un peu resté avec diplomatie qui est très bien, mais très long, donc euh, si on a un format euh, un peu plus
1: intermédiaire
0: euh, en termes de durée, ça peut en effet euh, bien fonctionner. Hein.
1: Euh, je sais pas si vous voulez parler l'un ou l'autre d'un jeu récent que vous avez testé. Fabien, tu peux parler d'un jeu de chez Matago ou pas. C'est comme tu veux. Ou Nicolas, du coup, est-ce que tu as eu le temps de tester des nouveautés? Bon, ça peut être des nouveautés moins récentes que le mois d'avril. Hein. Euh,
2: ben, bah, peut-être, ouais. Moi, je vais peut-être commencer par euh, des jeux non Matago. Euh, pour ouais, commencer. Façon, on, on reviendra euh, sur les
1: jeux Matago à la fin, à la fin ou, du, de l'émission.
2: Voilà, ouais. exactement. Euh, bon, une, un, un jeu qui tourne en ce moment très très bien, qui n'est pas tout récent, tout récent, c'est l'UniQuest. Que, que moi, personnellement, je trouve absolument exceptionnel. Ouais, nous, on a euh, refait une partie c'était vendredi euh, génial hein, ouais. c'est voilà c'est euh, Laurent Escoffier a cette capacité de, de créer des nouveaux mécanismes d'amener un vent de fraîcheur dans le jeu de société et c'est toujours bienvenu donc euh, ça c'est un gros coup de cœur pour moi et l'édition de, de l'Ibellude est
1: aussi euh, très soignée hein, et ce qui est souvent le cas chez les bélutes. donc l'Uniquest, Quest juste pour rappeler euh, pour rappeler rapidement c'est un jeu en fait euh, qui se place dans un espèce d'univers de jeux de plateforme jeux vidéo qui, qui parle beaucoup euh, à ceux qui ont connu ça euh, mais on n'a pas besoin de ça pour, pour apprécier en fait on va je sais pas si tu veux en parler Fabien rapidement au niveau euh...
2: du, du gameplay ouais bah... très rapidement ouais exactement c'est c'est un, un espèce de jeu de parcours, enfin on doit tracer sur une feuille un parcours pour, pour aller en gros d'un point A à un point B, sauf que, et c'est là la, la subtilité du jeu, on, on fait ça sur une feuille transparente, donc en fait on, on voit on voit le parcours qu'on doit faire, mais on doit le dessiner euh, à un autre endroit que où se trouve le parcours, et après bah, on prend la fiche plastique transparente, on la pose par-dessus la fiche, et on vérifie si notre parcours est validé ou pas, on marque un certain nombre de points de victoire. Ouais.
1: Il ouais, y a plein de petits objectifs qui disent ben, si tu fais ça, si tu passes par tel endroit, tu gagnes des début de temps de points. Il ouais, y a plein de petits de petits mécanismes qui, qui sont assez assez chouettes avec les bonus et les malus aussi. Ouais, C'est enfin, ouais, on... très malin. C'est ouais. vraiment très malin. Et sinon ouais, t'as d'autres d'autres jeux
2: euh... Euh, oui, alors moi le, le gros coup de cœur aussi en ce moment c'est c'est mais je crois que tu, tu Ouais bah vas-y, tu, tu peux en, en parler. parler. Je vais juste euh... faire le, le
1: petit le petit résumé, c'est un jeu donc de Gary Kim <rire> illustré par Marie Cardois qui a notamment illustré Dixit en première édition, qui a aussi illustré Steam Park, euh, édité donc par Monster Games, qui se joue de 2 à 4, qui dure une trentaine de minutes à partir de 7 ans et pour une trentaine d'euros. Ouais ben bah, vas-y hein, je te laisse.
2: Euh, oui, ce que j'ai beaucoup apprécié dans Bracadacqua c'est qu'en fait c'est un jeu qui se base sur le principe de Hanabi, de qu'on ne présente plus qui a gagné suffisamment de prix mais qui a cette idée euh, dans habit dans donc c'est un jeu coopératif où on tient ses cartes à l'envers de manière à ce que tous les autres joueurs les voient mais euh, soi-même on ne voit pas les cartes qu'on a, qu a en main et en fait euh, Bracadacqua reprend un peu cette idée-là sauf que c'est dans, dans le contexte d'un jeu euh, bah, pas coopératif compétitif et, euh, et donc on voit on voit les tuiles de tous les joueurs mais on ne voit pas ses propres tuiles et on doit de, essayer de deviner les tuiles les tuiles qu'on a en se basant sur la, la, la proportion de, de chaque tuile et, et voilà et ça a été mis dans un monde de magiciens qui est, qui est très très sympa qui c'est vraiment un jeu très fun très 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 amusant
1: ouais le pitch c'est chaque joueur est un magicien il veut euh... Aller lire un grimoire dans la tour de l'Archimage, mais une espèce de bug spatio-temporel, une malédiction d'atour, un truc on sait pas trop quoi. Et du coup, en fait, les magiciens ils maîtrisent plus tellement leur, leur sort, euh, ce, qui, ce qui sert de base thématique euh, au jeu, un peu comme dans, comme dans Harry Potter, s'ils si ont euh, des baguettes un peu euh, en mauvais état, ben ça fait un peu n'importe quoi. Et du coup, euh, le mécanisme, comme tu le dis, va y avoir plusieurs manches. Il va falloir soit réussir à lancer tous ces, tous les sorts qu'on a devant soi, soit survivre jusqu'à ce que l'un des magiciens meure. En gros, à notre tour, on essaie de lancer un sort. Soit on l'a à ce moment-là, on peut appliquer le pouvoir du sort. Puis on peut soit en lancer un autre, soit arrêter son tour. Euh, soit on n'a pas ce sort-là. En gros, on dit euh, bah moi je voudrais lancer le sort euh, 6 ou le sort Blizzard, ça dépend de à quel point chacun se met dans le thème. Mais, euh, et les autres joueurs, donc comme ils voient les les petites, euh, c'est pas des tuiles, mais les petits sorts qu'on a, ils ben ils nous disent oui tu l'as à ce moment-là, tu peux le lancer soit une visite, ben, là tu l'as pas, et à ce moment-là, on perd un point de vie, sachant qu'on en a que 6. Et qu'il y a d'autres, des sorts d'autres joueurs qui peuvent nous en faire perdre, ça va assez vite. Et à ce moment-là, si on n'a pas ce sort, on perd un point de vie, et ça passe au joueur suivant. Et quand on a, la fin de la manche, c'est soit quand on a plus de points de vie. Enfin, quand un joueur n'a plus de points de vie, ou soit si on arrive à lancer tous ses sorts, l'originalité, le sel du jeu, c'est qu'on ne voit donc pas ses sorts, comme tu l'as dit, on voit juste ceux des autres et ceux qui sont déjà révélés. En début de partie, par exemple, si on joue à 3 ou 4, eh ben, on va en éliminer certains, ce qui fait que euh, on aura déjà un peu une connaissance de ce qui tourne. Et il y a en plus 4 inconnus qui rappellent un peu les cartes, les cartes cachées de Love Letter. Il y a 4 sorts qui sont mis de côté sans que personne ne, chasse, ne sache ce que c'est. Il y a donc un mécanisme un peu de déduction, puisqu'il y a quand même une certaine connaissance de ce qu'il y a autour de la table. Il y a de la prise de risque, il y a du stop ou encore. On retrouve un peu, euh, je trouve, dans le mécanisme de Gary Kim, un peu comme dans Corio, c'est-à-dire que le sort numéro 1, il n'y en a que 1, il est assez puissant, et ça va jusqu'à 8, et donc à chaque sort, il y a autant de, de tuiles de sort que le, la puissance du sort, c'est-à-dire qu'il va y avoir un sort 1, deux sorts 2, etc., jusqu'à 8 sorts 8, et ça on le sait avant de jouer, donc c'est important dans, dans, les, dans les choix qu'on fait. Quand on a réussi à lancer un sort, si on veut en lancer un autre, il y a le petit, le petit truc qui fait qu'on peut en lancer que un, un sort supérieur ou égal. Donc si je lance par exemple le sort numéro 5, si je continue et que je veux lancer un sort suivant, il va falloir que je lance 5 ou plus. Donc il y a aussi un choix à ce moment-là, c'est si je lance tout de suite un sort 8, il y a de fortes chances que j'y arrive, mais je ne vais pas pouvoir lancer grand-chose après. Et donc comme tu l'as dit, effectivement, il y a le, la comparaison à Nabi hein, qui est évidente, mais dans le, dans le mode compétitif. Et au fur et à mesure du jeu, il y a la déduction, elle est de plus en plus précise, tes risques sont de plus en plus restreints, mais en même temps c'est de plus en plus nécessaire de prendre ces risques pour gagner, soit pour éliminer quelqu'un d'autre, euh, soit pour réussir à jeter ses sorts, parce que petit à petit, euh, voilà, on perd aussi des points de vie, les autres, on voit qu'ils ont moins de sorts. Il y a juste à la fin de la manche le décompte, euh, mm. la manière dont il est écrit dans la règle, je trouve un peu complexe. En fait, il y a tout un long paragraphe sur le décompte de points qui dit, en gros, il y a 3 points pour le gagnant, 0 pour le perdant, euh, tous les autres y gagnent un point, si on a été éliminé comme ça, on gagne autant Et je trouve que c'est un peu... enfin... Dans la, dans la pratique finalement c'est assez simple mais la manière dont c'est écrit dans la règle je trouve que c'est un peu complexe pour le public visé euh, de faire tout un paragraphe comme ça sur le décompte des points et donc dans ce jeu on fait autant de manches que nécessaire jusqu'à ce qu'un joueur ait acquis le total de 8 points ce qui met fin à la partie nous on a fait 2-3 parties euh, c'est assez, assez plaisant effectivement le côté déduction est sympa on retrouve euh, un peu euh, le côté contre-intuitif de de Annabis qui fait que si on joue avec des joueurs qui ont jamais joué à Anabi au début ils vont regarder leur sort euh, quand ils en prennent un.. Hein. Et dans Annabis c'est pareil les premières parties je fais ah, ah mais non mince bah on recommence tant pis. Après euh, c'est peut-être un... malgré la vari... variabilité du début de partie euh, peut-être un peu répétitif euh, et je pense que y aurait peut-être le jeu aurait peut-être mérité, alors je crois que Monster Games est pas acteur euh, et pas décisionnaire là-dessus, sur le matériel, puisqu'il récupère euh, quelque chose qui s'est fait. Mais c'est vrai que les petites pierres de sort. En fait, c'est une petite pierre en plastique avec un petit insert dans lequel on insère la tuile. Et c'est vrai qu'elles ont tendance à se barrer dans la boîte un peu. Mm -hmm. Je trouve que ça aurait peut-être mérité une édition un peu plus luxueuse. Après, c'est vrai que ça aurait fait monter le prix. Et que vu le public visé, peut-être que le prix est déjà le maximum que l'éditeur estime prêt à mettre. Enfin, voilà. Ça aurait peut-être, ça aurait donné un petit sel supplémentaire au niveau du matériel. Mais, mais voilà, mm -hmm. à, à conseiller. Donc pour au niveau familial, c'est vraiment simple à jouer. Vraiment vraiment chouette. Euh, Nicolas, tu as un jeu toi dont tu voudrais nous parler, un jeu assez récent, euh, ils ont sorti de, euh, depuis le début de l'année
0: Depuis le début de l'année, non, pas trop. Après, je suis sur un... Pas mal, un jeu qui est sorti via Kickstarter, mm -hmm. je veux dire avec l'accent français qui s'appelle Meet, de Megacon Games, qui est un gros jeu à mérit euh de Rift Fantasy coopératif, donc un gros jeu de figurines, et qui euh, a une approche de gameplay assez originale en fait, qui change un peu, des Ils sont dans ouais. la même famille que les Dysent, ce genre de jeu il a une approche un peu différente des autres plutôt innovante sur pas mal d'aspects ils viennent de finir le, sur Kickstarter leur deuxième saison euh, qu'ils viennent de financer donc je suis plutôt là-dessus en ce moment t Arrive euh, à...
1: c'est un jeu assez long ouais. ou ils arrivent à limiter ouais. le, la durée de partie
0: non c'est un jeu assez long euh, il faut compter euh, 3-4 heures euh... et
1: t'as le cercle de joueurs pour, pour y jouer toi
0: j'ai le cercle euh, oui euh, de temps en temps c'est pas, pas fréquent mais on <rire> essaye euh, oui on va dire euh, tous les deux mois ou tous les mois et demi, de se faire une partie. Mais...
1: Un autre jeu peut-être aussi
0: tu as... Alors, Récemment, euh... j'avoue que j'ai pas eu beaucoup d'opportunités de tester les... des nouveautés. J'étais au Festival de Cannes, mais pour... j'ai fait le tour des stands, mais j'ai pas eu l'occasion de... de tester de jeux pour euh, récemment.
1: D'accord, moi je vais Alors... juste parler encore de, de Keeper Gagne, euh, donc de Stephen Glenn, édité par le Scorpion Masqué, qui se joue de 3 à 8 joueurs qui dure... Euh... 45 minutes, mais je trouve que pour ce genre de jeu, la durée indiquée finalement, ça dépend des joueurs, de comment ils veulent jouer. Et pour euh, 25 euros, c'est un jeu d'ambiance dont euh, la durée va dépendre du plaisir des joueurs, on peut arrêter finalement un peu quand on veut. Et ça fonctionne sur le principe euh, qui existe déjà dans d'autres jeux, hein, d'association d'idées, euh, ça se rapproche beaucoup de tu préfères euh, de ce point de vue là, ou euh, de le truc le plus chez Yellow, ou éventuellement de Dixit, mais c'est un peu plus éloigné. Mais voilà, c'est le mécanisme d'association d'idées. En gros, on a 11 images vraiment variées, il y a plein plein, plein d'images recto-verso. Donc on en prend 11, on les étale sur la table avec 11 numéros placés à côté d'elles de manière aléatoire, donc de 1 à 11. Chaque joueur dans sa main a 10 cartes numérotées de 1 à 10. Non, de 1 à 11 logiquement, oui, comme il y a 11 images, de 1 à 11. Et on va faire des paires avec celle ci de manière cachée. Par exemple, je trouve que ce qui va le mieux ensemble, c'est l'image 1 et la 9. Ben, je prends ma carte 1 la carte 9 et je les mets ensemble de face cachée. Et tous les joueurs font ça en même temps. Et à la fin, donc comme on a 11 cartes, on va laisser une carte seule qui s'appelle donc dans le jeu la pomme pourrie. Souvent, c'est un peu par défaut. C'est le truc qu'on n'a pas réussi à caser avec autre chose même si des fois on casse des trucs ensemble sans qu'il y ait trop de logique mais euh, voilà et chacun fait ça donc de manière simultanée dans un temps limité ce qui fait qu'à la fin euh, des fois on est là on dit oh là là j'ai plus le temps bah je mets ça 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 un peu au pif quand le temps est, est écoulé on révèle toutes les cartes toutes les paires et un joueur va commencer par annoncer ses paires donc il va dire bah moi j'ai mis la 3 et la 7 ensemble par exemple et pour chaque paire les autres joueurs disent s'ils l'ont également faite, et chacun de ces joueurs va marquer autant de points que de joueurs ayant fait cette paire. Je vais donner un exemple concret, ce sera plus clair. Je reprends l'exemple de la paire 3, 7. Il y a les photos 3 et 7 qui me parlaient, que je trouvais bien associées. Je révèle la, mes paires, je dis, ben moi j'ai associé la 3 et la 7. Par exemple, trois joueurs, moi y compris, ont fait cette paire. Chacun de nous va marquer trois points. Euh, si tout le monde a, a fait cette paire, il y a zéro. Et si je suis le seul à avoir fait cette paire, j'ai également zéro points. Et on fait ça pour chaque paire qu'on a fait, donc le joueur va énoncer toutes ses paires. La pomme pourrie, elle a un décompte un peu particulier, c'est que si quelqu'un d'autre a mis la même pomme pourrie, donc la même, euh, la même image qui n'allait avec rien que moi, c'est autant de points que les autres joueurs, ça c'est le décompte classique, mais on multiplie par deux. Donc c'est par exemple, j'ai mis l'image 8 en pomme pourrie, et qu'il y a euh, 4 autres joueurs qui l'ont mis, donc on est 5, donc ça fait 5 points x 2, ça fait 10 points, donc ça fait quand même pas mal. Quand un joueur a terminé toutes ses paires, on passe au joueur suivant, euh, et finalement, bon, c'est un peu le, le « point faible » entre guillemets du jeu, c'est que chacun va annoncer ses paires, et euh, qu'on va faire le tour de table comme ça, et on va, chaque joueur va devoir y passer. Alors normalement, il euh, y a de moins en moins de paires à annoncer, vu que les, les gens se sont repérés entre eux. La 3 et la 7, par exemple, tu n'auras plus besoin d'annoncer, puisque je l'ai déjà annoncé. Donc euh, ça a réduit la durée, mais c'est un petit peu le, le côté un peu long, un petit peu long du, du jeu. Et à la fin de 4 manches euh, qui se déroulent ainsi, on compte le total, et celui qui a le plus de points à gagner, même si euh, c'est le genre de jeu dont on se fout un peu euh, du score. Donc c'est très simple, c'est vraiment rigolo. Surtout si ce qui est rigolo, c'est quand on essaie de justifier les paires. Euh, ça rend le jeu plus long, mais c'est vraiment euh, le côté euh, amusant du jeu. Quoi, c'est euh, ah, pourquoi est-ce que t'as mis le chameau avec euh, avec le dé Ah ben euh, voilà, il faut il va falloir essayer de justifier. C'est pas nécessaire, hein. c'est une proposition dans la règle. Mais c'est vrai que moi dans ce genre de jeu, c'est ça qui me fait qui me fait rire. Euh. Alors, les, les gens qui essaient de se justifier, parfois c'est un, un esprit très tordu. Euh, et il y a une logique qui n'appartient qu'à la personne qui a fait la paire. Euh, c'est pas forcément très original, hein. j'ai déjà cité des jeux qui reprenaient un peu ce principe, mais c'est évident en fait, un tour, même pas un tour finalement, et, et c'est c'est acquis. Ça fonctionne très bien, c'est le genre de jeu qui noue des liens entre les joueurs, et qui, euh, bon c'est un peu cliché de dire ça, mais qui va permettre d'apprendre à se connaître. Voilà, ça, permet, ça vous permettra pas de trouver d'autres femmes sûrement, mais oui. voilà, c'est... C'est un peu ce, ce genre de choses qui permet un peu de voir l'esprit des gens, à quel point est-ce qu'il est tordu. Vous voyez, si vous aimez ce genre-là, c'est un peu incontournable euh, et ça se sort à peu près avec n'importe qui. Hein. J'ai testé à prouver ce genre de jeu avec des gens qui euh, ne jouent pas d'ailleurs, pas ne, ne jouent pas par ailleurs à des jeux de société. Euh, voilà, ça marche tout à fait. Euh, surtout, les gens, ils essayent, même s'ils n'ont pas l'habitude de ce genre de jeu, ils essayent de dire « mais pourquoi t'as mis ça ensemble ?» et ça, ça crée une, du lien entre, entre les joueurs. Et enfin, dernier jeu dont je voulais parler, euh, c'était « Welcome to the Dungeon », c'est le dernier né de la gamme euh, mini de Yellow, qui est un jeu de Masato euh, Wisugi, illustré par Paul Mafayon chez Yellow. De 2 à 4 joueurs, une trentaine de minutes pour 13 euros. Ça reprend « Dungeon of Mandom », qui était un jeu, euh, le jeu original. Dans la gamme mini, euh, je pense que c'est mon préféré de la gamme mini, Yellow a fait un vrai beau travail d'édition qui aborde vraiment une rejouabilité, c'est-à-dire que dans « Dungeon of Mandom », il y avait un seul, euh, un seul personnage, et Yellow a ajouté euh, trois autres personnages, avec des équipements différents, ce qui fait que ce n'est pas forcément le même, les mêmes mécanismes. Euh, enfin Ça casse un peu la routine de jeu qui pouvait exister dans Dungeon of Random. C'est un mécanisme, euh, ça va utiliser le, le stop ou encore, le bluff. En gros, on va être des aventuriers, on va vouloir aller dans le donjon et, et survivre. Donc on va piocher une carte monstre à notre tour. Soit on l'ajoute au donjon et donc ce monstre sera affronté quand on ira dans le donjon. Soit on la retire du donjon, mais dans ce cas-là, il va falloir qu'on retire un des équipements qui est disponible qui ne servira plus à l'aventurier qui entre affronter les monstres dans le donjon. Or, ces équipements aident à vaincre les monstres. Par exemple, ils peuvent dire à euh, ben, tous les monstres pères, parce que les monstres sont numérotés, tous les monstres pairs, ben, on les comptera pas dans le décompte euh, lorsqu'on va dans le donjon. Donc voilà, soit soit on ajoute le monstre donjon, soit on le retire en retirant un équipement. sinon on passe. Le dernier à passer, c'est celui qui va entrer dans le donjon et affronter tous les monstres qui y sont. Donc c'est un jeu, c'est le genre de jeu à point de rupture, euh, on va prendre des risques, un peu de guessing, euh, c'est vraiment... Un jeu très simple aussi. Euh, parfois on bluffe, euh, il y a un équipement par exemple dans le set du guerrier qui dit ben ça permet de vaincre le dragon. Donc si on enlève la carte, on va peut-être supposer qu'on a enlevé le euh, qu'on a mis le dragon dans le donjon plus tôt. Mais voilà, justement, c'est tout le, le double guessing un peu euh, un peu du jeu. C'est, Ben oui, mais en fait non, justement. Puis quand on quand euh, le dernier rentre dans le donjon, c'est euh, toujours euh, carte par carte, où on voit finalement les points de vie, parce qu'on commence avec un certain nombre de points de vie parfois accrus par les équipements. Et on voit. à. Ah, ben, il me reste tant de points de vie tant de points de vie tant de points de vie et des fois ça fait des, des surprises totalement euh, hallucinantes quand la personne réussit à aller au bout du donjon alors que c'était tellement improbable et puis euh, et puis des fois on était là ah ouais c'est bon tu euh, peux y aller tranquille en fait on se fait on se fait laminer. bon alors j'ai joué avec avec des joueurs qui eux n'ont pas du tout ne se sont pas du tout amusés dans, dans le jeu alors, ils se sont ennuyés et puis ils se sont dit ouais mais voilà enfin je vois pas pour à quoi ça sert ce genre de jeu je pense que ça dépend de comment on va aborder le jeu surtout euh, est-ce qu'on va se dire qu'il y a un contrôle etc parce que à quatre clairement connaît une, quatre, une carte sur quatre qui joue, donc il y a très peu de contrôle, c'est vraiment un jeu, de, un jeu à base de paires de couilles. Quoi. Je sais pas si vous l'avez testé Oui, moi ouais,
0: j'aime ai, beaucoup. Tu moi, toi pas non, as pas eu l'occasion
1: Non, t'as pas eu l'occasion
0: je... C'est un peu plus
1: léger que mythes, hein c'est du dungeon crawler, <rire> mais très light. Euh, voilà, je sais pas si vous voulez parler de jeux de coup de cœur récents, euh, pas forcément des jeux sortis ré récemment, mais euh, des jeux que vous jouez beaucoup en ce moment euh...
2: Ben moi, je vais les garder pour euh, le moment où je parlerai des jeux Matago.
1: <rire> D'accord. Et donc, Nicolas, t'as déjà parlé de mythes. Oui, euh...
2: je suis, euh, un jeu un peu plus ancien, Ufio à Snow, lequel ah. je
0: joue assez souvent aussi. Ouais, ça aussi. Ça. Un jeu,
1: euh,
0: voilà, un jeu à deux joueurs euh, qui se passe autour de l'affrontement euh, franco-britannique au Québec.
1: Tu mets combien de un temps, temps une partie, en
0: gros Moi oh, Ça dure euh, 90 minutes. Ah ouais. Donc,
1: euh... <rire> tu joues vite. Moi, je joue avec un pote. Je joue là en 3 heures, 4 heures. <rire> Et euh, ouais, c'est bon excellent. C'est vraiment moi, c'est un des un de mes jeux préférés aussi. Euh, enfin, je l'ai pas, mais le le pote en question l'a. On n'a pas fait tellement de parties parce que si on joue trois quatre heures, forcément, c'est un peu long. Mais c'est un jeu à deux, faut le préciser aussi. Oui, ouais. Un jeu à deux. T'as testé Mythotopia, qui euh, moi je l'ai pas encore testé, mais qui se basait un peu sur le même mécanisme apparemment, mais de deux à 4
0: Non, bah, j'avoue que Rockyou, Rocknose, c'était aussi l'aspect euh, historique,
1: le contexte qui qui nous plaisait bien en l'occurrence. Ouais, ouais, le, le mécanisme est très fluide aussi. Bon, les règles sont ouais. pas forcément euh, très digestes. Oui, oui, bon, en fait, il y, y, y a pas
0: beaucoup de points de règles au final, mais bon, c'est vrai qu'il faut rentrer dedans euh, au début c'est sûr.
1: Mais bon, à réserver aux joueurs euh, avertis quand même, hein, parce que ça reste du, du costaud. Hein. C'est du Wallace, euh, Martin Wallace, donc assez ouais. costaud. Ok, bah écoutez, à ce moment-là, on va passer un peu à l'actualité ludique de manière générale. Euh, la modification du thème de Five Tribes. Euh, en gros, pour faire simple, il y a des esclaves dans Five Tribes. La prochaine édition, ils vont remplacer les esclaves par les fakirs, parce que les esclaves, c'est pas très politiquement correct. Je sais pas si vous avez un peu enfin, suivi, entre guillemets, le, le truc, ce que vous en pensez. Euh, bah moi j'ai suivi l'affaire. Euh... Ouais, le, le point de vue euh, d'un éditeur, ça peut être intéressant de... Euh,
2: oui, bah pour avoir suivi l'affaire et pour en avoir beaucoup discuté avec l'auteur, avec Bruno Catalin... Mmh. Euh, c'est vrai que la situation finalement, euh, on, 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 en tant qu'éditeur, on peut avoir euh, deux réponses face à ce, ce genre de réaction, c'est se dire euh, « ah mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces Américains ?» et puis ne rien faire ou alors on se dit euh, bah, OK nous finalement euh, on comprend pas le, on, enfin on n'est pas capable de, de, de ressentir ce que ce que ces gens ressentent mais pour autant euh, bah, s'ils le ressentent c'est que c'est qu'il y a il y a culturellement quelque chose qui fait que ça les que ça les gêne et que finalement euh, pour un jeu qui est qui est parti pour avoir beaucoup de succès comme comme Five Tribes parce que c'est vraiment un jeu excellent bah ce serait dommage qu'il rate une bonne partie de son public simplement parce qu'on a décidé de mettre des, des des cartes esclaves dans un marché euh, je crois que foncièrement c'est pas le problème des cartes esclaves qui pose problème le problème c'est que ces cartes esclaves s'acquièrent euh, dans un marché euh, avec d'autres sources en fait je pense c'est ça qui euh, qui, a, qui a gêné une, une partie du public américain euh, donc moi moi voilà d'un point de vue éditorial je comprends tout à fait la décision de Days of Wonder de dire bah ça nous coûte pas grand chose de mettre des fakirs à la place des esclaves euh, si ça peut euh, supprimer cette cette gêne que, que certaines personnes peuvent, peuvent ressentir, ben, ben, pourquoi ne pas le faire quoi. Ouais, Après, moi,
1: c'est vrai que j'ai, enfin, si on prend euh, au niveau des films, par exemple, enfin, quand on quand on voit certains films qui parlaient euh, de la collaboration, enfin, c'est, voilà, on va atteindre le point Ghandoui tout de suite, mais pas forcément comparable. Mais quand on parle de la colonisation aujourd'hui, il y a un débat un peu euh, justement décomplexé, même si ça, ça choque encore en France. Euh, finalement, ne pas en parler. Enfin, ou bien euh, dire euh, oui, mais non, euh, la, la, la décolonisation, etc. Finalement, si ça, enfin, si je reprends un peu cet argumentaire de, ben, finalement, ça ne nous coûte pas grand-chose pour plaire à certains. Euh, ça va pas non plus faire évoluer euh, les choses entre guillemets. Euh, c'est enfin ne pas en parler ça permet pas de, de résoudre les choses je trouve euh, après euh, ça reste très anecdotique je veux dire ça reste dans le monde du jeu de société qui est une niche etc donc euh, c'est un peu une tempête dans un verre d'eau c'est clair mais c'est vrai que quand on compare aussi à, à certains films euh, qui euh, qui ne sont pas sortis qui ont été censurés parce qu'ils parlent de la collaboration pas forcément d'une manière en plus euh, si forcément critique mais pas euh, et ils ont dit, ils ont été censurés et finalement ils ont ils sont sortis beaucoup plus tard et ça permet de faire évoluer aussi euh, les 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 consciences. Historiquement, ça se tient. Je veux dire euh, au niveau de l'esclavage, etc. Après, moi, je comprends très bien la démarche de Mate, de Matago dans un dans un euh, pas de Matago de Days of Thunder dans un esprit commercial et de euh, ben finalement, ça nous coûte pas grand-chose, donc on va le faire et puis ça va permettre, même si c'est pour une minorité. Enfin voilà, c'est un choix éditorial de base. Je pense qu'ils y ont réfléchi. Euh, je sais pas si c'est à faire aller les choses dans le bon sens que de dire ben finalement, ok, on va on va céder à ça entre guillemets c'est je veux dire c'est pas très mais euh, je suis pas sûr que ça fasse euh, du bien au jeu peut-être commercialement mais euh, enfin ça va pas changer concrètement les ventes pour pour les pour les joueurs
2: enfin voilà moi c'est euh... je, je je crois encore une fois que comme je disais euh, y, y, on, on efface là un gros fossé culturel en fait euh, c'est clair qu'en Europe on est assez décomplexé vis-à-vis -vis de ça
1: Ouais mais, ouais, mais de, de... enfin aujourd'hui, mais dans les années 60 par exemple ou 50, pas du tout. Et euh, c'est que 50 ou 60 ans après les événements qu'on commence un peu aujourd'hui à, à en parler. Et finalement, c'est retardé. Cette, euh... Alors, est-ce que ce... être décomplexé par rapport à ça ou pas J'en sais rien si c'est bien. Ça, c'est un autre débat. Mais c'est finalement retarder cette, euh, cette prise de conscience, parce que le terme est trop fort, mais ce, euh, un peu de, de mettre le débat sur la table. Enfin, ça met pas de débat sur la table, c'est un jeu. Mais euh, le fait de, de céder à ça, finalement, c'est refuser un débat qui pourrait qui pourrait faire avancer, euh, c'est encore une fois des termes trop excessifs, mais faire avancer les consciences des, des joueurs euh, américains. Effectivement, il y a une différence de culture, ça c'est clair, hein, de toute façon. Enfin voilà, c'est Nicolas, je sais pas si toi tu as regardé un peu ce qui s'est fait, si tu as un avis là-dessus
0: moi je, suis, je partage plutôt ton avis, moi bon, je le comprends d'un point de vue éditorial, après quelque part c'est un peu dommage, qu'on est de plus en plus un peu restreint, quelque sorte je pense qu'il faut, enfin aujourd'hui on est quand même dans un monde suffisamment développé et ouvert pour pouvoir parler des choses justement de manière décomplexée, donc je comprends qu'il change, après c'est vrai que le jeu avait été prévu comme ça à la base, C'est toujours un petit peu dommage de retoucher une œuvre parce qu'une partie du public trouve quelque chose à retirer sur... Un quelque chose qu'il n'estime pas politiquement
1: correct. C'est un peu en fait comme si on prenait un film et que... Euh... Enfin, voilà, c'est comme si on faisait de la censure pour un film, par exemple, quelque part, même si là, il est déjà sorti, ou bien qu'on fait une réédition d'un film ou un remake, et qu'on supprime certains éléments euh, qui ne... Mais ça s'est fait, hein, de toute façon, hein, c'est clair. Euh, je veux dire, quand il y a certains films en URSS ou... Euh... Enfin, en, US... en Russie aujourd'hui, euh, clairement, ils suppriment certains certains trucs au montage, euh, voilà, pour, euh, pour plaire, pour pouvoir être distribué dans le pays. Alors, est-ce que... Enfin, voilà, c'était... Un des, Parce un des -là, là,
0: là, je sais pas, enfin, je sais que Marino Ostrom euh, va ressortir euh, sur Kickstarter, dans lequel il y avait des, enfin, des, des, initialement des, des esclaves, je sais pas s'il y en a dans la nouvelle version, mais que ça risque de leur poser problème aussi, du coup.
1: Après, effectivement, c'est peut-être le côté, euh, j'achète des esclaves avec, euh, avec du beurre, enfin, pour euh, être un peu avec d'autres ressources quoi, qui a posé problème, mais, enfin, ouais. Voilà. On va passer à un autre sujet qui a un peu, un peu fait débat, c'est euh, l'histoire avec Colt Express et euh, l'Asdor. En gros, pour euh, rappeler les faits en fait c'est quelqu'un qui sur le forum de strict Track a fait remarquer que euh, mais pourquoi est-ce que euh, il y a déjà la, le logo Asdor sur la boîte alors que finalement ils vient recevoir l'Asdor comment est-ce qu'ils ont fait et en fait il s'est avéré que finalement Colt Express de euh, l'Élu de Note donc éditeurs de Colt Express ont été informés auparavant qu'ils allaient avoir l'Asdor et c'est enfin pour être clair c'est un peu un qui, pas un quiproquo mais c'est euh, en gros, ils ont appelé euh, ils ont été en contact avec le festival de Cannes. Le festival de Cannes leur a dit que c'était ça la décision parce qu'ils avaient prévu de un retirage donc euh, de euh, de Colt Express. Donc c'était prévu et euh, le fait de pouvoir avoir l'As d'Or sur ce retirage de je ne sais combien de billets de boîte, euh, ça permettait de perdre euh, de gagner un tirage finalement de sinon ça aurait été un tirage sans l'As d'Or euh, enfin voilà et autant en profiter. En gros c'est ça l'idée, c'est pas eux qui ont été fouillés, fouinés pour voir euh, pour voir qui s'ils avaient l'as d'or. Ça s'est passé comme ça, et ils ont jugé tous euh, que en gros c'était plus profitable au jeu, effectivement, de mettre l'As d'or, même si c'était avant. Après, effectivement, le problème c'est qui s'est posé sur euh, le forum très crack et sûrement ailleurs, c'est euh, oui mais s'ils sont déjà au courant, que euh, est-ce que c'est légitime de donner les prix à ce moment-là Pourquoi on fait pas un prix On les donne pas sur internet finalement à ce moment-là euh, je sais pas si euh, justement, Fabien, d'un point de vue éditeur, qu'est-ce que tu en penses toi de.
2: Disons que je pense que là, alors effectivement, hein, l'histoire c'est exactement ça, c'est que euh, oui, le, le Festival de Cannes donc a contacté les tous les nominés. Et, euh, et les lieux euh, suite à ce contact ont dit ah ben du coup euh, ça tombe bien parce qu'on va on est en train de lancer un retirage et, et c'est vrai que là les, les, les responsables de l'ASDOR se sont dit mais c'est quand même con euh, là ils vont faire un tirage forcément pour un jeu comme Colt Express qui a du succès un retirage c'est pas mille boîtes c'est ah, plusieurs mille, milliers mille, de boîtes mille, ouais. euh, euh, donc voilà un, un tirage qui est parti pour durer quand même quelques mois euh, c'est quand même con qu'il n'ait pas le logo alors juste par rapport à ce que tu dis je pense qu'il il faut juste aller un peu plus loin, c'est vrai que euh, c'est dommage. Ça aurait été dommage pour le jeu que, le, que ce logo ne soit pas sur la boîte, mais il en va aussi de la crédibilité du prix. C'est-à-dire que c'est important aussi pour l'Asdor lui-même que, que le logo, que le prix figure sur la boîte. Euh, L'Asdor n'a pas, pas encore aujourd'hui une, une renommée comme pourrait l'avoir le Spiel des Siares en Allemagne. Euh, et, et finalement, l'Asdor de, de, est en recherche de notoriété. Euh, ce qui est normal, il l'est il, il de plus en plus, mais il a, finalement, pour que Lasdor ait une légitimité, bah, il faut qu'il figure sur les boîtes. Donc finalement, c'est pas juste les ludonautes qui, qui en profitent, c'est aussi le festival et euh, enfin pas vraiment le festival, disons le, le concours de Lasdor. Donc dans ce sens-là, je pense qu'effectivement, c'était important que ce logo apparaisse sur les boîtes de, de Coltexpress et qu'il apparaisse encore en 2015. Et pas dans le, le, le futur retirage qui aurait eu euh, peut-être lieu en, en 2016, qui n'aurait plus, enfin, il y aurait plus vraiment eu de sens, que, enfin, euh, ça n'aurait plus, eu, ça aurait pas eu autant d'impact, en fait. C'est ça que je veux dire.
1: Nicolas, toi, as un peu vu euh, ce, ce oui, débat oui, aussi. Oui, euh, euh,
0: <coughs> Bon, voilà, moi j'ai un point de vue euh, amateur sur la question, mais ça me paraît évident que les euh, lunettes profitent euh, profite du logo en amont.
1: Je ne vois pas pourquoi c'est choquant. Euh. Oui, surtout que c'est rien d'une d'une mafia enfin, voilà c'est
0: on donne les Oscars ou tout ça je suis pas persuadé que les réalisateurs acteurs ne le savent pas l'avance hein, en, en général s'ils Mais... sont pas dans,
1: dans la salle c'est qu'ils savent là, les les ont rien <rire> pas...
0: donc là pour une question de un tirage ça me paraît évident parce que l'Asdor, euh, oui va bah, surtout euh, enfin, son logo va surtout servir euh, l'année euh, l'année euh, où il a obtenu le prix donc c'est vrai que c'est pas si un tirage dans un ou deux ans les retombées économiques seront moins intéressantes que peuvent le mettre tout de suite. Donc, euh, je comprends pas trop pourquoi il y en a qui, qui a fait une levée de bois vert là-dessus. surtout moi J'étais dans la salle euh, lors de l'arnise et euh, l'accueil ouais. a été très chaleureux. Euh, euh, ça bon, s'est très bien passé, euh, comme s'il n'en était. Je ne vois pas trop le problème.
1: Bah, en fait, je pense que ça a surpris euh, parce que c'est vrai que le jeu a toujours une image de, de marché de niche et de pas d'amateur euh, dans le sens mauvais du terme mais de ouais de convivialité et le fait de d'apprendre ça les gens ils sont dû s'imaginer toute une mafia euh, je sais pas ouais, euh...
0: l'hiver comme ça on peut voir aussi l'univers mmh. plus professionnalisé donc c'est ouais, ou
1: je sais pas une magouille euh, tout simple juste commerciale alors il y a du commerce derrière c'est évident mais euh, bon c'est une, une question pratique ce qui veut pas dire que ça se répétera euh, toutes les années ou euh, je sais que pour le festival de Cannes de, du cinéma pour le coup euh, donc il y a un jury aussi qui voit tous les films et qui se réunit etc euh, je sais pas si euh... Enfin le jury il le sait, alors ils essayent sûrement d'éviter de faire fuiter. je sais pas. Je sais pas comment ça se passe, mais euh, je pense que ça doit aussi se savoir plus ou moins euh, qui a à la palme. Euh... Oui, je pense aussi, oui. On va rester sur le festival de Cannes, on va parler de, de l'affiche euh, du festival de Cannes, qui aussi fait beaucoup parler, euh, parler d'elle. Alors en gros, vous irez voir sur internet, hein, là euh, en audio c'est pas forcément le plus pratique. Euh, c'est une affiche assez minimaliste. Euh, alors ça moi j'aime bien le, le minimalisme euh, choisi. Je suis assez assez partisan de de ça, après, bon, il y a peut-être quelques trucs qui plaisent moins euh, au niveau de, du choix des polices et compagnie. Le truc qui a fait débat, c'est que en gros, sur la fiche euh, de base, on voyait donc euh, un, un enfant euh, masculin, un enfant féminin avec des pièces bleues et roses qui allaient s'emboîter, où il y avait écrit pour l'amour du jeu, et donc le débat que ça a soulevé, encore une fois, hein, ça reste un débat limité, ça a pas fait la une de TF1 ou de France 2, hein. mais c'est euh, en gros euh, ce qui a été reproché, est ce qui pourrait être reproché à mon sens, euh, que je comprends qu'il soit reproché en tout cas, c'est déjà le bleu, le rose pour les hommes, femmes. Quand il y avait Abba qui avait fait une gamme bleue, une gamme rose, il euh, y a plein de gens qui ont dit Ah oh, oui, mais c'est enfoncer euh, finalement euh, la théorie des genres dans une, dans une logique réactionnaire et compagnie, même si évidemment tu as une logique euh, commerciale derrière qui fait que ça parle » dans les toutes les grandes surfaces, euh, voilà, les, si tu vas acheter des bodys euh, pour les bébés, ben tu vas avoir du bleu et du rose et en général ce sera destiné à ce public-là. Et l'autre chose qui était reprochée à cette affiche, c'était enfin, un côté un peu niais, mais ça à la limite on s'en fout pour l'amour des jeux, euh, voilà. Euh, mais c'était aussi le côté euh, que c'est que des enfants alors que finalement on essaie depuis des années de euh, dire que le jeu c'est pas un truc que pour les enfants euh, voilà que si tu joues à Battlestar Galactica ou à euh, Robinson Crusoe ça va pas être des gamins de cet âge là qui vont y jouer euh, je sais pas ce que vous en pensez euh, l'un comme l'autre et du coup juste ils ont modifié la fiche euh, de manière un peu enfin euh, ils ont quasiment rien changé, ils ont juste changé les couleurs euh, voilà ils ont inversé la place du garçon et de la fille Enfin c'est des changements minimes je sais pas ce que vous en pensez, euh, peut-être Nicolas déjà
0: oui, bah. moi sur le, le code couleur bah, c'est un jeu un peu Five trice de tout à l'heure et les esclaves, je trouve ça un peu euh, ridicule de, de, de se battre sur le, le bleu rose. Euh, on a, enfin pour moi, on est passé au-delà de ça, quand même. Je ce que c'est un peu caricatural. Moi, j'ai une fille de deux ans, quand je la mets dans un, un rayon de vêtements, elle choisit naturellement le rose. Si elle ne pas rien, elle pourrait prendre Alors, la rose.
1: Ouais, na naturellement, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas un état... Enfin... Ça c'est mon avis après. Pour moi c'est pas un état de nature, c'est-à-dire qu'il y a tout. Enfin c'est, bon c'est un autre débat mais voilà que euh, toute. La... C'est une question culturelle quoi. Enfin depuis. Euh... Enfin pour moi je pense pas oui, que euh, biologiquement et génétiquement la fille soit plus attirée par le rose que. Non, pas du tout. Alors non, ce que je veux
0: dire par là c'est que. Euh, voilà, je rien, si tu lui en laisses le choix faire, et ben, elle va aller plutôt vers le rose. Bon c'est pas. Enfin, je vois pas le, le, le souci là-dessus sur les couleurs. Je trouve ça un peu dommage qu'on s'arrête là-dessus aujourd'hui. Après, moi, ce que je reproche à l'affiche, oui, c'est plus euh, le fait de montrer des enfants, en effet, parce que bon, le festival de Cannes n'est pas encore un événement euh, auprès du grand public qui ne joue pas euh, très connu, hein, même si ça s'évoque beaucoup. Mais quand j'en parle à des amis euh, non-joueurs, moi, ils ne connaissent pas, hein, forcément. Et euh, là, c'est vrai que je trouve que c'est un peu... Euh, en vrai, un... Enfin, quand on voit l'affiche, on a un peu l'impression que c'est un festival pour les enfants, alors que euh, justement, le jeu... Euh, essaye et pour vocation quand même de montrer qu'il y a un vrai public adulte avec des jeux pour adultes après Donc,
1: après c'est vrai moins. que le côté enfant euh, enfin finalement moi quand je regarde la fiche je vois pas forcément des enfants en fait hein. c'est on l'a restreint à ça parce que effectivement c'est quelque chose de très minimaliste de très dessin le dessin est enfantin en fait et du coup, on a associé à ça, je pense, le fait que ce soit des enfants. Mais ça pourrait aussi peut-être représenter un homme et une femme, je ne sais pas. Euh... Oui, bah, enfin,
0: inconsciemment, je pense quand même que... Enfin, d'ailleurs, on n'est pas les seuls à le penser, disons. Euh, inconsciemment, c'est quand même la réflexion beaucoup, beaucoup Euh
2: Fabien, tu en penses quoi J'ai du mal à avoir une opinion parce que je suis euh, pas fan de l'affiche mais pas du tout pour les raisons qui ont été évoquées c'est juste qu'elle me parle pas euh, artistiquement on va dire après euh, franchement quand je l'ai vue euh, ma réaction c'était que ça me plaisait pas plus que ça mais alors à aucun moment j'ai pensé à cette histoire de, de de bleu rose à cette histoire de de pièces qui euh, s'enfoncent dans une autre de d'enfants enfin moi ça m'est passé à 15 km au-dessus de la tête donc finalement le débat euh, m'ennuie un peu parce que je trouve que ça mérite pas ça je veux dire on peut ne pas aimer l'affiche moi je la trouve pas géniale mais c'est pas pour autant que je vais crier au scandale quoi
1: alors moi quand je l'ai vu euh, j'ai quand même quitté bah, pas sur les pièces qui s'emboîtent alors ça faut quand même avoir l'esprit un peu un peu enfin après si si on veut si on veut analyser euh, voilà enfin mais euh, enfin moi ça m'est pas sauté à l'esprit par contre effectivement le bleu rose alors est-ce que c'est parce que j'avais écouté il y a un épisode de Proxy qu'ils ont fait l'année dernière euh, qui était un épisode rose pour parler de la place des femmes dans le jeu de société et où il parlait justement de la gamme bleue et rose d'abat, qui remplaçait le jaune etc et alors est-ce que inconsciemment ça m'a influencé pour euh, quand j'ai vu ça moi je trouve quand même que vu le débat actuel euh, ah oui il y a aussi le débat euh, c'est un truc contre l'homosexualité parce que c'est un petit garçon et une petite fille bon <rire> ok ça bon ça enfin je trouve que ça allait un peu un peu loin euh, par contre effectivement vu comment on parle aujourd'hui de l'égalité entre les entre les sexes ou autres mais c'est un peu de ça quand même, et que justement de casser un peu ces stéréotypes, alors là c'est la différence entre stéréotype vu comme négatif et archétype vu plutôt que par exemple l'archétype du guerrier, le stéréotype du guerrier ça va pas avoir la même connotation, est-ce que là c'est de l'archétype ou du stéréotype je sais pas, mais moi c'est vrai que ça m'a quand même, entre guillemets choqué, je me suis dit mais pourquoi ils ont choisi ces, ce code couleur là, qui quand même, mais c'est pas spécialement dans le monde du jeu, c'est de manière euh, sociétale, Très, aujourd'hui, euh, même si Enfin, on va parler plus longtemps euh, Je vous invite à écouter l'épisode rose hein, Il y a des interventions vraiment intéressantes euh, de, de proxy jeu, je veux dire Enfin, moi ça me paraît hallucinant aujourd'hui Presque, que ne soit pas posé la question Avant de la publier Que ça allait justement poser un problème Alors Après, ce qui... je vais un peu loin Mais est-ce que c'est pas Enfin, je pense pas parce que ça a un impact limité Mais ça pourrait presque être Pas de la provoque, c'est pas le terme Mais presque volontairement naïf pour faire parler du festival, parce qu'on va en parler de manière négative.
2: Alors ça me paraît aller un peu loin. Je... Mais, bah, ils n'auraient euh... pas, ils 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 pas corrigé l'affiche après coup, si ça avait été le but,
1: disons. Je sais pas, parce que finalement, il y a aussi, oui, euh, il y a parfois des, des buzz négatifs, par exemple, un album qui va euh, qui va sortir en avance. Euh, tout le monde va en parler parce qu'il est sorti en avance. Ils vont réussir à restreindre l'accès, en général. c'est pas trop le cas sur Internet, mais voilà, c'est pour faire un parallèle avec autre chose. Et euh, d'un coup, ça va permettre d'en parler pour sa vraie sortie. Ça s'est déjà fait, par exemple, dans, la, dans le monde de la musique, de mettre de faire exprès leaker un faux euh, un faux album pour faire parler du truc, dire « Ah, euh, ça a liqué etc. » Et en fait, maintenant, bah c'était un leak, c'était un faux leak. Et après, quand l'album sort, ça a déjà fait un petit buzz autour. Alors, je pense que je vais un peu loin pour le Festival des Jeux parce que je pense pas que ça... il y a une logique comme ça derrière. Dans ce cas-là, je trouve ça un peu euh, étonnant, en fait, en, en amont. Alors ils avaient la tête dans le guidon donc peut-être que c'est aussi pour ça qu'ils ont pas pensé mais de, de publier un truc comme ça alors que ça va forcément faire réagir enfin euh, ou bien c'est à moins que la logique soit de faire réagir et dans ce cas-là la logique commerciale est réussie mais sinon je vois pas en fait comment artistiquement on peut euh, on peut proposer ça si, euh, sans sans comprendre le, le buzz négatif que ça va que ça va procurer mais c'est un buzz négatif donc c'est du buzz donc euh, je sais pas moi je sais que je suis pas trop trop partisan du code couleur choisi euh, à la base parce que euh, encore, même si ça parle au plus grand nombre, c'est encore rabâcher des stéréotypes, etc. Quand le monde autour est en train d'essayer d'évoluer à son rythme lentement, euh, voilà, c'est par des petits trucs comme ça. Finalement, moi, ça m'interpelle. Après, encore une fois, c'est une tempête un peu dans un verre d'eau parce que ça reste un public de niche. Moi, c'est vrai que le code couleur m'a interpellé quand je l'ai vu. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à, à ça. Mmh, euh, pas spécialement. Moi non plus. <rire> Est-ce que vous avez vu la bande la nouvelle bande-annonce de Star Wars épisode 7 Rien à voir, mais oui. Alors.
2: pof je sais pas, j'ai des doutes. Ouais, pourquoi ah, J'ai des doutes que ça a été trop disney on va dire. Bon, on verra, je vais pas faire un procès d'intention, j'irai le voir et je jugerai sur pièce. Nicolas Oui, je l'ai vu,
0: bon, je suis pas fanboy euh, du tout, donc euh, j'irai le voir, voilà. Mais Bon, ça va. comme j'ai pas de principe sur la saga, euh, rien ne m'a choqué euh, dans le bon ou dans le mauvais bon
1: sens du terme. <rire> D'accord, bon, moi je suis j'aime bien de manière générale le travail que fait euh, que fait Abrams c'est euh, ce qu'il a fait sur Star Trek notamment donc euh, je suis quand même assez confiant justement, après euh, Disney -fier, je sais pas si ça va être dans le bon ou dans le mauvais sens moi je sais que ça m'a mis les poils quand je l'ai vu donc euh, voilà voilà, il y a sur Zombicide Zombicide va faire euh, une édition donc ils sortent la saison 1, la saison 2 là il y a la saison 3, rumor qui est sortie. ils vont faire un kickstarter sur Black Plague Zombicide Black Plague donc Zombicide dans un univers médiéval fantastique. Alors euh, moi me... j'ai pas Zombicide, pourtant j'aime beaucoup le jeu qu'un ami a. Là ça me parle beaucoup en fait après la première non quand la deuxième saison de Zombicide est sortie avec l'ami le... qui a le jeu, on s'est dit euh... ouais bon c'est bien mais c'est encore urbain. Et en fait on s'est dit bon là je pense que ce serait urbain aussi mais on s'est dit mais imagine un zombicide dans la forêt ou quoi avec une toute autre ambiance ça pourrait être chouette. Là c'est vrai que ça c'est un spin off qui pourrait être intéressant, moi je vais garder un œil dessus. Je sais pas si vous êtes des... des joueurs, des fans de zombicide l'un ou l'autre.
2: Moi, je suis un joueur de zombicide, un joueur néophyte de zombicide, euh, donc je, je, je commence.
1: Et euh, là, le spin-off comme ça, un peu dans cet univers, pour toi, c'est juste un, un truc de plus ou c'est ça t'intéresse Tu suivras euh, ça
2: Ouais, moi, ça peut, ça peut, c'est genre de truc qui peut pas mal me brancher. Ouais. À okay. voir. J'ai, j'ai de loin pas fait le tour pour l'instant du, du du jeu de base. Euh, donc pour l'instant, c'est pas une nécessité pour moi de de jouer à ça. Euh, mais après, pourquoi pas Vraiment. ouais. Je pense que ça peut être une bonne idée. Nicolas,
1: t'es un joueur de Zombicide, toi euh,
2: J'y j'ai joué un petit peu, mais j'avoue
0: que je pas du tout accroché, pour le coup. Je suis en... Chaque fois, je m'ennuie, en fait. Donc celui-là, tu ne suivras le...
1: pas plus que ça,
0: quoi Non, je suivrai pas, mais bon, ils auraient tort de s'en priver. Le jeu cartonne, je... Oui, tu façon il marchera, que... je pense. <rire> oui, il y a un demande. Sur
1: ce pour euh, sur le Time Stories, Time Stories donc qui sortira à Essen, je vous invite juste euh, si vous l'avez pas déjà fait les auditeurs à écouter euh, l'interview que Micha a fait pour Geeklette euh, de l'auteur euh, où on apprend un peu plus sur les mécanismes. Alors, ça fait encore une fois très envie. Moi j'ai, alors c'est vrai que c'est un jeu qui fait beaucoup parler ces deux trois dernières années euh, que je pense que la communauté des joueurs attend beaucoup. Ils ont pas intérêt à se foirer, mais c'est vrai que pour l'instant les indices qu'ils donnent ont quand même très envie et ils vont commencer à le faire tester aussi en festival sur des scénarios limités, donc je pense que ça va encore plus faire prendre la sauce. Et le visuel qu'ils ont proposé pour le coup très minimaliste, moi je sais que j'aimerais ai... qu'on compare ça un peu à un visuel Apple, <rire> c'est pas faux. Et euh, ouais, j'ai, je trouve que c'est original pour une boîte de jeux pour le coup. Euh, je sais pas ce que vous en pensez vous de de ça, si vous l'attendez aussi beaucoup ou si vous êtes un peu sceptique sur.
2: Ah bah ce, ce jeu c'est c'est une bombe. Hein. J'ai eu la grande chance d'en faire de nombreuses parties. Euh, c'est c'est juste exceptionnel. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, c'est juste génial.
1: Ouais, moi, j'ai un,
2: je suis de Strasbourg, donc, euh, là où, la
1: boutique, fi... la boutique Philibert, une fois, ils étaient venus me faire tester, c'était quand ils venaient faire tester, euh, Blackfeet. Et il y a un des Chili Boys, donc, euh, qui avait, enfin, ils avaient testé Black euh, le premier scénario de Time Stories. Et il y a un des, un des joueurs qui m'a dit, en fait, c'est tellement bien, que même, euh... là, je pourrais pas refaire le même scénario, mais je pourrais regarder juste les joueurs le faire, et je m'en fous, quoi. Ça me suffit, quoi. C'est ça. Nicolas, je sais pas si toi, tu suis aussi le, le projet de,
0: oui, je le suis. Bon, enfin, j'ai pas eu la chance de le tester, mais euh, ça a l'air en effet prometteur. Et J'ai beaucoup accroché sur le visuel aussi, qui change euh, des notes dans les visuels, on va dire, plus habituels qu'on a l'habitude de voir. Et c'est vrai que le visuel est vraiment très très réussi.
1: Ouais, ben, à, à suivre de très près, là, ils vont commencer effectivement à le faire tester. Alors, je, moi, j'aurai l'occasion de le tester. Il y a le Festival des Bretzel et des jeux. Je sais pas si Matago y est, je sais plus. Je sais qu'il y a pas mal d'éditeurs.
2: Euh, je suis pas sûr si un de mes collègues ira. Moi, je ne le serais pas, mais c'est possible qu'il y ait un collègue qui. Aille. Je, je suis... Il faudrait que je vérifie.
1: Ouais, donc c'est un festival à Strasbourg, et donc euh, en fait, on avait... moi, je serais bénévole le dimanche. On avait une réunion entre bénévoles, et il y avait marqué les éditeurs qui viennent et les jeux qui font tester. Et je vois entre guillemets Time Stories. Je dis mais ils vont le faire tester, ça y est, ils commencent. Et euh, apparemment, ils préparent exprès de faire un ou deux tours ou des trucs comme ça pour le faire tester, sans spoiler le, le jeu, sans, sans tout en dévoiler, mais voilà, juste pour le feeling un peu, et je pense pour donner envie. Donc là, ça va commencer un peu à avoir des retours de test. À mon avis, ça va encore, euh... ils vont encore bien faire monter la sauce jusqu'à essen. Ouais. Ça fait, en fait, dans l'interview, en gros, ils le présentent comme une espèce de console, si on veut, ou un lecteur DVD, et où chaque scénario sera un DVD qu'on insère dans le, dans la console. Euh, voilà. Donc c'est vrai que c'est, enfin, ça promet d'être assez original et ça fait très envie. Conan, toujours pas de pledge manager pour l'instant. Vous avez pledgé, vous l'un l'autre
2: Non, j'ai hésité et finalement non. Et Nicolas. Bah, j'ai hésité aussi, mais comme
1: euh, dans mon entourage, tout le monde l'a pledgé, euh, j'ai passé mon tour. Ouais, du coup, ouais. Ouais, bon, moi, j'ai plaidé j'ai pu tester le jeu euh, également à Philibert, Frère-Henri était passé, euh, et euh, je suis content d'avoir euh, plaidé parce que c'est vrai qu'il y a toutes les figurines, etc., et on se dit, ah ouais, ça va être de l'appareil, en fait, le mécanisme est très, très, très bon. quoi Enfin, donc, euh, de toute façon, le jeu est bien, quoi, au-delà de ça. À la base, ils avaient annoncé un, pla... Alors, un pledge manager, donc, pour augmenter son pledge, pour l'ajuster mi-mars, et en fait il... c'est toujours pas arrivé, ça devrait arriver là courant, moins... au courant du mois de mai que apparemment il y avait un souci avec Amazon qui devait faire transiter l'argent euh, vers euh, Days of Founder et donc vers Monolith qui est euh, Conan mais en fait ils ont fait entre guillemets de la rétention alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'était pour garder euh, le ça en passif et puis faire des intérêts, ça m'étonnerait peut-être vu le chiffre d'affaires d'Amazon, mais voilà, donc ça devrait arriver euh... arriver courant mai donc peut-être que quand vous écoutez ça, c'est déjà fini c'est possible. Euh, est-ce que vous avez vu pour les tapis d'or, est-ce que c'est le genre de truc qui vous intéresse en tant que goodies euh,
2: Moi j'ai certains tapis, je trouve qu'il y a des jeux qui s'y prêtent vraiment. Euh, j'ai un tapis, je ne sais pas si vous avez vu le tapis du Petit Prince, que je, des Ludonautes, que je trouve vraiment, vraiment chouette. Après, euh, non, je, dans le cas de Splendor, pour moi, c'est plus un gadget qu'autre chose, mais, mais pourquoi pas, c'est joli, euh, ça peut être un, un goodies assez sympa.
1: Nicolas, non, c'est le genre de truc qui te parle ou... euh,
2: Non, j'ai pas trop suivi. Enfin,
0: euh, dans les cas très spécifiques, euh, ça ne paraît pas indispensable
1: ouais c'est un peu alors c'est vrai que moi c'est le genre de truc dont on dit que c'est inutile donc indispensable mais enfin c'est pas pris non plus moi je sais que je joue pas assez pour ressentir le besoin après effectivement il y a des gens qui parlaient du prix un peu excessif c'est-à-dire presque aussi cher que le jeu c'est vrai que c'est cher mais en fait c'est dans une quantité tellement limitée que ceux qui veulent vraiment ils sont prêts je pense à mettre ce prix je sais pas en tant qu'éditeur ce que t'en penses c'est un bouddi destiné à ceux qui veulent vraiment
2: oui 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 c'est assez difficile pour moi de répondre, parce que c'est pas quelque chose qu'on va faire, c'est pas quelque chose qu'on n'a on pas vraiment de jeu qui s'y prête vraiment, donc je me suis jamais vraiment posé la question. Je, je me dis, si c'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour le jeu, ben rien n'empêche de, de mettre quelque chose dans la boîte. Quoi. Et, et donc juste euh, des petites
1: news comme ça, euh, l'air de rien, sur BGA, donc Board Game Arena qui permet de jouer en ligne, il y a Assyria et des palettes Carrara qui sont arrivées, alors euh, Assyria, c'est un jeu Hystarii, et les palais de Carrara, c'est un jeu Philosophia. C'est deux jeux à l'allemande, hein, euh, voilà. Euh, donc, ils étoffent encore, leur catalogue qui est déjà bien fourni, et qu'ils étoffent de plus en plus avec des jeux vraiment intéressants. Il y a sur le forum de Trick Track, dans la partie Pimp My Game, il y a Picaraf qui a fait euh, un, un topic spécial Pimp My Rule. Et, euh, il présente des résumés de règles, qui, euh, par exemple, si on a joué un jeu, mais qu'on n'y a pas joué depuis 2-3 mois, et qu'on veut se remettre rapidement les règles en tête... Euh, on peut lire ça et en fait normalement c'est censé euh, rempla pas remplacer la règle c'est à dire si vous avez fait une partie il y a, il y a deux ans au mieux vous relire la règle mais si c'est juste une remise en tête ça peut être utile il a mis des fichiers euh, donc euh, voilà si vous voulez les télécharger c'est libre hein, bien sûr ça peut être utile, merci à lui, donc, pour son intervention. Ça peut être vraiment sympa plutôt que de se retaper la règle à chaque fois. Même si aujourd'hui, il y a pas mal, il y a souvent des résumés de règles sur les règles. Et, euh, peut-être, euh, avant de passer à un truc qui va intéresser pour le coup, peut-être Fabien, euh, enfin. Je dis pas que le reste intéressait pas, mais. <rire> voilà. non, du tout. Dans lequel intervenir, euh, est-ce que vous avez participé à des manifestations ludiques, je pense,
2: à Finistère de jeu, ou, euh, pendant le mois d'avril? Alors, euh, moi personnellement, non. J'ai mes collègues qui étaient à Finistère-Jeux. Voilà, moi je reviens là à l'instant des rencontres ludopathiques de, de Bruno Feydouti. C'était Ouais, c'était magnifique, fatigant. Je suis rentré hier soir complètement crevé, mais, euh, mais c'est toujours des, des événements euh, très 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 sympathiques.
1: Et t'as pu tester le truc avec la tarte à la crème
2: Oui, absolument
1: Et alors, c'est toi <rire> qui te l'es prise Tout le monde se l'est prise, la tarte
2: non, non. Alors, euh, de loin, pas tout le monde, mais c'est vraiment, c'est un jeu débile et, et juste génial, en fait. Débile donc génial, c'est ça le. C'est ça, exactement.
1: Ouais, il y a, y a combien de monde à peu près à ces à ces rencontres C'est euh, sur invitation, hein, c'est ça. Hein, oui, oh,
2: exactement, ouais. Là, on, projet, on est dans le monde du jeu. Euh... Ouais, là, il y avait à peu près, il euh, y avait à peu près euh, 80, 85 personnes, je pense.
1: Et il, il fait ça où Ils ont un truc euh, spécifique.
2: Oui oui c'est dans un gîte au fin fond de, de, de la campagne où il y a rien d'autre à faire que jouer donc okay. on joue.
1: Ok et donc on va parler juste du, du petit problème qu'il y a eu aussi sur le forum de sur Room 25 justement c'est pour ça c'est bien que tu sois là mm -hmm. euh, alors c'est en gros les chances alors je sais pas enfin moi je suis j'ai Room 25 j'ai acheté la boîte en plus parce que je trouve que le travail d'édition est vraiment chouette dessus et euh, en gros quand Rome 25 euh, la saison 2 ou l'update saison 1 est sorti euh, voilà je vais pas dire ça parce que t'es là je le dis souvent dans les podcasts mais en gros Matago c'est vrai que ça soigne ils soignent toujours beaucoup leurs éditions euh, c'est quelque chose que on en parlait j'ai interviewé Arnaud Urbon, euh, et il parlait effectivement de Corrigan, qui euh, voilà qui s'était naturellement dirigé vers Matago comme coéditeur parce que c'est vrai qu'il y a un côté qualité prix euh, qui est euh, assez euh, presque unique, hein, que, voilà, c'est un jeu, il parlait de Corrigan, qui est un jeu à 37 euros, que, voilà, pour euh, le matos qu'il y a dedans, moi je parlais de Kemet aussi, enfin moi je sais que c'est, c'est ce que je lui disais, c'est que dès que je vois Matago, une chose que je sais, c'est qu'il va y avoir de la qualité derrière au niveau du matériel. Et donc moi, ce que j'ai apprécié sur 25 pour Matago, c'est à quel point est-ce que vous avez fait gaffe à tous les, toutes les possibilités, alors que je pense que ça devait coûter financièrement, c'était pas spécialement intéressant. Donc moi j'avais la boîte de base, la petite boîte de la saison 1, j'ai acheté la grande boîte de la saison 2 oui. qui avait malgré tout un update pour la saison 1 que j'avais donc des nouvelles figurines qui sont mm -hmm. plus, plus... C'était le seul petit défaut donc 25 moi j'ai peint des figurines c'est vrai qu'elles étaient pas de... c'était pas celle de meilleure qualité mais bon le... Oui. Le, le, la petite boîte c'était 25 euros, je crois
2: C'est ça ouais, donc, ouais. voilà
1: donc là les figurines sont vraiment jolies le thermoformage est nickel et donc moi j'ai pris cette boîte il y a la saison 2 qui va, il y a la saison 1 qui est ressortie en grosse boîte avec le matériel donc de meilleure qualité, etc., le thermoformage. Pour ceux qui commenceront 25 avec cette saison 1, il va y avoir une petite boîte, une 25 saison 2, qui va sortir et qui pourra se mettre dans la saison 1. C'est ça, j'ai fait exactement Exactement,
2: ouais. Ah ouais En fait, la, la, la saison 2, grosse boîte, c'est quelque part, euh, c'était un tirage de transition pour les clients de la première heure qui avaient acheté la, la petite boîte de la saison 1, on voulait pas on voulait pas les, les, les laisser de côté, donc on a fait cette cette grosse boîte de saison 2 qui euh voilà, qui, qui vraiment permet de, de, de se mettre à niveau vis-à-vis -vis des, des gens qui achèteraient la, la, le, le jeu aujourd'hui. Et puis, bah, c'est euh, 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 un tirage qui, qui est voué à, à disparaître, finalement qui est voué être éphémère et qui va être remplacé par euh, la petite boîte de la saison 2 qui, elle, entrera dans la grosse boîte de la saison 1. C'est un peu compliqué. Euh, on, on, on a des gens euh, sur les différents forums qui s'arrachaient un peu les cheveux. On a essayé d'expliquer un peu euh, ce qu'on faisait et, 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 et ouais, d'expliquer que finalement on fait ça on fait ça pour pour les, les joueurs, joueurs quoi, ouais. pour les gens qui ont acheté la, la boîte, qui, qui nous ont fait confiance qui ont qui ont aimé le jeu dans, dans, dans sa première édition
1: Au niveau du, du tirage par exemple la saison 2 grosse boîte vous l'avez tiré exact bon, peut-être pas au même nombre d'exemplaires que la petite boîte saison 1 qui a dû avoir plusieurs au tirage
2: ouais, Et, on, euh... on a fait un premier tirage de la grosse boîte saison 2 qui était, euh... j'ai plus tous les chiffres en tête mais euh, qui devait être à peu près la moitié du tirage de la saison 1 petite ouais.
1: boîte ok bah ben, c'est vrai que quand vous avez annoncé ça moi c'est enfin ça m'étonnait pas quelque part parce que je suis habitué effectivement à ce que matago euh, soigne ses, euh, ses clients quoi donc voilà c'était quand même quelque chose de bien et alors le souci qui s'est posé après c'est des questions alors moi j'avoue que quand j'ai ouvert ma saison 1 enfin la saison 2 pardon donc la nouvelle boîte j'ai pas fait gaffe à ça ça m'a pas sauté aux yeux mais donc c'était un souci de colorimétrie sur les tuiles c'est ça
2: oui, exactement. Oui, il y a eu un petit souci de, de, au niveau de la couleur des dos de, des salles dans, dans certaines boîtes. Euh, oui, c'est effectivement... pas généralisé, c'est ça. Non, c'était pas généralisé. Euh, il y avait effectivement un, un léger problème de colorimétrie sur le, sur le dos des tuiles de la saison 2, qui fait que euh, un, un joueur un peu euh, un Avertis. peu connaisseur, un peu averti. Euh, ben bah, du coup euh, pouvait obtenir une information vis-à-vis -vis des vis-à-vis -vis des salles qui était pas du tout le but de la manœuvre quoi parce que ben bah, voilà le, le principe même de Route 25 c'est d'essayer de de, de de prendre connaissance enfin d'acquérir de la connaissance vis-à-vis -vis des tuiles qui sont cachées euh, c'est un problème qui est pas gigantesque hein, juste pour vous donner des chiffres on en parlait encore aujourd'hui avec mes collègues euh, on, on a eu 30 demandes de SAV euh, c'est finalement assez minime malheureusement c'est toujours la même chose sur les forums les, ouais, les gens les, les, les 30 mécontents font plus de bruit que euh, que les milliers de gens contents. Cette bonne guerre, hein, voilà, on, on, on l'accepte. C'est vrai qu'il y a un problème. On, le problème, on le reconnaît, et puis on va, euh, on a ce, tout de suite. Ce genre de
1: problème, il vient d'où en fait C'est du fabricant. Oui.
2: Ouais, ouais c'est le fabricant qui a, c'est le fabricant qui a, qui a eu un problème au niveau de ses encres. Euh, voilà, au niveau du, de, la, de la gestion de, de sa colorimétrie. Évidemment que nous, les fichiers qu'on envoie à l'imprimeur, bah, les fichiers étaient bons. Et euh, voilà, il y a eu un problème au niveau de la, de la fabrication. Donc là, euh, quand on a pris connaissance de ce problème et de l'ampleur du problème, on a fait réimprimer des, des nouvelles tuiles. Euh, accessoirement, nous... on a changé, on a changé d'imprimeur aussi. Euh, pour Donc là, pour... vous avez...
1: en fait, est-ce que quand c'est comme ça, par exemple, qu'il y a une erreur de la part du fabricant, est-ce qu'il y a un remboursement? Ou est-ce que c'est à vos frais complètement que vous faites
2: réimprimer euh... Alors euh, en général, c'est à nos frais. Dans ces cas-là, on fait on fait réimprimer. Euh, donc là, on a fait réimprimer des, des nouveaux punchboards avec euh, avec des nouvelles salles. Euh, alors voilà, ça c'est aussi quelque chose que, le, que les clients que les, les clients enfin, clients pour nous, les joueurs ont, ont un peu du mal à comprendre, c'est que parfois ils ont l'impression qu'on ne fait rien. Euh, mais c'est juste que les choses prennent du temps parce que ça veut dire, euh, ben, dans ce cas-là, trouver un nouveau, euh, un nouveau fabricant, euh, lui faire parvenir les fichiers, lancer l'impression, donc insérer l'impression de ces de nouvelles tuiles dans le planning de, de l'imprimeur, et puis après ben, les faire, euh, les faire venir jusqu'à euh euh, jusqu'à nous quoi pour finalement après pouvoir les envoyer aux boutiques qui vont qui vont pouvoir euh, remplacer les les, les tuiles euh, défectueuses mais euh, c'est vrai que bah ça ça prend du temps euh, alors c'est frustrant parce qu'on a acheté un nouveau jeu on aimerait bien y jouer dans les meilleures conditions euh, il faut, voilà il, nous on fait notre possible on a fait vraiment au plus vite on a fait de notre mieux pour satisfaire tout le monde puis on espère que les euh, que les, les les personnes touchées par ce problème bah comprendront et nous pardonneront euh, et, et et seront satisfaits de la de la, la solution de remplacement qu'on va leur
1: proposer. Donc là, ça va se passer comment pour ceux qui euh, auraient euh, ce problème, qui vont vouloir, euh, les tuiles de remplacement, ils vont, ils vont le dire à leur boutique qui va commander ces tuiles
2: oui, exactement. Alors les on, on va en fait envoyer automatiquement aux boutiques euh, les des, des, des tuiles des tuiles corrigées et, euh, et oui, il suffira de s'adresser à sa boutique pour euh, pour recevoir un, un, un petit un petit paquet de de tuiles de remplacement.
1: Ça tu estimes que ce sera fait quand à peu près
2: C'est en cours. j'espère Je, que ce d'ici d'ici un mois ça devrait ça devrait ça devrait arriver.
1: Bon alors, c'est vrai que sur le forum euh... <rire> les gens sont, sont vraiment enflammés, enfin moi c'est, moi je sais que je suis pas, enfin bon, c'est vrai que quand on a peu de jeux et qu'on en achète un, hein, c'est bien de pouvoir y jouer, moi c'est vrai que j'ai d'autres jeux de remplacement et je me dis, bah sinon en attendant c'est pas grave quoi, enfin c'est comme quand ça qui startera du retard, je me dis, bah en attendant je vois autre chose quoi, et alors il y avait des posts qui carrément disaient, ah mais ça décrédibilise Matago, euh, ça va jouer beaucoup sur leur image, alors, d'une, je pense que les joueurs, euh, la plupart des joueurs, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas fréquenter tellement les sites de jeu, euh, Matago ça va pas forcément leur parler. La boîte d'éditeur, c'est comme si tu, tu, lui, tu lui dis, je vais regarder un film de, euh, de Terence Malik, ben ça va pas enfin pour le cinéma, ça va pas mmh. forcément leur parler. Donc euh, déjà la, le discrédit sur Matago, je pense qu'ils voient le jeu avant de voir l'éditeur. Hein. Ouais. Je pense encore aujourd'hui. Euh, ça change petit à petit, je pense, hein. c'est comme les auteurs et compagnie, mais. Voilà, on en discutait avec des amis euh, vendredi de la place de l'éditeur et de l'auteur auprès du grand public. Euh, et de, euh, enfin, Pour l'instant, je pense que la, la plupart du public ont encore le jeu et pas vraiment l'éditeur qui est a derrière. Pour eux, un éditeur de jeux de société, alors tout le monde essaie de faire des, des, des gestes dans ce sens-là, de, de communiquer pour voir un peu euh, plus large. Mais c'est vrai que la, pour la plupart des gens, ça ne voilà, parle pas forcément à éditeur, Mais euh, c'est quand même, Matago, une référence en termes de qualité, de prix et de qualité. Mais voilà, si on parle uniquement de qualité, voilà. Enfin, moi, je comprends pas qu'on puisse jeter du discrédit sur une boîte pour un produit sur lequel, en plus, vous assurez un SAV, même si ça prend du temps, etc. Enfin, voilà, moi, c'est vrai que ça, ça m'échappe un peu, ce, ce ouais. genre de... Alors,
2: on est dans du ressenti, c'est difficile. Il y, a, il y a beaucoup de choses. Il y, a des, il y a des gens qui aiment la polémique. Alors, il y a des gens qui, vraiment, sont, sont affectés dans... Leur dans leur jeu qui qui, qui, oui, qui ont qui envie d'y jouer et, et encore une fois hein, je comprends tout à fait cette frustration et après il y a les gens qui simplement euh, euh, bah, préfèrent polémiquer préfèrent comme tu dis jeter du discrédit euh, ben voilà après c'est euh, on, on doit on doit accepter ça hein. je pense que c'est c'est le cas pas seulement dans le monde de l'édition du du, du du jeu de société Pardon, les
1: râleurs les râleurs c'est universel je
2: pense. voilà après, une fois encore, on a eu 30 demandes de services après-vente pour le moment sur Room 25 Saison 2. Et sur ces 30, il y en avait quand même une grande majorité qui nous ont plutôt écrit des emails d'encouragement et de remerciement. Et finalement, les râleurs sont pas beaucoup, mais, mais, mais ils crient fort. Ouais. Alors voilà. Mais cela dit, on, on, encore une fois, le, 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 c'est légitime. Le, le, la critique est légitime. Et, et il, faut, voilà, il faut juste comprendre qu'on fait de notre mieux pour corriger ça au plus vite.
1: Alors ce qui a été aussi critiqué, c'était le manque de communication, mais c'est vrai que c'est ce que tu disais, c'est que quand il n'y a rien à, r à dire, euh, particulièrement, quand euh, vous êtes dans l'attente des de devis des imprimeurs, mm. à part dire, enfin, et c'est comme euh, le Pledge Manager tout à l'heure dont je parlais de, de Conan, Fred Henry venait parfois dire sur le forum, euh, oui, on attend, mais voilà, c'était juste dire on attend, c'est-à-dire ça donnait ouais. aucune information supplémentaire. Ouais.
2: Et, et à ce, à ce niveau-là, on reconnaît tout à fait notre, notre faute, c'est vrai qu'on aurait dû communiquer, même, même pour dire, comme tu dis, euh, bah, on n'a rien à vous dire de plus pour le moment, mais on aurait dû le faire. Voilà. Après, c'est vrai qu'on est dans une période en ce moment qui est extrêmement chargée, parce que tous les jeux qui doivent sortir à la Gen Con et à, et à Essen, bah, c'est en gros maintenant qu'on doit les finir. Ouais. Et c'est vrai qu'on a été du coup un peu débordés, on n'a pas, pas, pas fait un bon boulot au niveau de la communication.
1: Ok, ben bah on va finir avec le l'actualité ludique du mois. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter à ce niveau-là, mais
2: au moins c'est tout bon. Mmh,
1: non, ça va. Et on va passer à la nouvelle rubrique dont je parlais. C'est le lexique ludique. Donc en fait, avec Jean, donc Yann, on prépare sur le site d'ArtZone une page lexique ludique à destination notamment des des joueurs novices qui ne saurait pas ce que veut dire le draft, qui ne saurait pas ce que veut dire le deck building, voilà, et qu'on utilise nous dans nos podcasts, même si on essaie de les rendre accessibles, on l'utilise parce qu'on est joueur. Et donc on prépare cette petite page, et donc dans chaque mensuel, on a décidé qu'on va prendre aléatoirement un terme de la liste, et en parler avec les invités, soit pour le définir, soit pour parler de jeux en lien au thème. Bon, la, la page n'est pas encore en ligne, euh, mais on va le faire quand même pour ce premier parce que ça devrait bientôt arriver, et que j'ai à peu près tous les termes. Donc, je vais demander à Nicolas de donner une lettre quelconque.
0: Une lettre
1: Ouais. Euh, euh, le F. Le S. Alors, je vais à la page S. Fabien, de donner un, un nombre entre 1 et 2. <rire>
2: entre 1 et 2 1 ouais. et
1: 2 y compris Ouais, 1 et 2 compris. 2. Ouais. 2. Euh, alors, le terme, c'est stop ou encore. Donc, euh, qu'est-ce que vous pouvez dire, euh, bah, peut-être Fabien, sur le stop ou encore Est-ce que tu as des jeux à conseiller dans ce mécanisme Est-ce que tu veux le définir euh, Voilà.
2: C'est libre, hein, c'est. Ouais, ouais. Euh, pour moi, un des meilleurs jeux de stop ou encore, c'est Cloud 9, qui, ce jeu où on est, on est embarqué dans une mongolfière, qu'on doit essayer de mener le plus haut possible vers dans les nuages, et euh, et ça se fait en, en, en lançant des dés, qui du coup nécessite. Euh, nécessite enfin nous nous impose de jouer un certain nombre de cartes de certaines couleurs et si on les a bah la montgolfière continue à monter si on ne les a pas la montgolfière s'écrase et à tout moment les joueurs peuvent décider de de descendre de la montgolfière s'ils n'ont pas confiance en, en le en le, le, le pilote de la montgolfière donc le stop ou encore c'est ça c'est soit je descends maintenant et je fais un certain nombre de points Soit euh, je tente ma chance, je, je, je reste dans la montgolfière je, avec euh, l'optique de faire plus de points, mais avec le risque que la montgolfière s'écrase et que je ne marque pas de points. C'est un jeu de qui ça C'est euh, un assez vieux jeu, euh... Alors je ne me souviens même plus de l'auteur, c'est un jeu qui était dans une petite boîte bleue et qui va être édité tout bientôt, par un, un nouvel éditeur français du côté d'Annecy qui s'appelle Blam et ils vont le rééditer sous le nom de Celestia. Alors ah ça, oui, j'en avais
1: entendu parler. Ouais, et vrai. ça, je vous encourage, alors, si,
2: si vous ne connaissez pas, il faut vraiment suivre de près parce que c'est un, un super petit jeu. vraiment.
1: Ouais, là, je vois un peu l'affiche sur Board Game Geek. Euh, Aaron Weissblum, c'est ça Voilà,
2: exactement. Ouais. Ouais, et exactement euh, 1999,
1: 3, 6 joueurs. Ouais. Ok, ben ouais. Et si tu devais définir en un, 2, trois, 4, cinq mots, c'est ça pour encore.
2: Ben, c'est ça, un stop ou encore, c'est euh, c'est euh, je tente ma chance, euh, soit je m'arrête et je me contente de ce que j'ai, et, et voilà, soit euh, je tente d'aller plus loin pour gagner plus, mais je prends le risque de de plus rien gagner.
1: Ouais, là, je vois, moi, j'ai comparé ça, à un tiens vaut mieux que deux tu dois.
2: Exactement, et ouais.
1: ça c'est est-ce mmh. que tu as aussi un gros lien avec la prise de risque, c'est est-ce que je risque plus pour gagner plus euh, mmh. C'est ce que certains disaient pour le travail, mais euh, est-ce que je risque plus pour gagner plus ou bien est-ce que je fais... Euh, je suis plutôt raisonnable et puis euh, je prends moins de risques mais au moins j'ai ce que j'ai euh, les joueurs, moi je suis très euh, je risque plus et puis tant pis si j'ai rien et j'ai des, des amis qui sont beaucoup plus dans le, dans le contrôle et qui disent ouais mais non euh, à King of Tokyo non mais moi je vais prendre des points de victoire alors que moi c'est mais non je vais je, vais, je, vais, je vais te taper dessus <rire> et euh, Nicolas toi je sais pas si t'as un jeu ou, euh, ou deux que tu aimes dans ce genre de mécanique
0: là comme ça je réfléchis et j'en vois pas <rire> j'en vois pas la
1: Ouais, là je vois dans la définition que j'ai mis, j'ai mis dans le stop ou encore, le stop c'est appliquer un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras, le encore c'est penser qu'on peut avoir deux tiers, c'est un peu ça. Ouais. Et souvent c'est vrai que les jeux de relance de d euh, type euh, Yams euh, utilisent ce, ce mécanisme là, de, dire Zombie Dice par exemple, Formula D, Formula D, ouais, Formula D, ouais, est-ce que je prends le risque de mourir après mon virage, Ken
2: euh, stop,
1: Ken oui. stop bien sûr
2: ou dans une certaine mesure aussi simplement le poker le hein. euh, oui. poker c'est est-ce que je continue est-ce que je me couche est-ce que je continue et je peux, je peux gagner beaucoup ou je peux tout perdre
1: ouais tout à fait oui. ok bah merci de, de votre participation euh, à ça euh, on va passer donc au euh, jeu du futur hey doc we back up we don't have enough road to get
2: up to 88 roads well we're going we don't need roads
1: et on va commencer par le, les, le jeu. Il y en a qu'un Nicolas, il me semble euh, Oui, oui. Son... Voilà, donc on va te laisser présenter ton jeu, euh, le nom, euh, les mécanismes, les thèmes, un peu, euh, voilà. Euh, déjà le nom.
0: Alors il s'appelle uh, Gods, Guardians of uh, Divine Space. C'est un jeu de figurines coopératif euh, de type Améritrash, qui est dans un univers de science-fiction mythologique, qu'on est autour de la mythologie grecque en l'occurrence. Donc, dans un univers de, de space Opera, où on va aller affronter euh, des cyclopes, euh, des minotaurs de euh, et consorts. C'est un jeu, donc, qui se passe sous un système de campagne. Hein, là aussi, euh, des jeux que j'aime bien, de type euh, Decent, ou, ou même Conan, euh, qui propose, euh, qui propose une Conan dans son Kickstarter, une campagne dans son Kickstarter. Donc, avec une succession de missions, euh, plutôt courte. Hein, là on est sur euh, une heure en moyenne euh, pour la mission. Donc, l'idée, les joueurs vont avoir une, une escouade de personnages à développer. Tout au long de la campagne, on va pouvoir recruter de nouveaux personnages. On n'est pas cantonné au même personnage à chaque mission. C'est de combien euh... bien
1: tu l'as dit, peut-être, je... Oui, non, pardon, oui, c'est de 1 à 5 joueurs. 1 à 5 joueurs, ouais.
0: Puis, euh, sur les mécaniques, en fait, je euh, je sais pas si vous connaissez le jeu vidéo XCOM.
1: Non, moi j'ai pas, il y a un jeu qui est sorti, un jeu de plateau, ouais, jeu de plateau ouais. oui, je crois. pas. jeu de Mais je connais pas ni de jeu vidéo, ouais. ni le jeu de plateau.
0: Alors, en fait, moi j'ai, euh, j'ai essayé de d'engrouper les deux parties d'Xcom où il y a une partie euh, on va dire sur le terrain tactique où on est dans un jeu de figurines euh, donc à méritrage avec de l'affrontement euh, des, des des objectifs à résoudre euh, etc etc et en parallèle donc j'ai euh, voulu faire une sorte de QG donc il y a un vaisseau en fait qui, qui soutient l'escouade hein, qu'on peut développer euh, un peu de manière très simple comme des jeux à la demande, hein, en quelque sorte, Alors on va pouvoir améliorer le vaisseau euh, pour le rendre plus performant euh, en termes d'équipement, euh, pour recruter des personnages, pour pouvoir relancer des dés, c'est euh, genre de choses. Donc
1: tu as un côté et gestion sur la, voilà. la construction du vaisseau, et après l'améritrage, c'est plus dans le feeling de jeu un peu, et dans le, le côté mission, c'est ça C'est
0: ça, oui, un côté tactique, euh, donc par les figurines sur le plateau, et puis un côté, euh, en parallèle, gestion euh, du vaisseau, exactement, développé euh, pendant la campagne. Donc j'essaie aussi de faire ce que c'est important dans ce type de jeu, d'avoir une thématique forte.
1: Ouais, bien sûr, par et... contre, voilà, par... enfin, vas-y, finis, on reviendra dessus après sur la thématique. Alors euh,
0: voilà, bah, pour expliquer un peu la thématique, moi j'ai pas de hélas pas de talent de, de dessinateur, donc euh, j'ai essayé de trouver une thématique euh, libre de droit et qui soit euh, parlante pour tous. L'aspect mythologique, qui euh, est plutôt parlant bah, pour tout le monde, hein, la, la mythologie grecque est la, la plus connue de toutes. Et là l'idée, bah, pendant la, la campagne justement, ça sera de, de refaire les douze travaux euh, d'Hercule et d'Héraclès, qui, qui sont du côté euh, grec ou romain, euh, de refaire les missions en fait, ce qui permet d'offrir euh, aussi une variété de choix... Euh, de missions euh, qui parle aussi euh, très vite aux joueurs. C'est pour moi important que quand tu es face à une euh, île, par exemple, bah, tout de suite tu, tu sais à quoi tu, tu as à faire en quelque sorte.
1: D'accord. Tu le développes depuis quand ce jeu à peu près
0: euh, Depuis un an et demi à peu près.
1: D'accord. Et je
0: l'ai sorti euh, sa première sortie officielle, donc c'était au festival de Cannes. où J'avais baloué euh, une table d'auteur euh, comme d'autres pour le présenter au grand public euh, au-delà de mon cercle et d'amis et d'amis d'amis.
1: Quand Tu loues une table comme ça, ça te coûte combien en gros Une, pardon Une table à Cannes, ça te coûtait combien par exemple
0: euh, La table d'auteur, c'était euh, 250 euros pour le week-end euh, et pour participer au Speed le Bon,
1: on reparlera de toute façon de, du lien, de comment tu fais tester tes jeux, etc. après. Juste pour revenir, tu es parti de la thématique du coup, plutôt
0: Oui et non, disons que je suis parti du... J'avais un manque un petit peu euh, dans les jeux figurines que j'aime bien. Euh, à savoir j'ai trouvé parfois bah, trop long les jeux figurines donc que ce soit des requests en passant par Decent ou une Guerre de foire tous les jeux figurines qui existent j'ai trouvé euh, souvent bah, trop long donc j'ai essayé en, en faire une version un peu plus courte un peu plus nerveuse et euh, j'en reprochais aussi beaucoup à ces jeux là d'être un petit peu euh, dans un aspect de, de course euh, permanente en général les objectifs qu'on a à faire il bah, faut aller d'un point A à un point B le plus vite possible et la mission est finie donc c'est un peu ce que je reprochais à ce type de jeu et que l'aspect tactique finalement n'était pas très présent donc c'est ce que j'ai voulu mettre en place de manière très simple, l'idée c'est pas de faire avoir rien non plus on essaie de trouver un juste milieu donc qui, qui soit rapide, simple mais qui apporte quand même une profondeur de jeu intéressante
1: donc tu avais tout de suite les, les différents éléments quand t'as pensé au projet, enfin ça fait un an et demi de développement donc je suppose qu'aujourd'hui c'est très différent de ce qu'il y avait un an, il y a un an et demi mais est-ce que t'as réussi à garder le cœur du jeu sur tout le long de, du développement C'est quoi le, le cœur ouais, vraiment du truc est Par exemple, est-ce que le, la, le côté gestion de vaisseau, tu l'avais dès le début ou c'est un truc qui s'est intégré après Non, ça c'est
0: vraiment... Enfin, euh, j'ai pensé aux, aux deux, deux aspects tout euh, étaient suite c'était vraiment important, justement, ça permettait aussi de, de proposer quelque chose qui, à ma connaissance, n'existe pas ou peu. Enfin, j'ai je j'ai pas la science infuse de tous les jeux, mais euh, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup euh, qui proposent un peu ce double aspect. Euh, donc moi j'avais tout de suite cette idée-là après euh, j'étais parti euh, sur un plutôt euh, j'hésitais sur l'univers justement pendant longtemps pour les raisons physiques que j'ai pas de pas de talent de d'illustrateur euh, voilà donc il fallait trouver une solution mais qui aujourd'hui me convient bien et après c'est plus en termes de gameplay en fait que le jeu euh, s'est développé lui-même avec beaucoup de choses surtout beaucoup de choses à enlever au fur et à mesure
1: ouais ça c'est ce que enfin, disent euh, la plupart des auteurs ainsi ouais, que le... voilà. Voilà, il faut enlever, 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 garder le cœur, mais éviter de surcharger. Comment dire, au niveau du thème, il y a Bruno Catala qui nous disait, par exemple, que euh, l'ASF, typiquement, c'est le genre de thème qui, qui s'édite peu. Est-ce que c'est un thème, ben, si ça venait à être euh, édité, par exemple, ou si, euh, voilà, il y a un éditeur qui disait, ok, mais l'ASF, la non, quoi. Est-ce que c'est un thème auquel tu tiens vraiment, vu que tu l'as développé par rapport à ça, ou est-ce que... Tu te dis euh, pff, ouais non ce qui est vraiment important c'est quand même euh, le côté justement gestion mission euh, tactique et euh, le thème finalement si on me propose un thème euh, des petits lapins qui doivent sortir de leur tarier et puis euh, se promener est-ce que tu accepterais ou est-ce que tu tiens quand même vraiment à ce thème et à cet univers
0: euh, non non le thème est euh... on, peut, on peut en discuter c'est là du coup j'ai développé les campagnes par rapport au thème sur le des douze travaux c'est très thématique. Après le jeu, en effet, on pourrait, au lieu d'avoir un vaisseau spatial, on pourrait avoir un bateau pirate ou euh, être euh, une paire de pingouins euh, au sein de son milieu. Euh, <rire> le thème en soit, après, euh, c'est au niveau des, des scénarios essentiellement euh, qu'il est adapté. Hein, donc ça peut se retravailler. En conséquence, Mais c'est vrai que moi mon jeu, je l'ai je fortement thématisé euh, par l'objectif des campagnes ou les monstres qu'on peut rencontrer, ce genre de choses. Après, l'aspect SF est décorrélé du thème pour la partie des joueurs. On rajoute là, pour le coup, des personnages un peu plus traditionnels. Et voilà, je suis parti sur ce thème-là, que c'est indispensable dans ce style de jeu, pour bien s'immerger. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'expliquer de, ce à quoi vont être confrontés, confrontés les joueurs, car ils le, ils le connaissent en grande partie déjà. Donc je trouve que c'est un point fort, c'est important parfois dans pas mal de jeux qui développent leur propre univers, ce qui est bien aussi, hein, mais euh, au début, bon, on ne connaît pas forcément. Donc on... ouais, en sûr, en ouais. on sait pas trop. Euh, on ne sait pas trop ce qu'on euh, qu en faisait
1: Ce qui est assez original dans le thème, c'est vrai que tu mélanges à la fois SF, comme tu dis, et euh, mythologie grecque, qui n'est pas dans... Enfin, non, on ne parle pas de SF, euh, c'est voilà, mythologique. Voilà. Hein, euh, oui. Alors que la mythologie, justement, est relativement utilisée dans les jeux de société, hein, pour parler de à Cyclade, par exemple... Euh, <rire> bien je sais pas ce que t'en penses toi de ça que Bruno Catalan nous avait dit les deux trucs que tu peux pas tellement faire dans le jeu de société c'est la SF et le sport Arnaud Urbon nous a dit que le sport ben en fait euh, dans Formule D voilà t'as pas la sensation d'être dans la voiture mais que t'arrives quand même à avoir le contrôle je sais pas ce que toi t'en penses d'un point de vue éditorial
2: euh, ben c'est euh, un constat en fait qu'on fait euh, et ouais. c'est effectivement la réalité le, le bon déjà le sport c'est c'est très spécifique disons le, le... il y a eu quelques jeux qui qui ont un peu fait parler d'eux sur le thème du sport il y a eu Rallyman hein, qui a eu qui a eu un petit succès il y avait eu euh... bon Formule D évidemment mais Formule d c'est déjà un peu différent euh... il y, y a leader Bowl, one très là.
1: différent euh... ouais. Ouais, lui nous parlait de leader one effectivement euh... ouais
2: ouais mais voilà le... pour moi le sport c'est vraiment euh... c'est vraiment très spécifique parce que ça va ça va parler aux gens qui Soit pratique, soit euh, apprécie le sport en, ce sport là en particulier. Euh, pour la SF, je, je comprends pas. Euh, je vais être tout à fait franc. C'est un constat qu'on fait en tant qu'éditeur que effectivement les jeux sur un thème science-fiction ne fonctionnent pas, ne marchent pas, n'ont pas un succès euh, énorme. Et, euh, et je ne comprends pas pourquoi. Non, moi non plus. Euh, ouais, moi c'est quelque chose. Je, qui... je, ouais, je crois qu'en fait le, le, la science-fiction est, est malheureusement souvent intimement liée euh, à. Enfin, dans dans, euh, dans l'esprit des, des joueurs à des gros jeux très longs comme Eclipse comme Twilight Imperium comme euh, Dune euh, qui sont des jeux qui sont qui sont euh, bons mais complexes et longs euh, et je crois que les, ça fait peur, en fait, aux gens. Le, 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 la science-fiction fait peur. En, quand on voit un truc de science-fiction, euh, souvent on se dit, oula, ça va être compliqué, ça. Et, euh, et voilà, il faut, ré, faut réussir à casser, euh, à casser ça dans l'esprit des, des gens. Je ne sais pas comment faire.
1: Bah, dans Metal Adventures, finalement, c'est amusant parce que c'est un peu, un peu ça. Finalement, oui. quand même, c'est un, un univers pas, un peu stupen comme ça, ouais. euh, qui, qui rappelle, euh, par certains points, la planète au trésor, un peu le film de Disney qu'ils
2: avaient fait mm -hmm. en... Ah ouais. C'est un peu
1: de la SF aussi quelque part. Tout à
2: fait. Ouais, ouais C'est de, de la SF avec des pirates. C'est effectivement, comme tu dis, c'est ce qui peut se rapprocher le plus d'un steampunk. C'est ce mélange de genres, euh, finalement, comme, comme le, 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 le prototype dont on parle là. C'est ce mélange de genres, ce mélange science-fiction, euh, antiquité. Euh, bah, nous, on a fait un mélange science-fiction, euh, euh, pirate. Ça a Après, parce euh, que les, on... les
1: jeux steampunk pour le coup. Il y a une espèce de vague aujourd'hui de jeux steampunk.
2: Oui. Euh... ça, ça marche bien. Parce que ouais, justement, oui. ça, ça dédramatise, ça dédramatise le, le, le thème, en fait.
1: Oui, mais c'est de la, enfin, Jules Verne, c'est du steampunk, si on veut, et c'est de la SF. Oui,
2: <rire> ouais, oui, ouais, bien et... sûr. Ouais. Mais c'est vrai ouais. que, voilà, c'est la pure SF avec des gros vaisseaux et, et des tirs de roquettes, ben, ça, fait peur.
1: Et c'est vrai que moi, c'est aussi quelque chose que j'ai du mal à, à, à comprendre, point, si on parle d'un point de vue rationnel, parce que c'est vrai qu'il y a 30 ans, peut-être, voilà, Star Wars était réservé Enfin, Star Wars, Star Wars, euh, voilà, c'est parce que c'est un, un exemple type de SF. Euh, C'était quand même considéré comme un peu de niche, etc. comme à un moment des que fantasy et compagnie. Mais aujourd'hui, Star Wars, c'est la pop culture. Enfin, je veux dire, c'est voilà les gamins. Moi, je vois, je suis enseignant en maternelle. Je euh, fais le carnaval à l'école. Les gamins, ils viennent déguiser en Dark Vador. Ils ont jamais vu Star Wars. Parce que ça fait partie. Oui, mais justement, de, de,
2: la culture. Ouais. Euh... Mais ce qui a dédramatisé le, le, dans, dans ce cas précis, ce qui a dédramatisé Star Wars, c'est euh, c'est Lego. Ouais, c'est le fait que, que finalement, le, le fait que Star Wars devienne un jouet, bah du coup, Star Wars ne fait plus peur parce que parce que c'est un jouet. Euh, voilà, il faudrait réussir à faire la même chose dans le jeu de société, faire comprendre aux gens que le, la, la science-fiction ne signifie pas forcément quelque chose de, de très très dur et compliqué et très masculin. Oui, parce
1: que ça fait aussi penser à de l'affrontement, donc c'est à la limite. Oui. ouais Ok, c'est une petite digression, on va revenir sur, euh, sur ton jeu, Nicolas. Et tu donc, depuis un an et demi, tu disais, euh, concrètement, comment tu procèdes dans la phase de développement Est-ce que d'abord tu fais des règles Est-ce que d'abord tu construis des petits trucs euh, pendant euh, des nuits
0: bon Bah, euh, Je travaille sur Paris, donc j'ai beaucoup de temps de transport. <rire> et qui me permet de, de beaucoup penser à mon jeu à, à ce moment-là, sur différents PTA qui met du temps pour y penser. Donc je suis plutôt par, par période, oui, c'est un peu... Euh, après, les idées, elles viennent euh, elles vont, elles viennent. Euh, je suis pas du genre, oui, à me plancher... Euh, je me dis là, je me je octroie trois heures pour essayer de trouver des idées. Ça vient un peu naturellement, euh, sans raison particulière. Et puis quand on pense avoir quelque chose d'intéressant, bon bah là, on se pose. Et puis on essaie
1: de le... De le passer à l'écrit ou de le passer oui, au concret De le passer au concret, oui. L'écrit vient
0: plutôt vers la fin, ça les écrit bien plus tard.
1: Hein. Tu les as déjà écrites quand même déjà ou...
0: Bah là oui, je les avais écrites pour pour Kian. Et puis parce que je pense aussi que le cœur des règles est, est à mon sens abouti. Euh, voilà, s'il y a le travail qui reste à faire, c'est plus sur le, la mise en place de scénarios originaux. Mais le, le cœur du jeu pour moi est <coughs> est déjà fait. Donc à partir de ce moment-là, oui, on peut commencer à à écrire des règles. Et puis euh, par la suite, il y a juste à les retoucher un petit peu à l'occasion.
1: Au niveau du matériel, t'as quoi à peu près?
0: Le matériel, c'est vrai que ça serait euh, quelque chose que j'essaie de à prendre en, en compte aussi euh, si j'essaye de me mettre dans, dans la tête d'un éditeur, parce que dès qu'on parle d'un jeu de figurines, euh, avec des plateaux, ça fait tout de suite du matériel euh, d'envergure. Donc j'essaye de, voilà, de me mettre des, mes propres contraintes euh, en termes de. J'essaie d'imaginer euh, le nombre de plateaux, le nombre de figurines, de pions et tout ça. Euh, J'ai déjà bien en tête les cartes euh, que cela devrait représenter par rapport aussi au un peu au standard du marché okay. euh, pour ne pas être euh, complètement disproportionné par rapport euh, au matériel à peu près euh, disponible pour un jeu un jeu de figurines
1: aujourd'hui en gros ton matériel tu prends combien de temps pour le préparer ça t'a pris combien de temps de faire ton matériel en gros hein, si t'as une idée
0: euh, bah disons j'y ai passé du temps euh, au fur et à mesure donc c'est ça c'est compliqué à, voilà, à déjà... dire, donc, surtout pour sûr pour les figurines moi bon, bah, je prends des jeux que j'ai déjà hein, ça c'est sûr <rire> c'est du recyclage euh, avant d'essayer d'avoir mieux après sur le, les pions bah, je commande aussi des les pions euh, sur des sites euh, dédiés j'ai fait mes cartes sur Photoshop que j'ai imprimées par euh, par Printer Studio euh, et puis voilà donc c'est vrai que c'est quand même c'est un travail qui prend beaucoup de temps parce qu'aujourd'hui en plus euh, dès qu'on présente un proto euh, il y a encore pas si longtemps je parle pas pour les, les éditeurs ils le savent hein, mais euh, c'est vrai qu'au du grand public, si on présente pas un proto qui soit déjà visuellement attirant, on exclut l'office. Exclut
1: tu, con ouais. tu confirmes ça, Fabien, que quand vous faites du sourcing, alors je sais pas si toi c'est ta mission chez Matago principalement, peut-être pas, mais est-ce que est-ce que c'est pareil au niveau de du visuel, vous allez vous dire ouais non ça c'est vraiment austère, ça, ça donne pas envie quoi.
2: Euh, oui, oui oui il y a, il y a clairement euh, il y a clairement ce cet, cet attrait pour euh, bah ouais, un proto qui est qui est qui est beau on, on on va forcément être plus plus à même de le de, de le tester alors après c'est pas moi qui m'occupe des 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 prototypes chez matago on a on a on a quelqu'un qui fait ça très très bien et qui finalement peut aussi être amené simplement à recevoir un un livret de règles donc sans sans visuel sans rien et c'est son boulot de, de réussir à voir s'il y a, s'il y a matière à faire ouais. un, un, un jeu, un jeu éditable ou pas. Mais quand on est sur les salons, oui, c'est clair que, euh, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de prototypes qui circulent. Par exemple, à Cannes, euh, si on voit un, un prototype qui est beau, qui a de la gueule, euh, bah on aura envie, on aura plus, en, on aura plus envie d'y aller, bien sûr.
1: Ouais, et puis on se dit aussi que l'auteur a peut-être mis plus de moyens pour essayer oui. d'aller vers l'éditeur, même oui. si euh, le, enfin, alors qu'un jeu euh, avec des, du stylo, et puis euh, voilà, on se dit peut-être, euh, ben ouais, mais est-ce qu'il y croit vraiment si c'est s'est pas donné le mal de, de le rendre un peu plus présentable, peut-être <rire> Ouais. Et euh, donc quand tu le crées il y a un an et demi, tu le fais tester à peu près combien de temps après l'idée principale, euh, Nicolas
0: L'année dernière, je ne sais pas, de peut-être deux, trois mois après, bon, comme, euh, comme beaucoup, j'ai un travail à côté, donc je peux pas non plus, je euh, <rire> n'ai pas du temps quotidien à y consacrer. Euh, donc c'est venu euh, oui, euh, deux trois mois après euh, pour les premières ébauches euh,
1: et puis pendant un an on... de, après ces deux trois mois là euh, c'est à qui que tu le fais tester en premier lieu toi t'as peut-être fait déjà des tests si c'est à partir de bah, tout seul je veux testé. dire
0: bah, au début oui on, on teste quand même tout seul on fait quelques parties tout seul pour voir si euh, si ça ressemble à quelque chose hein, tout simplement euh, et puis après bon, on fait tester forcément euh, à ses amis euh, parce que c'est le groupe proche qui est dis plutôt disponible et disposé à, à essayer des choses. Donc c'est avec eux qu'on qu élude un peu tout ce qu'il y a en trop, qu'on voit déjà les points, ce euh, qui fonctionne ou pourrait fonctionner euh, dans le jeu, ce qui paraît bien à développer et ce qui, à l'inverse, ne donnait rien. Par exemple, sur mon proto, j'avais une idée pour plein des joueurs, un petit peu comme dans Shadowrun, qui euh, se déplace dans une sorte de matrice en parallèle. Euh, donc on avait essayé ça et puis finalement ça ne marchait pas du tout, euh, bon, c'est ce genre de, de choses par exemple qu'on peut, peut se rendre compte quand on joue, euh, qu on joue à plusieurs, hein, au-delà de le tester dans son coin. Et puis dans un deuxième aspect, ben, on essaie de, de faire jouer un, un périmètre plus élargi, donc en général ça fait les, les amis d'amis qu'on ne connaît pas forcément, c'est le but. Et puis après, ben, les, après les festivals. Donc, donc Cannes, euh,
1: c'était le premier festival sur lequel tu te présentais
0: oui, Cannes c'était le premier.
1: Et ça va, l'expérience s'est bien passée, que ce soit avec les joueurs, est-ce que as... ouais avec les joueurs déjà peut-être, on parlera des éditeurs oui, après. Bah, mais J'ai eu,
0: euh... enfin, eu un bon retour de, de la part des joueurs, avec une bonne surprise où j'ai pu accrocher un des jeunes joueurs. Je pensais que mon jeu serait plus euh, adulte, parce que a... forcément dès qu'on est dans un, un jeu américain, il y a un minimum de règles qu'il faut assimiler, donc c'est pas forcément accessible à tous euh c'est ce que je pensais, finalement, des, des enfants des 12 ans étaient, étaient, plutôt bien accrochés. Donc, j'ai eu une, une, bonne surprise auprès du public, enfin, en fait. Je pensais pas que, qu pour qui plaire aussi à, oui, à partir de 12 ans, à peu près, je ça plutôt vers 14, 15 ans. C'était intéressant.
1: Et quand c'est comme ça, comment tu présentes le proto, alors, je pense qu'au début, c'est toi qui en, qui explique les règles, tu les, mais après, est-ce que tu fais d'autres tests ou, euh, bon, soit que tu donnes les règles à lire et puis mais ça je pense c'est plutôt après chez l'éditeur que ça travaille comme ça pour voir la, comment est-ce que les règles sont écrites et pour euh, essayer de voir si le jeu peut vraiment tourner juste avec la lecture des règles mais est-ce que tu faisais euh, réexpliquer la règle par exemple par un ami qui avait déjà joué plusieurs fois euh, pour voir si, si ça tournait bien au niveau de l'explication ou c'est juste toi à chaque fois qui expliquais la règle
0: Bon, Majoritairement c'est moi qui expliquais la règle après euh, j'ai quand même pu euh, justement par le biais d'amis d'amis donc je ne connaissais pas leur... Euh, leur étaient à, à lire la règle, je leur ai transmis en amont, hein, donc euh, avant de les voir et de les connaître, euh, avant de faire une partie, <coughs> justement pour, pour avoir leur ressenti, s'ils avaient si ils avaient à peu près compris euh, compris ma rédaction, des règles. Euh, donc j'ai pu faire un petit peu ça, mais bon, c'est sûr qu'essentiellement au début, c'est euh, les règles passent par mon explication. Après j'ai aussi euh, pour Cam par exemple je suis allé avec un ami donc qui euh, parce que c'est difficile de tenir euh, rester à 10h-20h en non-stop euh, sur un stand, euh, donc qui lui de fait a expliqué aussi une bonne partie euh, des parties à Cam euh, sans, sans ma présence.
1: D'accord. Et quand tu vois une partie de, de ce jeu, comment tu fais après pour. Euh pour le faire évoluer, euh, s'il y a besoin, euh, si la partie a montré qu'il y avait besoin, en tout cas. Est-ce que tu prends des notes pendant la partie, après la partie, ou est-ce que ça reste dans ta tête où tu te dis Ah ouais, non, ça, il faut que je l'enlève, ça, il faut que je modifie la façon dont ça se passe En fait, ce
0: que j'avais fait, c'est que j'avais préparé des questionnaires euh, courts que j'ai fait remplir auprès des, des joueurs. Pour avoir, alors évidemment, une partie, tu peux pas avoir tout le... De tout l'intérêt euh, et toutes les possibilités euh, d'un jeu euh, directement, pas forcément, mais euh, donc un questionnaire, il y avait euh, une petite dizaine de questions sur euh, ce qu'ils pensaient du jeu, sur euh, certains aspects du, du gameplay, ce genre de choses, et euh, je m'en suis servi après pour, euh, pour justement voir les points qui avaient beaucoup plu, les points qui euh, visiblement
1: étaient moins, moins pertinents parce que chez les éditeurs par exemple je... enfin je... en tout cas un moment ça se passait comme ça je sais pas si c'est toujours le cas, tu vas pouvoir nous confirmer Fabien mais en gros euh, vous faites des sessions test euh, où vous vous expliquez mais il y a aussi des... de la relecture de règles ou bien juste des sessions test où vous donnez la règle
2: et puis euh, vous la... vous testez la règle presque euh, alors ça, ça chez certains éditeurs je sais qu'ils testent la règle euh, nous, on le fait un peu moins. Peut-être qu'on devrait. C'est toujours la même chose. C'est que c'est très chronophage. Euh, par contre, on, on, on a un gros boulot de relecture sur sur nos règles et ouais, qui sont relues par. Euh, on applique beaucoup de personnes dans la dans la rélecture des règles. Un maximum de personnes, euh, en fonction du temps qu'on a à disposition.
1: Ouais, et puis après, vous, c'est vrai, que vous pouvez faire tester euh, sur un temps un peu pas forcément plus long, mais voilà, sur des festivals, etc., avec plus mmh. de public potentiel, je pense. Ouais. OK. Euh, et donc, justement, on va parler un peu de ta relation aux éditeurs, Nicolas. Est que, quand est-ce que tu as commencé à le présenter à, aux éditeurs Est-ce que tu as d'abord, euh, pas envoyé les règles, mais envoyé une vidéo, fait un Skype, ou bien tu as attendu le salon pour en parler aux éditeurs
0: bah, J'avais préparé en amont un blog, euh, quelques, quelques vidéos visuelles, etc., mais disons que j'ai profité du du salon pour démarcher les éditeurs euh, véritablement pour la première fois. Euh, je trouve ça le plus intéressant euh, pour eux de voir justement euh, le jeu sans, sans avoir le temps de le tester mais au moins euh, de voir le jeu en l'état et euh, pouvoir leur expliquer en 5 minutes euh, ce, que, ce qui leur tournait plutôt d'envoyer des règles un peu euh, qui partent et forcément euh, comme euh, ils reçoivent aussi beaucoup euh, je comprends très bien qu'ils aient pas le temps de,
1: de tout lire. Ouais Fabien t'as une idée de à peu près combien par... Euh... En, ou à, moi, je sais pas ce qui est le plus pertinent en de.
2: Euh, Encore une fois, ce n'est pas moi qui m'occupe ah ouais, des prototypes, je... donc je les vois de loin, pas tous passer. Ça dépend des périodes aussi. Mais je dirais qu'on en reçoit quand même, en tout cas, une bonne une bonne vingtaine par mois, en tout cas.
1: Comment est-ce que les gens ont tendance plutôt à vous les présenter juste en envoyant la règle, ou bien où oui, il y a aussi pour celui qui s'occupe des prototypes un côté par Skype ou vous demandez des vidéos, ou plutôt ça se fait plutôt sur salon.
2: Euh, non en général alors euh, on est passablement contacté et sollicité par euh, par email hein, euh, donc des gens qui nous envoient euh, souvent ça commence par euh, peut-être juste un pitch hein, euh, dans les dans les grandes lignes, ils présentent un peu l'idée du jeu, euh, de quoi ça parle, que, quels sont les, les mécanismes. Après, nous, l'étape suivante, c'est toujours de demander la règle. Donc, euh, on se base toujours sur la règle. Si, après la lecture de la règle, on voit qu'il y, euh, y a quelque chose à faire, il y a du potentiel, euh, bah là, on ira plus loin et on, et on, on demandera euh, soit qu'on nous envoie un prototype, soit qu'on nous envoie le matériel nécessaire pour, pour qu'on puisse s'en faire un. Ça, c'est, ça, je dirais que c'est ce qui se passe quand on est dans le cours de l'année. Si on est après ponctuellement sur des salons comme à Cannes ou à Essen, là, on a des auteurs typiquement à Essen qui prennent rendez-vous avec nous à l'avance, et puis on convient d'un rendez-vous, et là, et là, l'auteur peut nous présenter ses, peut nous présenter ses jeux directement en vrai, quoi, un vrai prototype. Ou là aussi, on lui donne un peu de temps pour pour pitcher son jeu, pour nous donner les grandes lignes de de, de quoi ça parle.
1: D'accord, Nicolas, je vois aussi que tu l'as posté sur euh, Board Game Angels, Board Games Angels. Oui. Je vais y arriver un jour. <rire> Plusieurs fois que j'en parle et à chaque fois je dis Board Game Angels alors que c'est Board Games Angels avec un s à Games. T'as eu des retours là-dessus par rapport, euh, pas forcément des éditeurs, mais des joueurs qui ont testé ou euh... est-ce que t'as eu ouais, des retours de soit de joueurs soit d'autres auteurs
0: euh, Non, pas spécialement après le sur Board Game Angels, Board Games Angels. Il faut être inscrit pour. Euh... Participer, en fait, si je puis dire. Donc, je pense que ça peut être en France aussi pour certains. Mmh. Et, euh, bah, évidemment, les gens qui ont pu voir ça n'ont pas, pas l'opportunité de tester, hein, puisque je n'étais pas avec eux. Donc, euh, non, j'ai pas eu de, de retour. Enfin, j'ai eu quelques messages, mais rien de, de rien d'extraordinaire.
1: Et sur euh, Trick Track, je crois qu'il est aussi dans la protozone, hein. Est-ce oui, que, jamais, est pareil, t'as eu de aussi de... quelques retours d'autres joueurs qui t'ont donné des conseils ou?
0: Oui, oui, de, de certains tetraxiens oui, qui, qui gentiment euh, donnent leur avis euh, ce qu'ils en pensent comme ça évidemment sans voir sans voir le jeu et donc c'est toujours bah, c'est toujours intéressant tous les avis sont pour à c'est hein. pareil euh, au festival de Cannes ou avec les éditeurs euh, j'ai rencontré des éditeurs aussi qui
1: ouais bah justement on va embrayer sur les éditeurs ouais donc tu disais que tu avais pris une table d'auteur et que t'avais oui. que la... prendre une table d'auteur permettait aussi de participer au, au speed dating euh, speed gaming est-ce que des éditeurs sont venus sur ta table d'auteur pour commencer en dehors du speed gaming
0: le speed dating, il avait lieu le premier jour, le soir.
1: T'as eu l'occasion de montrer ça à combien d'éditeurs est-ce que... J'en ai vu euh, une petite quinzaine. Hein. Tu peux en citer quelques-uns peut-être J'ai
0: vu, j'ai vu des, des éditeurs très euh, divers et variés. Hein. J'ai très bien vu Libellu, des, des Founder, euh, Space Cowboys, Edge, euh, Matago, euh, Funforge.
1: D'accord. Est-ce que euh, pour... Enfin, euh, oui. Comment ça se passait C'est-à-dire c'est toi qui disais... Bon bah Moi, je suis plutôt tel, tel, tel tel éditeur, ou bien c'est eux qui venaient selon leur intérêt
0: bah On remplissait une petite fiche avant, assez, très succincte, pour euh, présenter notre jeu. Et puis, euh, quelques heures avant, le festival nous a communiqué la liste des éditeurs qui souhaitaient nous voir. Euh, mais bon, une fois sur place, c'était euh, c'était très, très sympa, mais du coup, tout le monde allait voir un peu, euh, tout le monde... Euh, voilà donc j'ai des éditeurs qui n'étaient pas sur ma liste qui sont venus me voir à l'inverse j'en ai un ou deux qui étaient sur ma liste et qui ne sont pas venus me voir euh, donc voilà ça a pas mal euh, c'était un peu il se, pesait, euh, il se un peu comme ça
1: euh, <rire> un peu partout et donc tu as eu des retours plutôt positifs soit soit des alors des propositions des trucs où ils te disent ah ouais ça peut m'intéresser ou bien juste des retours sur la règle sur le jeu voilà bon
0: c'est euh, la rencontre est quand même euh, rapide hein, parce que c'est on est dans le cadre euh, non, speed eating, en dix minutes, on peut pas rentrer dans le cœur dans le cœur du jeu, là, on s'est à la surface. Ce qui est intéressant, oui, c'était d'avoir de, vu des éditeurs qui je, enfin, je ne ciblais pas euh, de base et que je n'intéressais pas euh, non plus, bah, type Libélude par exemple, et qui, qui est venu me voir, et qui donne quand même des un, un premier senti euh, intéressant après pour moi pour la suite. Donc je, je sais pertinemment que jamais je serai édité chez eux. Donc, c'est intéressant aussi de ce point de vue-là euh, d'avoir un retour de, de différents éditeurs qui sont pas du, qui pas du tout dans la cible, hein, mais qui sont quand même venus, euh, venus voir, euh, venus voir mon proto et puis me dire ce qu'ils en pensaient euh, au bout de 10 minutes, euh, comme ça, quoi.
1: Et ouais, donc, aucun, aucune, aucune personne Certains. qui a, a embarqué ton proto.
0: Euh... Si, alors après, en retour, euh, j'ai eu deux retours plus poussé on va dire euh, l'un qui m'a demandé mon rien, un de mes protos et l'autre on a échangé euh, qui est revenu me voir euh, le dimanche sur lequel on a échangé
1: euh, plus longuement. je sais euh, pas si tu quoi. peux les citer ou si justement c'est un peu euh, comme c'est en attente
0: bah, je, je préfère
1: pas mais... ouais ouais d'accord euh, voilà pour
0: garder ma, ma chance euh, ouais il n'y a pas de souci si si euh, et donc là ouais, les voilà, protos donc... sont toujours
1: chez ces deux éditeurs
0: il euh, y en a un oui, qui est toujours chez, chez un éditeur et
1: puis euh, et quand c'est un... comme ça t'as des retours régulièrement ou euh, pas tellement ou euh, c'est un
0: peu euh, parce qu'ils
1: ont aussi un planning extrêmement chargé je pense oui
0: voilà donc les euh, ai relancé récemment mais j'ai pas eu encore de euh, nouveau depuis, de toute façon ils m'avaient déjà prévu euh, sur place
1: que ouais, fallait pas s'attendre à un mail par semaine quoi voilà dans tous les cas ça allait pas se faire euh, aujourd'hui donc quand euh, ça se passe est-ce que tu as prévu d'autres festivals est-ce que tu en as fait d'autres où est-ce qu'on euh, te euh, tester Gods ou of euh, de, Divine Space
0: Je serai à Paris Ludique dans la catégorie expert. Ils ont leur liste est sortie hier.
1: Ah, donc tu as été sélectionné. Et
0: voilà des heureux élus. Donc euh, bah, ce sera le deuxième que je auquel je participe. Et puis je me suis euh, inscrit aussi mais là il n'y a pas encore le retour pour euh, le festival de partenaires
1: en juillet. Alors là c'est plus un concours que
0: oui voilà oui oui mais ça permet aussi de, ouais, présenter, le, de présenter le le produit et voilà quoi pour l'instant euh, mon bon planning après euh, comme beaucoup de mes compatriotes je puis dire euh,
1: tu bosses dans quoi à une... côté juste pour euh, se donner une idée un peu
0: euh, moi je travaille en agence média donc dans le monde de la pub comme euh, l'achat publicitaire télé
1: d'accord ouais. donc ouais tu as des plannings aussi qui font que euh, tu peux pas voilà j'aimerais bien
0: faire plus de, de festivals mais euh, Question de temps, de géographie aussi, on peut pas, on peut pas être partout tout le temps. Oui, bien, bien sûr,
1: bien sûr. Est-ce que c'est ton premier proto ou tu en avais déjà fait d'autres ou tu en as d'autres en cours
0: euh, Disons que c'est le premier que je pousse aussi loin. Donc, depuis des années, ça me trottait dans la tête de, de faire des protos. Euh, J'en avais fait quelques-uns euh, de manière plus ou moins poussée, mais qui n'avaient jamais dépassé le stade des de relations euh, amicales. Donc là, c'est le premier que je, que je pousse vraiment. Loin, alors. Alors, et
1: Donc, pourquoi D'où d'où vient l'idée d'avoir en, envie en fait de faire des jeux au niveau de bah, la démarche créatrice on rentre ouais, dans ouais. de l'abstrait mais
0: bah, donc, bon, je suis joueur depuis très longtemps et puis c'est vrai que alors ça va paraître très présomptueux de ma part de
1: dire ça mais euh... ah, mais c'est pas grave parce que du moment que tu crées c'est présomptueux donc,
0: pas grave. <rire> parfois euh, oui j'avais je pouvais avoir des idées euh, tout seul avec des amis de, de mécanique ou de jeu et puis on se rendait compte que deux trois ans après il euh, y avait il euh, y avait des jeux qui, qui sortaient euh, qui reprenaient un peu euh, un peu l'idée qu'on qu'on qu avait eu donc au bout d'un moment moi, je me suis dit bah, après tout, pourquoi pas, et puis comme c'est un univers euh, que j'aime beaucoup, enfin, le, le secteur du jeu il aussi, faut aussi se faire plaisir quelque part, et euh, développer un proto jusqu'au bout, c'est me faire plaisir.
1: D'accord, et tu cherches aussi les millions, les, les femmes, le fric, la drogue
0: <rire> bah, les, les femmes et tout ça, là ça va, je, je suis déjà servi. <rire> les mais, femmes euh, non, non, mais le, les millions, non, non c'est pas, pas le but. Après, ouais, le, oui. non, je crois le, que c'est le but de personne <rire> Voilà, hein, mais, le, le plaisir d'être édité tout simplement, bien sûr, bah, comme... Euh, comme tout ce que soit le, le secteur créatif comme pour un écrivain un musicien, ou un musicien
1: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça ou est-ce que donc on peut consulter la fiche et une vidéo de présentation sur Board Games Angels dans ton bout ah, comment est-ce qu'on peut donc pour tester à Paris et Ludique également et sinon qu'est-ce que si tu veux oui. rajouter quelque chose dessus
0: J'ai aussi un blog avec un lien euh, Facebook hein, donc euh, le blog c'est euh, guardiansofdivinespace.blogspot.fr.
1: Euh, on là, le mettra a... sur euh, sur l'article ouais. Et le Facebook, le... donc, t'as
0: un... Voilà, il y a le lien Facebook où, bah, du coup, je détaille un peu plus le jeu, les visuels. Euh...
1: Et puis, peut-être, s'il les... y a des choses qui évoluent, tu en parles aussi dessus. Exactement, oui. Ok, bah écoute, on mettra ça dans l'article, comme ça, euh, ceux qui peuvent être intéressés, que ce soit éditeur ou simple joueur, euh, et bah, vous pourrez aller consulter ça. Ah, c'est gentil. Euh, et puis, donc comme je l'ai dit en début de podcast, on a un autre auteur ce mois-ci, donc c'est Kenny. Euh, il peut pas être avec nous en direct, mais je vais enregistrer... Euh... Enfin, pour vous, je l'ai déjà enregistré avec lui le mercredi 6 mai, donc euh, après-demain, euh, et pour qu'il nous présente lui aussi son prototype. Donc on écoute Kenny qui nous parle de son jeu. Bonjour Kenny, donc euh, Kenny c'est le deuxième auteur de du podcast du mensuel de d'avril. Bonjour. Tu pas là pour l'enregistrement principal, donc on te prend en différé. Et puis, tu as été intégré au montage euh, bah, euh, de manière transtemporelle. Tran tran Est-ce euh, que tu veux te présenter déjà, donc, euh, rapidement
3: Ouais, avec plaisir. Donc, euh, je m'appelle Kenny. Je bosse depuis quelques années dans le jeu de société. Je travaille chez Philibert, euh, dont je suis l'un des gérants, principalement sur la boutique, et je suis un peu d'animation.
1: Oui, c'est ouais. comme ça qu'on a réussi un peu à, à se contacter. Moi, je savais que tu des protos, et comme j'ai lancé le podcast où on, a, où on reçoit des auteurs, bah, euh, naturellement euh, je t'ai proposé de, de participer aussi vu qu on, on a eu l'occasion de tester le proto et puis que ça fait un certain temps que je sais que tu bosses dessus donc euh, comme moi je suis de Strasbourg aussi et que je passe souvent euh, effectivement à la boutique voilà c'était assez naturel que euh, finalement euh, le lien se fasse comme ça ouais, effectivement t'as testé l'une des premières versions sur une des soirées jeux qu'on fait à la boutique et ouais bah, ça a bien évolué depuis ouais bah j'imagine ouais c'est vrai que tu avais testé euh, ça doit être il y a presque un an déjà donc, ouais. euh... Tu ah, vois, il y a plus d'un an de... De, un peu de l'évolution de, de tout ça C'était
3: mmh, as, as une des premières versions, euh, je crois. Ou... Mais bon, de toute façon, euh, c'est resté autour du même système de jeu. Donc, euh, on est sur un jeu de 2 à 4 joueurs. Tu vas tenter de tenir en une heure à peu près, plutôt de la stratégie. Le cœur du jeu est toujours resté le même, peu importe les versions. C'est un système d'action autour d'une pile de jetons de poker qu'on va empiler selon certaines contraintes. Et euh, selon l'empilement qu'on va faire, on va réaliser des actions. Sachant que le but, c'est de réaliser ces actions, celles qui vont nous faire plaisir, vont nous aider à gagner la partie, et surtout bloquer les actions qui feraient plaisir aux autres joueurs pour les embêter.
1: Donc tes jetons de poker, au début, comme tu vas les empiler au début de la partie, ils sont positionnés comment
3: Alors, En fait, on a une série de 12 jetons, pour le moment on en est resté à ça, euh, positionnés en ligne, simplement, euh, aléatoirement. Et à partir de là, ben, quand c'est à toi de jouer, tu vas commencer à empiler des piles de jetons. Et euh, c'est selon l'empilement que tout va se faire.
1: Pour présenter rapidement ouais, le jeu, donc moins d'une heure, deux à 4, T'as un thème, euh, est-ce que t'es parti vraiment de la mécanique euh, dont tu parles des jetons de poker, ou est-ce que euh, t'as pensé à un thème ou euh...
3: Alors, je benne dans le médiéval fantastique, hein, <rire> depuis euh, depuis le début avec le jeu de rôle et genre de choses, donc automatiquement ben, je suis parti sur du médiéval fantastique, mais avec le thème ça collait pas vraiment, donc on est passé par plusieurs univers, euh, plusieurs choses au fur et à mesure des itérations du jeu, il euh, y avait même un un moment c'était un peu euh, cowboy, euh, enfin n'importe quoi. Actuellement on est de nouveau dans du médiéval fantastique
1: comme il faut. Tu le bosses depuis quand ce proto euh, L'idée pro... pre... de base en fait c'est vraiment cette histoire d'empilement de jetons de poker pour réaliser des actions, c'est ça Oui. Je pense ouais. que ça fait à peu près trois ans. Trois je... ans. Est-ce que oui. tu le bosses tout seul Est-ce que t'es le seul auteur Après tu le bosses forcément avec d'autres euh, quand tu testes, mais euh, tu restes seul auteur ou t'es en... en lien avec quelqu'un d'autre pour euh, pour le développer
3: alors là actuellement je suis en lien avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Aurélien qui est aussi un client boutique, euh, un habitué qui est devenu vendeur euh, chez nous et euh, on travaille à deux actuellement dessus. C'est plus sympa, euh, ça permet de se relancer et vu que l'un attend le travail de l'autre ça se permet une certaine motivation et c'est plus fluide au niveau de la recherche des idées.
1: Il y a trois ans donc tu penses un peu à l'idée, quand est-ce que tu le fais tester en premier par quelqu'un d'autre que toi disons que... D'abord, tu le fais tester à qui On demande souvent ça, les, les premiers tests, c'est dans le cercle proche ou c'est tout de suite à la boutique ou...
3: Les premiers tests ont été à la boutique. Ça s'est fait il y a deux ans, je dirais,
1: un an et demi, pour donc les a... premiers tests. Ouais, donc, un an et demi après les premières idées, quand même, que tu avais du jeu, déjà.
3: Oui, mais... C'était difficile de se lancer, on a une idée, il est difficile de vraiment la mettre en place, de se dire bon, moi, comment je vais faire un plateau, sachant que je n'ai aucune connaissance en informatique pour créer un plateau, pour créer des pions, des cartes. Donc le temps que tout cela se mette en place, l'idée a germé, on a fini par en faire quelque chose qui soit testable, et c'est vrai que ça a pris un an et demi, ouais. c'était relativement long.
1: Dans, ces, dans cette année et demie, entre l'idée et les premiers tests, déjà l'idée a dû évoluer entre, entre temps oui, effectivement. Parce que euh, moi, base... c'est vrai que j'ai le souvenir. Alors, euh, chez Philibert vous organisiez aussi, des... vous organisiez des soirées à l'artichaut euh, les derniers mardis du mois. Euh, et je me rappelle déjà d'une un... soirée il y a un bout de temps où tu avais parlé du système d'adjacence des actions. Je sais pas si c'était pour ce proto ou pour un autre. Et c'est vrai que ça fait un bout de temps. Et finalement, euh, quand tu nous avais présenté le proto, effectivement, il y a un an et demi, on retrouvait un peu cette idée-là, mais sous une autre forme. Donc, ouais elle a évolué Comment l'idée en un an et demi entre l'idée de base et les premiers tests vraiment sur joueurs
3: beaucoup au moment de se coucher. Quand on réfléchit tranquillement à ce qu'on a en tête euh, au niveau du jeu, qu'on a un petit peu bossé dessus, c'est vrai que là à ce moment-là, on l'a fait tourner dans sa tête, on essaie de se demander comment ça va fonctionner, quelle va être la sensation de jeu, qu'est-ce qu'on veut rendre dans le jeu, et qu'est-ce qu'on aime aussi, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Euh, je suis plutôt un joueur de gestion, donc dans l'idée, euh, j'aurais voulu que les piles de jetons donnent des ressources en fonction de la hauteur où elles se plaçaient au fur et à mesure, mais euh, le système ne se prête pas du tout à un fonctionnement de jeu de gestion. Mais pas du tout, du tout, du tout. Donc on a un peu abandonné cette idée-là et on est parti vers vers de la stratégie pure et dure. Donc soit du déplacement, soit de l'acquisition de cartes, euh, selon les, les versions du jeu. Tu fais et partie euh... de
1: ces auteurs qui se relèvent la nuit quand tu as une idée Oui, et clairement. Euh, donc si on, on prend donc la mécanique principale d'empilement des jetons, est-ce que tu veux, euh, on va revenir de toute façon après sur les différents tests, la manière dont tu les as fait tester, donc ça a pu évoluer, mais est-ce que le produit actuel, est-ce que tu veux un peu parler euh, ouais du, du but du jeu Je pense que ça va être avoir le plus de, de points à la fin de la partie
3: <rire> c'est pas très original, effectivement, ça. mais... Et en, en fait,
1: ça. le, le cœur de ton prototype, ça va vraiment être cette mécanique d'action, quelque part, peut-être un peu se rapprocher de ce que peut faire Feld, pas au niveau de la mécanique, mais c'est vrai que Feld a une... Euh, Stéphane Feld donc a une, une logique de, de résolution par euh, système d'action qui, qui développe sur divers jeux, et en fait, on retrouve toujours le fait de faire des actions, mais sous divers, diverses formes. Là, c'est un peu ça aussi, c'est pour faire des actions, t'as une mécanique un peu innovante, un peu originale, et après le reste s'est construit autour.
3: Exactement. Alors euh, j'ai pas la prétention de faire du Feld hein, parce qu'il arrive à faire du jeu de gestion avec des systèmes d'action innovants et ça c'est quand même quelque chose. Euh, ils sont toujours propres, euh, équilibrés donc euh, voilà. C'est j'en ai pas encore à ce point-là, j'ai pas encore autant travaillé que lui là-dessus donc euh, voilà. J'espère arriver à faire quelque chose de quand même sympa. Euh, mais je suis clairement parti de la mécanique du jeu et après euh, j'ai greffé du système dessus. Donc pour le moment on est dans un système de donjon que les joueurs vont être amenés à explorer au fur et à mesure de la manche. En cours de manche, on va empiler les jetons qui vont nous permettre d'avancer et de progresser dans ce donjon, mais aussi d'embêter un petit peu les autres, d'aller récupérer différentes gemmes qui nous rapporteront des points de victoire en fin de partie. Et il euh, y a un système qui permet aussi de sortir plus ou moins tôt du donjon, sachant que si on sort tôt, on sera probablement dans les premiers joueurs du tour d'après, mais on laissera plus d'action aux autres joueurs. Qui progresseront donc plus loin, ils feront probablement plus de points sur la manche en cours. Euh, c'est cette tension qui est intéressante. Il n'y a pas que le système de jetons et d'empilement.
1: Et euh, ouais, ça marche plutôt bien. Ouais, c'est ah. le, le système d'empilement est vraiment le cœur, mais après tu as réussi à greffer des mécaniques qui pour le coup semblent s'adapter au thème. Moi c'est vrai que c'était pas du tout ce thème-là quand je l'ai testé. Et euh, Et du coup, l'interaction entre, entre joueurs vient du fait. Euh... Donc l'action la, que tu vas faire, c'est le jeton que tu vas prendre ou c'est le. Bon, à l'époque c'était le jeton que tu recouvrais C'est toujours le... exactement ça.
3: Je vais expliquer euh, le système de jetons, ça permettra de mieux comprendre ah, de ça. quoi on parle. Alors on va avoir 12 jetons qui sont actuellement répartis en trois couleurs. Chaque couleur permet de passer des portes pour avancer au fur et à mesure dans un donjon. Euh, quand c'est à nous de jouer, on sélectionne la couleur ou le jeton ou la pile de jetons que l'on désire recouvrir. Mais pour pouvoir la recouvrir, il faut qu'à côté il y ait une pile de jetons de taille au moins identique. Et donc, on va prendre la pile de jetons de taille au moins identique et on va couvrir le jeton que l'on souhaite couvrir de façon à réaliser cette action. En gros, c'est passer la porte hein, actuellement. Et au fur et à mesure, les piles vont bouger, se surélever. Il y a des actions qui vont être forcément bloquées parce qu'elles seront inaccessibles vu qu'il n'y aura pas de pile de même taille à côté. Et euh, la fin de la manche euh, se situe quand euh, toute la pile est entièrement reconstituée à partir des 12 jetons.
1: Voilà. D'accord. Donc là, ça, ça te fait une manche. Au niveau des différentes actions, tu détailles à passer la porte
3: euh, actuellement, tous les jetons que euh, on va sélectionner au niveau des couleurs vont nous permettre de passer les différentes portes et d'avancer dans le donjon. C'est vraiment le cœur de la mécanique, c'est d'avancer dans le donjon. Plus on va loin, plus on va faire de points. Sachant qu'il faut aller dans certaines pièces plus que dans d'autres, euh, selon les joueurs, parce qu'il y a des gemmes de couleurs à récupérer, qui vont donner des petits pouvoirs, euh, rien de bien, bien fou, mais des petits pouvoirs qu'on va pouvoir utiliser au cours du jeu pour soit se faciliter la tâche, au prix de certains points de victoire, ou éventuellement embêter les autres, en leur bloquant
1: des portes. Les actions soient assez... Euh sont assez simplifiés par rapport à ce que... C'est vrai que moi j'avais testé, où il y avait divers, diverses actions, alors que là, t'as vraiment réduit, euh, t'as réussi à épurer pour, pour simplifier la chose, c'est en gros. Pour euh, simplifier les règles, pour
3: simplifier la compréhension, les choix, c'est aussi beaucoup plus simple d'expliquer euh, le jeu, de regarder les mécanismes, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas actuellement, et euh, surtout pour euh, définir différentes voies, comment marquer des points, qu'est-ce qu'on attend du jeu. Quand il y a trop de choses, quand c'est trop fouillis, c'est... Très difficile de comprendre dès la première partie et d'avoir un bon ressenti euh, sur le jeu. À l'époque, la mécanique, quand tu l'as testé, si je dis pas de bêtises, devait y avoir au moins 5 ou 6 actions différentes sur les 12
1: jetons. Ouais, ça devait être à peu près ça. Il ouais. euh,
3: y avait non seulement de l'acquisition de... de pions de Meeples, puis de la positionnement de Meeples, le fait de prendre le premier joueur, c'était tout de même assez touffu. Euh... Il <rire> y a beaucoup de choses à faire.
1: Euh... Ouais, alors bon, moi c'est vrai que je suis un habitué des jeux de gestion aussi, donc et tous ceux avec qui on jouait, on était des... Des joueurs un peu dans ce genre-là, donc c'est vrai que ça nous avait pas choqué entre guillemets parce qu'on a l'habitude un peu de, de jeux touffus. Mais là, c'est vrai que la façon dont tu en parles, ça a l'air d'être plus accessible pour des joueurs un peu moins euh, velus, comme on dit. <rire>
3: Effectivement. Et ben, surtout, on va tester euh, le jeu dans un format une heure. Ça permet de faire plusieurs parties de tests d'affilée, de réaffiner un petit peu les choses. Et une heure, c'est vraiment le grand max, comprise, comprises. Hein. Ça dure jamais plus longtemps.
1: Ouais, bah là tu te, tu te situes du coup euh, vraiment dans le format euh, actuel de l de ce qui existe en termes d'édition, c'est-à-dire des jeux que, où, sur lesquels tu vas pouvoir quand même avoir un peu de profondeur et euh, qui vont être intéressants pour des joueurs, mais qui vont pas durer deux heures quoi. Exactement. C'est bah, quelque, je... quelque chose que tu prends en compte quand tu euh, quand tu crées un jeu le, le fait que que les, le le monde du jeu aujourd'hui ce qui sort c'est dans ce format là euh, dans ce qui est édité. Oui,
3: on est obligé de, de suivre le courant actuel, parce que sortir un Kalus euh, ou un truc comme ça, ce serait difficile actuellement je pense, ou même un jeu encore plus gros qui va durer 4 heures. Puis surtout ça demande beaucoup plus de tests, beaucoup plus de temps, tant que je n'ai pas forcément à consacrer à un jeu. Donc je préfère travailler sur plusieurs projets, papillonner, et puis euh, surtout euh, faire avancer des projets qui sont plus simples. Si un jour j'arrive à faire aboutir un projet, euh, je partirai peut-être sur quelque chose de plus lourd après, mais je pense que comme première expérience il faut rester sur quelque chose euh, qu'on est capable de faire.
1: De maîtriser ouais, et puis de, de présenter sans que ça prenne 12 heures. Là. Et donc au niveau du thème, là, on se situe un peu dans, dans du dungeon crawler en gros.
3: Exactement. Avec un donjon qui, de manche en manche, va se reconfigurer via une rotation hein, qui va nous permettre d'avoir... Euh... À chaque partie, des petites sensations de jeu différentes. Genre qu'il y a un boss dans le donjon, que c'est une des mécaniques de jeu, qu'on peut le bouger, qu'il embête les joueurs, qu'il va permettre de les déplacer, de les empêcher de rentrer dans une pièce, de récupérer des trésors. Donc c'est vraiment du, du dungeon crawler on essaye de prendre en compte ce que risquent de faire nos adversaires, qu'est-ce que nous on a envie de faire, et de bien empiler pour que tout
1: se passe bien. Et généralement, bah, ça se passe pas bien.
3: Ça se passe très mal, très souvent. Et euh... cette frustration
1: qui est intéressante. Et donc ta manche s'achève donc quand toutes les actions ont été faites dans l'ordre d'empilement des jetons. Donc euh, est-ce que le, le nombre de jetons il varie selon le nombre de joueurs ou Oui,
3: oui il varie selon le nombre de joueurs
1: T'as tu... combien de manches dans le jeu Est-ce que enfin la fin de partie c'est quand On tourne sur 6 manches. Sur 6 manches. Ok, c'est un nombre fixe ou c'est aussi selon le nombre de joueurs peut-être
3: Non, c'est sur 6 manches, 6 tours parce que le système de points de victoire c'est un petit peu comme ce qu'avait fait Seven Under sur les cartes vertes, donc euh... Pour avoir un scoring qui soit intéressant, en six manches, ça passe bien. Ça passe vraiment bien. C'est
1: un système de collection euh... par couleurs différentes ou par euh, par couleurs euh, identiques Et donc les couleurs, dont tu parles, c'est les les fameuses gemmes que tu récupères au fur et à mesure de ton avancée dans le donjon,
3: qui ouvrent les points de victoire par ces systèmes de collection, mais aussi les pouvoirs qu'on va pouvoir utiliser pendant la partie,
1: et qui vont te donner des petits des petits avantages,
3: voilà. de passer euh, les portes peu importe leur. Peu importe leur couleur, d'inverser des piles de jetons, d'attirer des joueurs dans une salle, de les déplacer, enfin des petites
1: choses comme ça. Ouais des petits effets un peu un peu qui vont apporter un peu de sel de au jeu en plus de la mécanique principale quoi, mais qui vont pas l'alourdir pour autant. Non, mais qui coûtent toujours des points de victoire. Ah clairement. ouais donc ça ouais t'as le petit le petit le petit dilemme, est-ce que je perds des points de victoire pour avoir ce bonus ou bien est-ce que je tiens plutôt aux points de victoire, peut-être un truc à point de rupture aussi à partir d'un moment ça va être plus intéressant de garder les points de victoire que d'acquérir le bonus. C'est ça. Ok, bah là je pense qu'on a à peu près la, la mécanique principale, hein, et puis que les, bon, de toute façon par audio c'est toujours moins visuel forcément, c'est le, le principe de l'audio, mais euh, je pense que c'est à peu près, à peu près clair. Les parties que tu as faites arrives à les faire tenir effectivement en moins, en une heure explication comprise, quel que soit le nombre de joueurs Oui, je,
3: bah bon, déjà deux joueurs ça va beaucoup plus vite forcément il y a moins d'actions qui seront faites tout au long de la partie, donc euh, ça dure à peu près une demi-heure, et à 4 joueurs on tient largement en une heure, euh, même avec un bon temps de réflexion sur les dernières manches, parce qu'elles euh, sont capitales pour la collection des différentes gemmes, et là on commence à bien se prendre la tête, alors qu'avant on jouait un peu au feeling, ça tient en une heure, ça tient bien en une heure. Et il y a une particularité par rapport à la version que tu avais testée, qui fait que si on sort du donjon rapidement, on a plus d'actions pour les autres joueurs, parce qu'automatiquement quand on sort du donjon, on n'est plus amené à empiler des jetons pour cette manche-ci, et ça fait plus d'action pour les autres joueurs, ce qui leur permet d'aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est par rapport à ce que tu avais testé à toutes les autres versions sauf celle-ci. C'est quelque chose qui est vraiment,
1: vraiment, vraiment très sympa. Ouais, enfin, c'est un petit, un petit effet qui coûte pas grand-chose à ajouter finalement, je pense, en termes de en termes de règles et de mécaniques, mais qui fait, qui apporte de nouveaux choix aux joueurs et de ouais des, des dilemmes. Est-ce que je pars ou est-ce que je peut-être un effet un peu stop ou encore, mais sans sans que ce soit dans un party game. Mais il y a un peu de ça. peut c'est ce
3: tiraillement, ouais, clairement ça marche bien, parce que, on hésite à sortir rapidement pour avoir la bonne gemme et la bonne position au prochain tour, mais aller plus loin nous rapporte plus de points, et d'un autre côté, si on sort rapidement et qu'on est premier, ben, les autres vont aller plus loin, ils vont faire plus de points, enfin, c'est ce tiraillement qui est très intéressant, je trouve, dans les jeux de stratégie et de placement.
1: D'accord, et au niveau de l'interaction, là, ça m'a l'air quand même assez, assez interactif entre les joueurs, euh, du fait, déjà, de, du mécanisme d'empilement qui fait que, indirectement, tu vas bloquer certaines personnes, un mécanisme de blocage, mais euh, même avec les pouvoirs, etc., il y a quand même pas mal d'interactions entre joueurs, j'ai l'impression. C'est
3: très prononcé, oui. C'est clairement pas du jeu de gestion où chacun va jouer dans son coin. On est sur un jeu presque à au final. Euh, on va s'embêter, on va devoir anticiper. Il y a une partie de négociation euh, à base de toute la mauvaise foi du monde. de Je suis derrière lui, pourquoi tu m'embêtes moi enfin, Ce genre de choses qu'on aime bien avoir autour d'une table.
1: L'interaction, ouais tu la ressens dans les parties aussi euh, que tu as pu faire euh, comme test Ça dépend... C'est de clairement
3: des joueurs que j'ai autour de la table. Oui. Quand j'ai des gros joueurs, ils vont triturer la mécanique, calculer les taux de rentabilité de telle et telle gemme euh, et d'utilisation du pouvoir à tel et tel tour dans la manche. Et euh, quand j'ai des joueurs un peu plus ambiance, qui suivent plus le thème, eux, ils veulent absolument aller le plus loin possible, choper le plus de points de victoire, avoir toutes les gemmes différentes, tous les pouvoirs, euh, même si ça score moins au final que d'avoir un seul pouvoir et de prendre toutes les gemmes de la même couleur.
1: Du coup, j'ai l'impression, quand on t'en parle, sans que ce soit négatif, mais que c'est un, un, peut-être un peu plus chaotique que le celui que j'avais testé, il y a peut-être un peu moins de contrôle si tu te diriges vers ça, ou c'est un, un, une impression que j'ai en entendant ou euh...
3: Non, non, il y, y a moins de contrôle. On ouais. contrôle beaucoup la pile, et elle est. Euh, bah, c'est un élément essentiel du jeu, c'est même l'élément central. On a un élément qui est à peine moins intéressant, qui est le donjon.
1: Euh, oui, du coup, j'ai l'impression aussi que tu as réussi à mieux lier peut-être euh, thème et mécanique ce qui me manquait peut-être sur le ce que moi j'avais testé, où finalement euh, c'était dans un village où on allait sur des bâtiments, où il y avait des guerriers, etc. Et c'est vrai que même si le jeu était intéressant d'un point de vue mécanique, il y avait des quêtes aussi qu'on pouvait les faire. Enfin on rentrait quand même dans le jeu mine de rien au niveau du thème, mais là j'ai l'impression que t'as poussé ça encore plus loin avec, avec le thème du Dungeon Crawler.
3: Le but c'est que la mécanique soit vraiment au centre du jeu. C'est à peu près tout ce qu'il y a d'original dans le jeu. Le reste c'est les... Petites choses qu'on a déjà pu voir à gauche à droite, qui ont été remises à la sauce nécessaire pour fonctionner avec ce jeu. Mais le mécanisme central, c'est la pile de jetons. S'il n'est pas vraiment au centre du jeu et vraiment visible, et si ce n'est pas l'endroit vers lequel tous les regards vont, il n'y a pas vraiment d'intérêt de faire un jeu comme ça.
1: D'accord, ouais. Mais ouais, effectivement, j'ai l'impression que le thème là est plus porteur que peut-être celui sur lequel j'avais, j'avais, j'avais joué moi. Ouais. Je
3: pense aussi. de bah, toute façon, le Medieval Fantastique, c'est un peu une solution de facilité. On fait faire ce qu'on veut. À un jeu dans le médiéval fantastique tout est justifiable à partir du moment où il y a de la magie
1: ouais c'est vrai ouais. c'est ce que c'est c'est qui qui nous disait ça je ne sais plus mais j'avais entendu ça justement si c'est Bruno Catala qui parlait de ça pour Five Tribes
2: que euh, il
1: y la magie dans le jeu que tu peux faire après peu ce que tu <rire> veux et que du coup thématiquement c'est raccord trois ans un an et demi après les tests donc euh, moi je dois faire partie des premiers testeurs en gros euh, si... quasiment oui oui c'est ça et donc les premiers tests à la boutique lors de soirées euh, gros jeux ou euh, ou autres euh, et maintenant comment est-ce que tu fais tester euh, le jeu, comment est-ce que tu le fais tester depuis qu'il a évolué, depuis ces premiers tests là
3: Alors au fur et à mesure euh, des versions on est un petit peu parti euh, de ces soirées où je faisais tester euh, à tout le public qui passait à la boutique et qui voulait bien y jouer et passer euh, une heure et demie à, à tester un jeu comme ça et maintenant on teste euh, un petit peu plus en groupe restreint, c'est un groupe de travail qui est amené à revoir le projet plusieurs fois à voir les évolutions, à en parler ça permet d'avoir euh, éventuellement une évolution de tout ça et de se dire bon bah Là, on avait ce problème, on l'a résolu comme ça. À force de régler des problèmes et de mettre des choses à jour, est-ce que tout est encore justifié Est-ce qu'il faut enlever quelque chose C'est beaucoup plus prenant et beaucoup plus intéressant de travailler comme ça. Ça avance beaucoup plus vite, surtout. Et après, on va le repasser dans un mode où je leur expliquerai au grand public quand on sera à quelque chose d'abouti, de suffisamment abouti, en tout cas.
1: Et le groupe de travail dont tu parles, c'est les gens que tu connaissais C'est les gens qui ont testé le jeu avant et qui se sont dit « Ah ouais, j'aimerais bien le pousser un peu plus loin ?» Ou euh, comment est-ce que tu constitues ce groupe de travail, finalement
3: des gens que j'apprécie. Je l'ai proposé à vaste euh, à pas mal de personnes, des bons clients, des personnes avec qui je travaille, que je côtoie assez souvent, euh, d'autres auteurs éventuellement. C'est des gens euh, dont l'opinion euh, me semble très intéressante et sont souvent très pertinents même euh, même si c'est c'est très cassant des fois, mais
1: ça permet de mieux reconstruire le jeu et ouais, c'est important d'avoir de... des des retours constructifs, donc des fois un peu durs en tant qu'auteur parce que c'est son petit son petit bébé que tu mets au regard de tout le monde, mais c'est vrai qu'il faut il faut ce regard, je pense extérieur pour le faire évoluer, même si sur le coup c'est parfois un peu dur à accepter que mais non c'est nul ce que t'as ce que t'as pensé là c'est tout pourri, alors sur le coup t'es peut-être un peu ouais d'accord, mais après tu te dis ouais bon il avait peut-être pas tort finalement
3: et euh, c'est très souvent ils ont ils ont tout à fait raison plutôt que peut-être pas tort, ils ont tout à fait raison. Euh, un avis objectif sur le jeu est vraiment nécessaire pour le faire avancer. Euh, dans sa tête, ça marche bien, mais après, quand on le met en pratique, c'est jamais la même chose, donc il euh, faut absolument le faire tester. Et à plein de personnes différentes, mais euh, pour faire évoluer rapidement vers quelque chose de testable et de présentable, je pense qu'un
1: petit groupe d'une dizaine de personnes est largement suffisant. Ça, aujourd'hui, vous testez tous les... Combien de temps à peu près Vous arrivez à peu près régulièrement, ou ça reste un peu du, de l'aléatoire euh... Euh,
3: C'est encore euh, très aléatoire, parce que là, euh, pendant un mois, quasiment on a eu aucune évolution sur le jeu, parce qu'on travaille beaucoup sur le projet euh, d'un autre auteur, donc de Dominique Gélascafa, et euh, ça nous a demandé beaucoup de travail, et son projet étant plutôt intéressant, j'avoue qu'on avait vraiment envie d'y rejouer, et de travailler dessus. Donc là, maintenant, on repasse peut-être un petit peu plus au... Euh au projet sur lequel je travaille euh, en partenariat avec euh, Aurélien. Là, on va faire des tests à euh, une fréquence entre une fois par mois et une fois par semaine. Ça dépend, ça varie selon les besoins, selon la vitesse à laquelle on fait
0: évoluer le projet.
1: Et ce projet, est-ce qu'à un moment ou un autre, tu l'as mis entre parenthèses parce que tu avais plus de temps ou parce que tu ne voyais plus de, de portes à ouvrir tellement pour lui ou tu l'as toujours gardé en tête, tu l'as toujours fait évoluer Ou il y a eu un moment effectivement où tu t'es dit « bon, je le laisse de côté, je reviendrai plus tard
3: » Il y a eu une petite période de 6 mois où... Euh, après la première version, euh, on en a tenté une seconde, donc la première version que tu avais testée. Euh, on l'avait présentée, on avait discuté avec pas mal de monde et on avait eu des retours qui nous ont permis de construire une seconde version qui était euh, franchement pas bonne. Elle <rire> était trop longue, trop prenante, c'était le bordel. Donc euh, voilà. Et là, il y a une petite démotivation, mais euh, à force d'avoir euh, beaucoup de clients et beaucoup de personnes qui m'ont parlé et qui me demandaient euh, où ça en était, euh, bah ça te motive euh, ça te donne envie de t'y remettre et de et de tenter une autre version et de voir si ça marche pas mieux
1: et Aurélien c'est à ce moment-là à peu près qu'il est arrivé
3: ou c'était déjà le ah. il était déjà présent non il était déjà présent ça fait euh, ça fait un an et demi à peu près qu'il est dessus la première version que tu as testé je travaille déjà avec lui peu de choses près euh, il est arrivé un peu
0: avant je crois
1: ok d'un point de vue très matériel euh, comment est-ce que euh, tu prépares le matériel en gros euh, est-ce que ça te prend des nuits à découper à mettre en place ou euh, c'est pas toi qui t'en occupe c'est pour ça que t'as un co-auteur
3: <rire> c'est un peu, peu l'idée mais euh, je découpe aussi pas mal de choses j'ai plein de personnes qui m'ont aidé d'ailleurs toi aussi hein, si je dis pas de bêtises ouais. euh, non tu m'avais pas si si plastifié un truc là voilà. euh... C'est sympa. Euh, mais il y a beaucoup de personnes qui ont mis un peu de temps, qui m'ont euh, fait quelques graphiques, quelques euh, icônes, euh, qui m'ont créé des cartes, euh, des choses comme ça sur les différentes versions. Mais là, vu qu'on est sur un matériel très, très, très épuré, j'ai juste dû ouvrir mes boîtes de jeu. Euh,
1: D'un point de vue euh, très concret de la connaissance un peu du monde du jeu, est-ce que tu penses que ton métier, donc vendeur... Euh, dans une boutique de jeu, t'apporte un, un éclairage un peu particulier qui te sert dans la création de jeu C'est-à-dire que t'es plus ou moins quand même obligé de suivre un peu ce qui se fait par rapport à un auteur qui va être un peu le nez, la tête dans le guidon par rapport à son proto et qui va avoir du mal à suivre un peu les nouveautés. Est-ce que ça, ça t'apporte un éclairage différent et que du coup t'es peut-être plus sensible à l'évolution du, du marché je pense qu'effectivement on est un peu plus sensible parce qu'on
3: est au contact de tous les clients, on voit ce qui se vend. Après encore une fois, je travaille sur une boutique, on n'a pas exactement la même clientèle que sur internet, on a des ventes totalement différentes, c'est quand même une subjectivité, mais on voit on voit à peu près ce qui se vend, donc on peut cibler les prototypes en fonction de ce qui risque de se vendre. Mais pas ma motivation première, hein, clairement, de faire un jeu qui soit absolument euh, vendable euh, à grande échelle ou autre. Hein. Le but, c'est surtout de ramener quelque chose qui n'existe pas. Mm -hmm. Je ne vois pas pourquoi refaire un énième jeu de gestion où tu du bois, de la pierre et tu fais ça, ou un énième jeu de pirate euh, qui jouerait de la même façon. Ça m'intéresse pas. Je préfère travailler sur des mécanismes pour le plaisir de la mécanique.
1: Et tu penses que si, euh, par exemple, tu avais un autre boulot, est-ce que Enfin, que tu serais joueur, mais que tu un autre boulot, est-ce que tu aurais les mêmes facilités à trouver aussi des, des testeurs ou autres Ou c'est vraiment aussi un atout que tu as euh, par rapport à quelqu'un qui va aller dans des soirées jeux Ou tu penses que finalement, un auteur un peu motivé, euh, il peut de toute façon trouver ses, ses ressources Wow, ça dépend surtout du temps qu'a mettre cet auteur, ça dépend de sa
3: vie de famille, de son travail, de comment il gère les choses, mais c'est clairement un atout d'avoir à disposition beaucoup de personnes qui sont motivées, qui sont assez sympas pour tester dix fois le même projet, pour tester dix fois le même projet, et puis ouais, c'est pas toujours intéressant hein, de, de donner beaucoup de temps pour tester le même jeu sans arrêt. Donc euh, ces personnes-là, on les trouve beaucoup plus facilement quand on travaille dans une boutique de jeux et quand on a des relations avec les auteurs et avec les joueurs que quand on travaille, euh, je sais pas, dans un autre magasin ou euh, un autre métier, hein, que sais-je
1: Ok, du coup on va parler juste de de la relation au monde de l'édition, justement le fait que tu sois aussi dans une boutique, donc de toute façon un lien aux, aux éditeurs et distributeurs. Est-ce que ça te donne aussi un contact privilégié par rapport à ça Est-ce que t'as pu présenter ton proto à des éditeurs qui venaient en boutique ou euh, qui te contactaient pour autre chose, est-ce que tu as pu leur en parler ou finalement c'est pas plus qu'un euh, auteur euh, non édité, hein, je parle pas par exemple de Bruno Catala ou autre, qui va avoir euh, leur réseau, mais toi est-ce que ce réseau-là que tu as professionnellement de manière différente qu'un es auteur, est-ce que ça t'apporte quand même euh, un atout aussi à ton avis
3: Alors euh, effectivement... Euh voir des éditeurs euh, passer à la boutique ça simplifie beaucoup les choses ça permet de parler du projet de leur demander leur avis dessus et puis euh, ils prennent tous le temps de répondre donc euh, oui c'est clairement un avantage après euh, c'est pas ce qui fera qu'un jeu sera édité ou non parce qu'il faut toujours qu'il soit bon pour qu'il soit édité mais euh, oui c'est beaucoup plus facile d'entrer en contact avec eux clairement
1: ouais, et puis c'est vrai que ça, ça reste un monde quand même relativement accessible encore euh, pour être passé à la boutique quand ils étaient là c'est vrai qu'on peut parler avec eux sans, sans problème je me rappelle quand euh, Christian, du Scorpion Masqué, était passé. Je lui avais aussi parlé d'un proto, euh, moi, vraiment une idée une idée très vague, et bah, il avait pris le temps pour me répondre. Euh, donc oui, c'est vrai que c'est un monde assez accessible, de toute façon.
3: Mmh. Et puis, euh, avoir l'avis de professionnel, même si ce n'est qu'en une phrase, ça permet d'orienter le travail et de et d'avancer très 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 vite. Si, euh, si un jour ça devait être édité, ce serait parce que je crois en le projet et qu'il euh, y a des éditeurs qui y croient aussi, mais de façon euh, générale.
1: Si jamais tu crois vraiment au projet, est-ce que tu serais prêt à passer à l'auto-édition ou euh, c'est quelque chose que toi tu pas envie de gérer par, par ailleurs euh...
3: Non, s'il y a personne qui croit suffisamment au projet pour trouver un éditeur, alors qu'on a une masse d'éditeurs euh, qui font bien leur boulot en France, je vois pas l'intérêt de faire de l'auto-édition.
1: Tu le garderas pour toi et ton, et ton cercle. quoi. Oui c'est qui n'intéresse pas à
3: cette personne ou qu'il n'est pas adapté au marché. Donc, faire de l'auto-édition, non. Okay. Pour ce cas-là, non.
1: Ça marche. Et si jamais tu devais le présenter à des éditeurs, donc pas actuellement, mais si de manière euh, un peu plus tard, est-ce que tu le feras sur des salons Est-ce que tu le feras... ou euh, Bon, de toute façon, quand les éditeurs passent, tu pourrais leur en parler. Mais euh, est-ce que tu te déplacerais plutôt sur salon Est-ce que plutôt t'enverrais la règle ou le prototype à un éditeur Ou tu ferais un Skype euh, avec euh, webcam pour présenter Tu penses que tu privilégierais quel euh, quel média euh, le format vidéo, à mon avis. Parce que se déplacer sur les salons, c'est difficile quand tu travailles le week-end. C'est pas toi qui, des... c'est pas, c'est pas ton job chez Philibert d'aller récupérer les, les, jeux sur salon à SN Ouh. et compagnie. Non, puis surtout, c'est pas le moment. Enfin,
3: s'il y a des personnes qui vont à SN, il y a suffisamment de travail pour ne pas avoir le temps de présenter des protos sur, sur SN. C'est clairement pas le moment. <rire> Ou quand un éditeur passe à la boutique, il a autre chose à faire que de voir des protos. Donc non, ce sera principalement, euh, voir le bien avec... normal, hein. Euh... Règles, vidéo, euh, éventuellement un proto euh, print and play et peut-être des salons si une fois j'arrive à avoir un week-end. Et...
1: C'est un rendez-vous ou autre euh, sur un salon, d'accord Et euh, ce proto, est-ce qu'il a un nom déjà On en a pas parlé. Mais tu as donner un nom ou...
3: J'ai pas du tout d'imagination de ce côté-là et j'en ai pas du tout choisi parce que ça évolue encore relativement vite, et le... tout peut changer. Donc euh, non, tant que j'ai pas quelque chose de bien porteur, euh, je ne le ferai pas. J'ai pas encore de nom pour le moment.
1: D'accord, c'était le premier auquel tu as... C'est quand que tu as eu l'idée, en fait, de... de créer un jeu, plus ou moins Ouh Celui-ci ou un
3: autre. on l'adolescence, <rire> ouais. On avait fait euh, plusieurs jeux, on jouait déjà à Magic, forcément. On avait fait du jeu de rôle. Euh, J'ai baigné beaucoup dans l'univers Shadowrun, à l'époque, euh, au niveau du jeu de rôle. Et euh, on avait eu envie de faire un jeu de cartes euh, autour de Shadowrun. Donc, on avait quelque chose euh, où j'avais édité euh, pas mal de cartes, euh, je crois, près de 300 cartes. Et euh, on joue à ça. Bon, ça a fait... Euh, une dizaine de parties puis c'est parti à la poubelle mais ouais ça date de là
1: ouais donc c'est un désir relativement ancien de de créer et celui-là donc c'est pas ton premier ton premier essai est-ce que euh, t'en as d'autres qui sont antérieurs à ce projet et que tu gardes dans un coin de ta tête
3: ou euh... j'en ai qui travaillent sur une mécanique d'échange de de temps on va dire euh, ça pourrait rappeler euh, quelque part du Teb ou du Olympos mais euh, la mécanique d'échange de temps n'est pas forcément exactement la même et c'est toujours celui qui a le moins joué qui va qui va être le prochain joueur à, à avoir son tour et il euh, y a juste des petites notions d'échange entre les joueurs euh, si on veut faire certaines choses euh, qui est assez intéressantes avec euh, de la conquête, pour le moment c'était sur des plateaux euh, hexagonaux où on se baladait, donc vraiment un jeu de stratégie et de prise d'objectifs avec une écha un échange de temps c'était euh, le projet qui était
1: encore avant celui que tu as connu et tu es, tu l'as toujours en, dans un coin de la tête Ou vraiment c'est le le proto dont on parle là principalement qui vraiment t'occupe l'esprit et, et ton et ton temps en ce moment
3: euh, C'est celui sur lequel je travaille actuellement qui m'occupe le plus de temps, mais euh, j'ai griffonné pas mal d'idées euh, à gauche à droite sur des bouts de papier, dont la plupart ne, ne seront jamais même testés, mais euh, certaines, je suis en train de travailler activement dessus aussi, en parallèle.
1: Ok, tu veux en, en parler un peu, c'est l'occasion, euh, donc t'as celui-ci effectivement, t'en as d'autres éventuellement euh... Oui,
3: il y a principalement une mécanique d'utilisation de dés et de cartes dans un jeu coopératif à difficulté variable, mais euh, c'est pas une difficulté pour la table, c'est une difficulté qui serait plutôt, pour être précis, euh, qui s'adapterait aux joueurs. C'est-à-dire qu'un joueur qui a déjà pas mal de parties derrière lui aurait plus de difficultés à y jouer et le joueur qui vient juste de commencer donc c'est la première partie il trouverait aussi son compte parce que le système serait un peu plus simple pour lui donc c'est un système de vase communicante de difficulté adaptable euh, sur un système totalement coopératif avec de la prise de risque forcément parce qu'il y a du dé et de la carte.
1: OK. D'autres d'autres choses dans les tuyaux ou du jeu euh, alors là c'est
3: encore plus vague hein, c'est euh, du jeu en mode pro-prédateur, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est pas assez utilisé dans le jeu de société, qui permet d'avoir euh, des jeux simultanés éventuellement, donc comme on peut avoir un Augustus ou un Seven Wonders, et où il euh, n'y a pas cette notion euh, diplomatie, où on choisit qui on attaque, et ainsi de suite. Parce que là, on est obligé d'attaquer à gauche et de se défendre à droite sur une méthode quelconque. Alors, ça, c'est dans les tuyaux, mais j'ai vraiment aucune application. Euh, je sais pas si je vais le faire avec des cartes ou avec autre chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, de foufou rien de bien bien particulier à part ça, c'est ce qui m'intéresse le plus en ce moment. Et
1: on va peut-être, euh, juste justement, quand tu as une idée comme ça, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais Est-ce que tout de suite tu la passes au concret avec du matériel Est-ce que tu griffonnes sur euh, une feuille où tu as une pochette où tu as écrit proto dessus et où il y a un bordel pas possible euh...
3: <rire> <rire> Oui, j'ai une belle pochette à bordel. Euh, la chose que je fais en premier, c'est en parler avec d'autres personnes autour de moi, avec plein de monde, euh, intéressé ou non par le jeu de société. Et euh, ça permet d'avoir euh, des retours sur euh, les mécaniques tout de suite voir si ça parle ou pas, si ça fait pétiller l'œil, euh, si les gens ont tout de suite des suggestions de, de thèmes. C'est la, ouais, la première évaluation d'une idée, je dirais, c'est de voir à quel point les gens sont susceptibles euh, de vouloir tester un jeu comme ça.
1: Ok, est-ce que tu as pensé à mettre tes protos sur les sites qui sont nés il y a pas longtemps, Fabric Ludique et euh, Board Games Angels Ou euh, c'est un truc que tu fais pas parce que de toute façon tu penses qu'il y a un autre, ré... un autre réseau pour faire tester euh... Je le ferai quand euh, j'aurai des... des jeux qui soient
3: imprimables, testables, par le plus grand monde, avec des règles bien écrites, bien claires. Et à ce moment-là, euh, oui probablement. J'ai découvert Fabrique Ludique d'ailleurs via ton podcast. Je pense que si j'ai l'occasion, j'irai bien y faire un tour. Après, pour ce qui est des board game angels, ça me tente aussi, hein, pour, pour la même raison.
1: Ok, euh, si on veut donc tester ça, il faut venir à Strasbourg. Exactement. Voilà, donc, euh, donc, à si Philadelphie. <rire>
3: Faut juste venir euh, m'en parler, après sinon euh, j'ai tendance à l'exposer dans les soirées euh, du début de mois qui se passent à la boutique hein, directement, les soirées dites Améritra chez Cube en bois, parce que là le public ça lui fait pas peur de justement travailler avec un matériel où il n'y a pas d'illustration, où euh, on a quelques cubes, euh, des bouts de carton et, et des pions, euh, des petits chevaux, ça leur fait pas peur. Donc c'est vraiment le public adapté pour tester un jeu, euh, même si plus tard euh, le jeu pourrait devenir familial hein, quelque part.
1: Ouais, ben là la direction que ça prend effectivement au niveau de la durée et de la difficulté, c'est vrai que c'est là pour l'instant tu me situerais dans du familial plus en gros. Oui. Bon, comme ça un appel. Est-ce qu'il y a un éditeur spécialement euh, que tu <rire> verrais pour pour ce genre de jeu ou euh, ou des éditeurs hein t'es pas obligé. Non
3: mais il
0: euh,
3: y a beaucoup d'éditeurs avec qui j'adorerais travailler. Euh, pour le style de jeu, ben pour ce qu'ils font dessus, il y aurait euh, Yellow, Libellude, ce sont les deux principaux qui me viennent. Euh, à l'esprit. Après, de savoir si un projet comme ça peut les intéresser ou non, euh, c'est à voir. Hein. Faudrait déjà que le projet soit suffisamment abouti pour ça.
1: Et de toute façon, ouais, t'as bien conscience, je pense, étant dans le monde du, du jeu aussi depuis un certain temps, que euh, que voilà, même s'ils le prenaient, ce serait sorti dans trois ou quatre ans. De toute façon, euh...
3: bah comme dit, euh, j'ai un travail. Hein, c'est clairement pas pour l'argent qu'on fait des protos ou des jeux dans le monde du jeu. Ah bon euh, Il <rire> y a pas vraiment ce cette... Ce besoin de sortir rapide ou de choses comme ça, à partir du moment où c'est dans les tuyaux, euh, le fait d'avoir juste euh, la connaissance euh, que ça va sortir sur le marché, c'est déjà suffisant en soi. C'est déjà, c'est gratifiant, c'est bon, motivant. C'est déjà, ouais, c'est une bonne motivation en soi d'avoir envie d'apporter quelque chose, je pense, au
1: niveau du monde du jeu de société. Donc ça, c'est forcément chercher plus loin. C'est ta motivation principale quand tu t'es dit je vais créer un jeu, c'était euh, apporter un petit truc euh, à ton échelle euh, dans le ouais, dans... ça
3: paraît, ça paraît un peu orgueilleux, mais oui, Ouais, c'est essayer d'apporter quelque chose. J'ai enfin, pas envie de faire quelque chose qui existe déjà totalement euh, sous la même forme. Je vois pas l'intérêt. Il y a suffisamment de bons jeux qui sortent chaque année chez plein d'éditeurs, qu'ils soient français ou non, pour ne pas encore noyer le marché
0: avec euh, des ressuscés de, euh, de plein de jeux déjà vus et revus. Voilà.
1: Ok, si tu veux rajouter quelque chose, tu as une parole tout à fait libre. Non, ça, ça va. Fait.
3: Je pense que on a fait le tour.
1: Ok, cool. ben, écoute, ben, merci en tout cas de ton intervention. Encore une fois, euh, si euh, vous voulez tester, ben, ce sera à Philibert. Euh, vous pouvez venir, la, la ville est belle aussi, euh, Strasbourg. Donc. Vous pouvez vous bon, en après profiter après. pour faire un peu de tourisme à mardi, et puis vous venez après à la soirée, et puis vous testez le, le proto. Ouais,
3: C'est la façon la plus simple de me contacter, si une fois quelqu'un veut le tester, euh, qu'il n'hésite pas. Sinon, un petit email, euh, éventuellement, il euh, n'y a pas de problème.
1: Ça peut passer. Ça marche, ben, écoute, merci de ton intervention, et puis à la prochaine.
3: Salut Merci à toi, salut
1: Je ne vais pas vous demander ce que vous en pensez parce que... <rire> si, non, si, mais ça me semble très bien. Ouais, hein, je crois que tu es prêt à l'éditer, non Ah oui, oui, c'est tout okay, à fait. Bah... <rire> bon, moi j'ai eu l'occasion de le tester parce qu'il en parlera mieux que moi, mais c'est un... un vendeur de chez Philibert, euh, donc euh, ils font souvent des soirées gros jeux, ils, ils... ils ramènent parfois son proto, alors moi je l'ai testé il y a un certain temps, il a pas mal évolué depuis, donc je ne vais pas m'avancer, je le laisserai en parler. Enfin, je l'ai laissé en parler d'ailleurs. <rire>
2: C'est moi, c'est moi, c'est Martin. Non, c'est impossible, je viens de te renvoyer dans le futur. Oui, oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà,
1: je suis de retour du futur. Nom de Dieu. Et on va passer à l'actualité de l'invité. C'est Matago aujourd'hui donc c'est Fabien. Bonjour Fabien. Bien bonjour. Tu peux tu vas parler un peu de l'actualité récente peut-être déjà déjà peut-être euh, si on prend très concrètement ton rôle chez Matago et
2: euh, l'intitulé de ton poste. Ou l'intitulé de mon poste c'est compliqué. Euh, mon rôle non simplement je m'occupe euh, entre autres de la de de la communication chez Matago. Donc voilà j'essaye euh, de d'être celui qui euh, qui est un peu présent sur euh, sur internet. Euh, moi je me spécialise normalement plutôt sur la partie anglophone. Euh, donc je suis très présent sur Board Game Geek, par exemple. Euh, je as vu aussi à la Trick TV ouais. Voilà exactement je je, je m'occupe maintenant alors ça c'est un peu nouveau. Une idée de d'élargir euh, l'horizon un peu vers euh, vers le, le, le public francophone donc c'est pour ça que j'ai fait la TricTrac TV effectivement et euh, et que je fais aujourd'hui le, le, le podcast avec vous euh, donc voilà on est je suis pas tout seul à m'occuper de la com chez, chez Matago mais vous êtes combien euh, chez Matago d'ailleurs Matago c'est fixe quoi on va dire Ouais, en poste fixe, euh, ça doit faire, euh, que je réfléchisse, ça fait une cinq personnes.
1: C'est avec euh,
2: avec des coups de main, à gauche à droite.
1: Parce que nous, on avait la, le mois dernier, on avait fait salle, donc lui, son, son intitulé, c'était chargé de communication et à l'événementiel ou un truc comme ça. Et donc, voilà, c'était effectivement euh, présenter les jeux et puis sur les salons aussi, etc. Toi aussi, tu es à présenter les jeux sur les salons ou pas tellement du coup
2: alors je le, f... je le fais de moins en moins, je le faisais, mais euh, maintenant euh, sur les salons, je passe de plus en plus de temps à faire euh, de la relation presse, des, des, des choses comme ça. En tout cas à Essen, euh, j'ai voilà, quelques moments où j'arrive à, à prendre du temps pour, euh, pour un peu expliquer les jeux, mais sinon c'est plutôt rencontrer les, rencontrer les journalistes, euh, voilà, des, des, enregistrer les, des TV, des choses comme ça, des, des podcasts. Et alors, qu'est-ce qu'il en pense, Laurent de la housse, des jeux matago? Euh, 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 le jour où il s'y intéressera, euh, on aura fait un grand pas en avant des petites news, là, on avait vu sur BFM euh, ouais. rapidement, ça va peut-être euh, évoluer un peu. C'est en train, gentiment, c'est un petit pas, mais euh, on va... Bah, par on exemple, a, quand a, on parle de, de, de médias,
1: euh, en gros, des, si on parle de gros médias... Tu ah vois. oui, je vois, là, je regardais les, les Bretzell et des jeux, il y a bien Matago, ils y seront. Ce sera pas toi, oui. mais il y aura bien un collègue à toi qui y sera. Oui, donc euh, en gros, si on parle de médias, euh, à part euh, les médias spécialisés, est-ce qu'il y a des médias un peu plus généralistes qui sont... Avec lesquels tu as été en contact
2: Non, non, non. Alors, euh, ça n'a pas, euh, ça a pas encore été le cas. Pour l'instant, euh, effectivement, on est, on est toujours dans l'hyper spécialisé. Que ce soit euh, dans le niveau francophone ou à l'international. Encore une fois, je pense que euh, Matago, on, on pour l'instant en tout cas dans les, dans les, les gros succès qu'on a eu ça reste malgré tout de l'hyper spécialisé. Euh, on essaye de se diversifier un petit peu euh, et d'entrer un peu plus dans des jeux euh, je dirais plus dans le, dans le public familial
1: ouais parce que quand bon. même quand on regarde Takinoko, bon c'est avec Bombix
2: voilà, euh, ouais. voilà mais
1: euh, c'est quand même euh, très oui. familial mais c'est récent mais c'est oui, récent.
2: récent ouais ouais donc ça, ça voilà si, si je prends un, un Cyclade un Kemet on verra pas Kemet chez Carrefour quoi en tout cas pas tout de suite et, et encore une fois je vois pas un, un journal de 13 euh, parler de, de, de cyclades ou de camètes. On, on, euh, on est encore trop dans l'hyper spécialisé.
1: C'est vrai que je me rappelle d'un épisode de La Quotidienne sur France 5, euh, il y a
2: un an et demi, deux ans, je ne sais plus,
1: où euh, il parlait du jeu de société, où il y avait eu Agricola sur la table. C'est quand même assez, euh, assez balèze, quoi. Enfin, tu te dis, euh, et c'est quand même relativement généraliste, hein, comme. comme euh... Comme magazine. Et euh, ouais, donc euh, bon bah si tu veux parler un peu de l'actu de, de Matago euh, des sorties récentes déjà peut-être.
2: Ouais, alors ben dans les sorties récentes, puisqu'on parlait de la Trick Track, euh, de la Trick Track TV, on a euh, alors un jeu qui est un gros gros coup de cœur pour moi. J'en ai pas parlé en début d'émission. Euh, je le gardais pour euh, pour ce segment là. Euh, donc c'est euh, Baronie, le nouveau jeu de, de Marc André. Et Marc André, c'était euh, c'était l'auteur de Splendor. Euh, et ça, c'est euh, un jeu qui, euh, qui arrive dans les boutiques euh, le mois prochain. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est euh, vraiment un super bon jeu. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans du, euh, je dirais, dans du familial plus, avec des règles, des règles assez simples. Euh, et c'est euh, un jeu très malin. C'est un jeu euh, ce, euh, basé sur le, du, du contrôle de territoire, euh, avec, euh, avec des actions très simples, euh, des règles, des, des règles très, faciles à, très faciles à comprendre. Pour moi, un gros coup. Coeur.
1: Bah, quand on pense à, à Splendor, il euh, y a quand même un côté assez froid finalement dans le jeu, je trouve. Enfin, de ce que mm -hmm. j'ai vu, j'ai pas ouais. essayé encore. Dans Splendor, c'est pareil, le thème finalement est pas au cœur du jeu. Assez mécanique. Après, moi, je sais que j'avais un très mauvais a priori au début sur Splendor. Quand j'ai commencé, en fait, j'en euh, en, en ai fait plein de parties parce que euh, c'est. Assez addictif, euh, voilà. Euh, là, moi, je sais que ça fait partie Barony des jeux que je regarde. Je pense pas que je le prendrais sans, sans le tester. Autant Metal Adventure je savais que ça me parlerait et que je sortirais. Autant Barony, ça me paraît plus froid. Donc, je sais que c'est le genre de jeu euh, que j'essayerais avant de, de me le procurer. C'est un jeu de, de placement, en gros
2: oui, c'est ça. C'est un jeu de placement. Alors, c'est euh, pour reprendre le parallèle Splendor. Euh, Splendor, finalement, quand on lit les règles, euh, on se dit, ben, bof. Enfin, on voit pas, on voit pas forcément de premier abord euh, ce qu'il y a de si, de si intéressant dans le jeu. Et c'est finalement en y jouant qu'on se rend compte que c'est euh, extrêmement malin. Hein. Addictif et addictif voilà et euh, et ça c'est c'est un peu euh, c'est un peu la touche Marc André il, il a il a cette cette faculté de de prendre des règles simples mais vraiment euh, presque simplistes, mais que finalement euh, au moment où on y joue on se rend compte que euh, que les enjeux sont là et que et c'est effectivement très malin et, euh, et et baroni entre tout à fait euh, tout à fait là dedans c'est euh, encore une fois, avec des, des règles très simples, il y a, y a une action à faire à son tour où, euh, où en gros, on déplace des chevaliers sur un, sur un plateau pour essayer de, de prendre le contrôle de territoire. Euh, mais, en fait, c'est ce qui ne transparaît pas dans les règles. Le, le, la pénurie de matériel, l'interaction avec les autres joueurs, tout, tout ça fait que, que le jeu est vraiment passionnant et, et, vra et vraiment euh, vraiment sympa à jouer. Le thème est quand même beaucoup plus présent que dans Splendor. Spl Splendor n'a pas de thème. Ah. y a un vrai thème, le, le, le contrôle de territoire avec avec des chevaliers alors euh, là on a choisi un thème un thème plutôt médiéval avec euh, effectivement des chevaliers des cités des villages euh, ça aurait pu être ça aurait pu être autre chose mais mais il y a quand même un thème très présent dans euh, dans le le fait de s'établir, sédentariser son, son son royaume, enfin sa population, euh, s'étendre sur un territoire, euh, se protéger contre les envahisseurs. Donc pour moi en tout cas le, le, le thème je le trouve vraiment bien présent dans le dans le jeu.
1: Donc illustré par Ismaël qui on a eu Arnaud Urbon et c'est lui qui a illustré aussi un jeu euh, un jeu récemment sorti chez chez eux, je crois que c'était Wacky Challenge.
2: Ouais, c'est ça et qui va ouais.
1: ré réillustrer. C'est il a pas fait tant de choses que ça.
2: Alors Ismaël a commencé sur euh, Archipelago, Archipelago, ouais. Vois, ouais. ouais il euh, avait voilà. fait euh, il avait fait les tuiles euh, sur Archipelago. Il a fait ensuite Nosferatu. Euh, et là ben Baroni ouais.
1: ouais c'est du beau boulot. Unita ah aussi il... je
2: vois ouais, ouais. Ouais, il, il bosse il bosse vraiment. Oh oui, il y a Unita aussi exactement, ouais, je l'avais oublié. Il bosse super bien. Ouais. Ismaël il fait, fait du super bon boulot, je je trouve que le en tout cas, il a fait du très bon boulot sur Barony Moi, je suis très très content du résultat.
1: Ouais, et euh, la petite originalité euh, aussi euh... enfin je pense c'est un bon jeu d'enfoiré aussi si tu veux y jouer un peu euh... Ah, de blocage quoi, quoi. Ouais. ça m'a ça fait penser, bon alors je ai pas joué, donc les sensations de jeu sont peut-être différentes sûrement, mais un peu à Dourge Divuste, donc euh... je sais même pas si c'est sorti en français ça, à travers le désert. Euh,
2: ouais, à travers le... traversée du désert.
1: Traversée ouais. du désert, ouais, de, de Clisia, mm. ça m'a fait aussi un peu penser dans d'un cer... certain côté à Talouvin un peu, euh... et euh, tout ça c'est des jeux de blocage que ouais. euh, tu peux vraiment... Euh... Ouais, vraiment emmerder emmerder les autres joueurs quoi ouais, complètement
2: ah oui alors ça c'est clair que c'est un jeu à interaction forte hein. il y a... on peut pas se développer tranquillement dans son coin c'est pas possible le jeu ne, ne, ne permet pas ça même même quand on joue à moins de joueurs comme le plateau est totalement euh, modulaire euh, ben moins de joueurs on en... le, le plateau devient enfin l'aire de jeu devient plus petite donc en fait le le, le jeu s'adapte au nombre de joueurs de manière à ce que l'interaction soit forcément présente.
1: Euh... C'est un peu comme euh, dans Kemet euh, qui est enfin ça a rien à voir je pense au niveau mécanique, mais voilà, au niveau euh, obligé en fait d'aller au conflit si tu veux euh, vaincre, mm -hmm. par contre euh, ça suffira pas quoi c'est ouais. un peu ça ouais c'est tu peux ouais. pas tu peux pas rester dans ton coin dans Kemet clairement hein. ah, et
2: euh... alors dans Kemet encore plus que ouais, dans ouais. Barony
1: hein, ouais, ba
2: il y a quand même beaucoup plus d'interactions dans Kemet que dans Barony mais mais voilà c'est clair que l'interaction est omniprésente dans Barony aussi
1: et t'es obligé d'y passer si tu veux mm -hmm. si tu veux gagner donc ça ouais à sortir euh, bientôt
2: oui oui, ça c'est euh, dans un mois environ, ce sera là. Euh, donc on a fait une Trick Track TV qui sera bientôt débloquée pour pour tout le monde ouais, euh, avec une explication à une partie euh, que j'ai remportée de ma Maître,
1: <rire> Mais il faut pas le
2: dire, il faut non, pas le dire, j'ai spoilé.
1: Euh... Dans les autres nouveautés, tu... bon on a déjà parlé de Metal Adventure, je sais pas si tu voilà, pas ouais. as
2: dit quelque chose. Ben Metal Adventures, ouais, ben là il y, y a effectivement la la, la track TV qui est qui est disponible. C'est comme on a déjà discuté, il hein, n'y a pas grand chose à ajouter. C'est c'est euh, c'est un jeu de négociation, un jeu d'alliance, un jeu de trahison. Voilà, dans un dans un univers spatial où on où on cherche à, à gagner le plus de gloire. Euh, le, le, le principe de jeu, là aussi, est, est qu'à chaque tour on doit attaquer quelque chose, que ce soit un vaisseau dans l'espace ou un autre joueur ou une planète mais vraiment la, la base du jeu c'est c'est l'attaque et comme on, seul on n'est souvent pas assez fort eh ben on va on va devoir s'allier mais voilà toute chaque alliance a un prix donc il faut il faut après promettre des choses à ses à ses alliés éphémères on peut promettre une autre alliance on peut trahir enfin voilà c'est ouais, c'est vraiment...
1: quelque chose que tu peux presque promettre ce que tu veux c'est assez amusant
2: voilà Ouais, exactement. Et on peut euh, tout à fait trahir, c'est très important.
1: Ouais, même si c'est un petit mécanisme effectivement de punition, euh, le oui. des pirates qui... Euh, bah, D'accord, tu trahis, mais... Ouais. Voilà, tu
2: ah non, tra trahir c'est mal, c'est nécessaire, mais c'est mal. Mais c'est pas si mal que ça, finalement. Enfin, ouais, on on s'en sort.
1: Peut-être bah. sur Corto est-ce que parce que c'est vrai que c'est assez ciblé euh, comme euh, comme public quand même, Corto, faut que les gens soient connaissent quand même plus ou moins de Corto Maltese, même si on voit ouais. avec Witness ça peut se jouer sans connaître Beck et Mortimer. Là mm. je pense quand même que con connaître Corto, Ma Corto Maltese, si vous le connaissez pas, euh, connaissez.
2: Ouais. Oui oui, Alors, tout à fait. Bon, Corto, c'est 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 assez vieux, hein. C'est sorti à Essen en 2013.
1: Ouais, je vois qu'il y a une extension là qui est sortie. C'est pour ça que. Je... Voilà, ouais,
2: exactement. On a sorti euh, les, les Secrets de Venise euh, l'année passée. Euh, bah oui, c'est un c'est un jeu qui est qui est totalement plongé dans l'univers de la de la bande dessinée, une excellente bande dessinée ouais. avec les illustrations du jeu qui sont totalement reprises des, des bandes dessinées du Goprat. Voilà un jeu de un jeu de de, de placement de personnages, interaction euh, un peu sur sur une grille. Ce qui est super intéressant dans le jeu c'est euh, un, un, une ère de jeu qui est totalement modulable avec, euh, avec des scénarios chaque scénario étant euh, étant tiré d'une un, des BD du de, de Goprat, et en fait à chaque partie on prend euh, quatre scénarios, et c'est ça qui va faire que qu'à chaque partie le plateau de jeu sera complètement différent, et même que les, les, la manière de marquer des points sera différente à chaque partie. Hein, de... Et euh,
1: donc s'il y a une extension qui est sortie, c'est qu'ils vend plutôt convenablement.
2: Alors de toute façon, on avait prévu déjà l'extension Venise, elle était, elle était déjà prévue euh, euh, au départ. Après, si le jeu, euh, si le jeu euh, euh, fait vraiment euh, un succès, euh, c'est pas, pas inimaginable qu'on fasse d'autres euh, d'autres scénarios, c'est c'est pas à l'ordre du jour pour le moment.
1: Ouais, c'est une... vrai qu'on l'a vu sortir, alors je prendrais presque juste juste parce que c'est dans l'univers de la BD en fait, voilà, euh, ouais. mais c'est vrai que sorti de ce public-là, c'est vrai, que, enfin à moins de vraiment apprécier la mécanique du jeu, c'est vrai que ça paraissait assez restrictif, mais ça doit être un petit un petit kiff d'éditeur un peu aussi. Euh...
2: Oui oui tout à fait alors le, le projet à la base venait euh, venait de notre euh, notre coéditeur hein. c'est une c'est une coédition euh, sur ce sur ce jeu et il cherchait euh, euh, il cherchait en fait à avoir des belles figurines euh, dans le dans le jeu et c'est ça qui nous c'est ça qui l'a poussé à à venir nous, euh, nous prendre contact avec nous, ouais, nous comme euh, comme
1: Arnaud à ah, urban pour pour Corrigant finalement voilà
2: ça. exactement ouais. donc Serge de Ludocom nous a nous a contacté nous a dit bah voilà j'aimerais euh, je bosse sur un jeu Corto. J'aimerais mettre des, des belles figurines dedans. Vous, vous savez comment faire. Est-ce que ça vous intéresse Et puis, comme un des un des patrons de, de de Matago est un grand, grand, grand fan de Corto maltès ben il a tout de suite, il s'est tout de suite embarqué dans le dans le projet et, et avec voilà, avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Au niveau des des autres actus, du coup alors dans les autres actus peut-être des, des choses qui arrivent là tout bientôt euh, on, ouais, va oui, euh, ouais. Ouais. on va faire la version française on va faire euh, la version française d'Orléans qui est un ah. jeu euh, qui était sorti et qui est sorti à Essen euh, en allemand et en anglais un jeu de, de DLP Games et euh, là aussi on a eu oh. un gros coup de cœur pour le jeu qui a une, qui a une mécanique de, de building absolument géniale
1: ouais, pour les éditeurs euh... qui connaîtraient pas bon euh, ce sera sur le lexique ludique mais voilà le building ça reprend le principe du deck building euh, popularisé par Dominion mais avec euh, des ouvriers ça.
2: Voilà, exactement, des ouvriers dans un sac, et puis finalement, on va à chaque tour devoir euh, piocher euh, un certain nombre d'ouvriers qui sont dans notre sac, et, euh, et on devra euh, bah, faire avec ce qu'on a pioché finalement. Et il y a toute une gestion de ce sac, essayer de le rendre le plus euh, le plus efficace possible. C'est un bon gros jeu, euh, je dirais, ouais. l'allemande, mais qui est euh, que, que je trouve moi, en tout cas personnellement, très passionnant.
1: Ouais, moi et je vais, celui-là, c'est sûr aussi, je vais l'essayer. Moi, c'est vraiment. Ça m'intrigue pas mal. Ouais, le... Vous le sortez en plus de manière augmentée, c'est ça il me semble.
2: Enfin, vous... Alors, pas dans un premier temps, euh, contrairement à ce qui a été écrit euh, sur Trick Track. Là, il y a eu une erreur de, de, de la part de, de, de Monsieur Fall sur, euh, sur Trick Track qui est pas très grave. Hein. Mais effectivement, euh, dans un premier temps, on va, on va sortir vraiment le jeu euh, tel quel, avec une petite correction. Il y a une des tuiles dans la version allemande qui était un peu trop puissante, qui a, qui a été un tout petit peu ajustée. Et puis, dans un deuxième temps, on sortira euh, probablement l'extension euh, pour un cinquième joueur. Si le jeu marche bien, on fera cette extension-là aussi. Donc ça, c'est dans l'actualité, un peu euh, vraiment dans les, les semaines qui viennent, je dirais. Et puis après, dans, dans un peu plus long terme, on a on a pas mal de sorties qui sont prévues euh, pour la Gen Con au mois d'août et pour Essen au mois d'octobre. Alors bon, très rapidement, on aura l'extension de Takenoko euh, normalement à ouais, la GenCon. Ouais. Voilà, exactement. Je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que je, on, on va de toute façon beaucoup en parler. Il ouais, y a une aura...
1: TV qui a été tourné également.
2: Ouais, exactement. On aura euh, on aura Raptor qui va qui va venir, qui est un jeu à deux de, de Bruno Catala et Bruno Fedutti. Ouais. Euh, donc voilà, les Bruno Catala, l'expert des jeux à deux. Et... Ouais, il nous
1: en a un peu parlé aussi. Il voilà, euh, ouais, ouais, était exactement. là. Ouais, le...
2: L'histoire des dinosaures et des scientifiques, donc un monde un peu à la, à la Jurassic Park, où les scientifiques essayent de choper les dinosaures, les dinosaures essayent de manger les scientifiques. Euh, voilà, donc ça c'est deux, deux, deux sorties qu'on a pour la Gen Con euh, On aura un petit jeu aussi, un autre jeu à deux qui s'appelle Zombie vs Cheerleaders. I want your voilà tout un programme. Donc euh, là aussi un jeu un jeu asymétrique de, de Tower Defense. Donc juste pour situer Tower Defense, c'est en gros euh, le fameux jeu vidéo euh, plante versus euh, zombie. On a d'un côté une des vagues de zombies qui, qui vont arriver euh, et puis euh, d'un autre côté euh, des, des cheerleaders qui vont essayer de résister à cette à cette vague de zombies. Donc là, on aura un joueur qui joue les, les cheerleaders, un joueur qui jouera les, les zombies, et, euh, et, le but des, des, des cheerleaders, c'est de survivre à la vague de zombies, et le but des zombies est de bouffer une cheerleaders. Voilà. Donc, un, un jeu avec un thème très, très fun, avec des illustrations, euh, euh, vraiment très sympas, dans un, très, euh, très BD, pas du tout dans le, pas du tout sérieuse, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un, un jeu fun, euh, et, et très intéressant, vraiment, ce côté asymétrique où on joue de manière très différente si on doit jouer les cheerleaders ou si on doit Jouer les zombies. Et ça, voilà, ce sera une petite boîte qui sortira à Gen Con.
1: Ouais, tu sais, tu as une idée du prix déjà à peu près de ça de...
2: euh, On n'a pas encore tout à fait défini, mais je pense que ce sera aux alentours de 15 euros, 15-20 euros. Ouais, ouais. ouais c'est difficile de faire un jeu pour deux à <rire> très cher, quoi. Ah oui, oui, c'est clair, ouais, ouais, de toute façon. Ouais. Et, euh, et par contre, la grosse, grosse, grosse sortie qui nous attend pour Essen, euh, pour euh, qui sera dans la, la même collection que Cyclade et Kemet, donc, alors c'est euh, Innis. Ouais, ça, ouais, j'ai vu, il y a un teaser déjà. Ouais, exactement. Au début, le jeu s'appelait euh, Bren, mais il a été renommé Inis. C'est un jeu dans un monde euh, celtique, et c'est euh, un jeu de de développement, le, le, on a un plateau qui va se qui va grandir au fur et à mesure de la partie euh, et c'est un jeu qui se joue à base de, de cartes que l'on va drafter. On joue chaque chaque tour avec les mêmes cartes, mais avec un, un draft qui fait qu'on n'aura jamais en main les les, les mêmes cartes. Et c'est ces, ces cartes qui vont nous permettre de nous étendre, de bâtir des, euh, des citadelles, de bâtir des sanctuaires, d'attaquer de, éventuellement les, les autres joueurs, mais aussi peut-être de faire des alliances. Euh, le, le, le principe vraiment du jeu, c'est quand on peut se battre, on peut faire la guerre contre les autres joueurs, mais on peut aussi envahir leur territoire en disant je viens en paix. Et, euh, et le, le, le combat n'est pas une fin en soi, n'est pas une nécessité. C'est original,
1: il ouais. n'y a pas beaucoup de jeux qui exploitent ce
2: non, effectivement. Et puis l'auteur du jeu, euh, Christian Martinez, est un grand, grand, grand fan de ce, de cet univers celtique. Et chaque, euh, chaque carte qui sont présentes dans le jeu colle vraiment à 100% avec le, avec le thème, avec l'esprit du jeu. Euh, chaque effet euh, d'une carte correspond à l'intitulé de cette carte. C'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, assez passionnant la manière dont il a, il a construit ce, ce jeu. Et, euh, et c'est un jeu absolument bluffant. Euh... Vous l'avez quand bon, chez matago tourne chez Matago depuis, je dirais, deux ans, deux ans de développement. C'est un jeu qui est quand même assez, assez gros et complexe. Ouais, nous on, et...
1: avait, euh, on parlait avec, euh, avec, qui on parlait avec Arnaud Lebon qui parlait de Chronos euh, parce qu'il a fait un peu son, son historique et il nous disait en, en 2006 quand il avait présenté euh, et que Matago l'avait pris qu'il y avait aussi euh, conflit mythologique Egypte euh, qui, qui était au même. 2006, c'est que qui sorti en 2012. Donc voilà, c'est le genre de jeu. Et euh, voilà, c'est.
2: Oui, oui, il oui, y a des jeux qui prennent du temps, surtout sur des gros jeux comme ça où il où, où y a finalement des mécaniques assez compliquées. Bah, il faut les ajuster. Il faut que, il faut que ça marche. C'est, c'est un jeu qui a, qui a une certaine courbe d'apprentissage. La première partie peut être extrêmement déroutante, mais c'est un jeu dont on n'a qu'une envie, c'est d'y revenir en fait. c'est... Euh... Tu dirais environ combien de temps la partie euh, Ça dépend. Euh, en général, je dirais euh, une heure et demie. partie d'une heure et demie. Après, euh, avec des joueurs euh, qui ont une bonne compétition, bien acharnée, ça peut euh, ça peut durer un peu plus long. Mais euh, mais en général, je dirais que voilà, on est on est à peu près dans une heure et demie, deux heures.
1: D'accord. Ouais. Moi, c'est vrai que je suis un grand fan de Kemet et euh, ouais, c'est un jeu que j'attends pas mal aussi. Euh... En tout cas, ouais. euh, j'attends d'en savoir oui. encore un peu plus, mais euh, je suis gardé un œil dessus, très attentif. Alors, on va
2: évidemment commencer à, à, à poster un peu des infos là-dessus sur ce jeu. Là, j'en ai déjà dit, euh, vous avez déjà la primeur sur certaines sur certaines informations. Euh, C'est vraiment un jeu. Euh, alors là, je parle en tant que joueur. C'est un jeu qui m'a totalement bluffé. Euh, j quand j'ai joué, j'ai découvert ce jeu. C'est unique. J'ai jamais vu un, un jeu comme ça. Euh, dans le dans le monde ludique de parler les, les sensations que ça crée de par le le, 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 la mécanique où on peut cohabiter de manière pacifique avec avec les autres joueurs tant que ça nous arrange ou tant que ça les arrange euh, c'est vraiment c'est vraiment un jeu unique en son genre et, euh, et c'est voilà je, en tout cas j'encourage tout le monde aussi bien ceux qui tous ceux qui écoutent ce podcast je vous encourage vraiment à, à essayer le jeu quand il sortira et, voilà attendez-vous à une grande grande claque ludique
1: il y a aussi des, des figurines prévues comme euh, dans les autres
2: oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Alors, ce sera une grosse boîte avec des, des énormes tuiles pour faire le, le, le plateau, avec des, des super figurines pour représenter les différents clans, mais aussi des, 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 des super figurines en plastique pour les sanctuaires, les citadelles. Donc, ça va être vraiment un jeu avec du, du très très beau matériel, avec des, des très belles illustrations. Les illustrations seront euh, sur les cartes, sont de, de Jim Fitzpatrick, qui est un, un, un dessinateur, un illustrateur emblématique de, du, du monde du jeu de rôle des années 80, je dirais, qui a, qui a une énormément fait d'illustrations dans le, dans, le, dans le jeu de rôle. Probablement qu'il y a certains auditeurs qui, euh, qui reconnaîtront le nom. Il a une patte très particulière et c'est un peu un, un, un grand spécialiste justement de ces, de ces mondes celtiques. Et, euh, et il a accepté de, 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 qu'on qu prenne ses illustrations pour faire le jeu. Donc euh, ça, ça promet aussi du, du très, très, très beau matériel avec des cartes magnifiques.
1: C'est vrai que moi, dans, dans Kemet ce que je retiens aussi, c'est vraiment le, ouais, le, les figurines qui sont... Moi, je ne les ai pas peintes, mais ça... Oui. Même sans les peindre, en fait, elles sont magnifiques.
2: Oui, ouais, je suis et... entièrement d'accord. <rire> d'accord. Et, et euh, une extension pour Kemet, je sais que c'est dans les tuyaux aussi Oui, exactement. Donc, on a l'extension Tasseti qui va euh, qui va aussi arriver euh, dans la deuxième moitié de l'année, euh, avec euh, différents modules. Euh, ce serait un peu à l'image de ce qu'on avait fait avec Cyclades Hades, où euh, dans Cyclades on avait proposé plusieurs modules, et finalement, on pouvait euh, soit tous les intégrer, soit en, en intégrer qu'une partie. Et là, avec l'extension de Kemet, ce sera la ce sera même chose. Il y aura euh, une nouvelle couleur de pyramide, les, les pyramides noires, avec des nouveaux pouvoirs évidemment. Euh, il y aura une nouvelle phase euh, facultative évidemment, mais il y aura une nouvelle phase pour déterminer le, le premier joueur, parce que c'est une des, une des remarques qu'on a eu assez souvent, c'était l'avantage de jouer en dernier. Donc on aura une nouvelle phase qui va permettre de déterminer l'ordre du tour. Euh, on aura aussi un, une nouvelle mécanique d'un chemin vers Tasséti. Donc Tasseti, c'est une région au, au sud de l'Egypte, et il y aura moyen d'aller envoyer des prêtres là-bas pour aller euh, obtenir différentes faveurs. Euh, il y aura des nouvelles cartes combat il y aura des nouvelles cartes intervention divine et il y aura également des nouvelles conditions de victoire c'est ah, voilà, encore
1: en je... test hein, ça il me semble euh,
2: les tests sont, sont finalisés donc les, les règles là elles sont euh, je dirais quasiment définitives peut-être à, à quelques tout, ouais, parce que que bah, bah, comme près.
1: moi je suis à Strasbourg et Jacques Barrio également bah, on s'est croisés, euh, croisés à la soirée organisée pour Conan et euh, on en a discuté un peu et c'est vrai qu'il qu était dans les tout, tout dernières finalisations euh.
2: ouais exactement les, les figurines sont déjà euh, sont déjà prêtes. Les, euh, les illustrations, les nouvelles illustrations des plateaux sont quasiment euh, prêtes. Donc euh, voilà, ça c'est. Euh, on, on est vraiment maintenant entré en phase de production sur euh, sur cette extension.
1: Et Inis, c'est pareil, c'est dans la production là.
2: Euh, oui, Inis, nice, euh, Inis, on a encore des illustrations à, à terminer sur Inis. Euh, mais, euh, mais là aussi, les règles sont, sont définitives. Euh, et voilà, on, a encore, on attend encore quelques illustrations. Les figurines sont prêtes. Donc voilà, ça aussi, ça, ça, ça avance bien. On, on va de l'avant.
1: Et tu disais pour Essen, c'est ça, Inis
2: Oui, Inis sera pour Essen, exactement. Euh, L'extension de Kemet sera soit pour la Gen Con, soit pour Essen.
1: c'est pour des raisons, Inis pour Essen, c'est des raisons typiquement pratiques. Il sera pas prêt avant ou c'est un choix éditorial
2: c'est euh, un, un peu des deux. Euh, parce que c'est vrai
1: qu'ils sortirait bien aussi pour la GenCon pour le. Oui, coup, oui, tout à Jacques fait. Jacques nous disait aussi justement que que Kemet, les, les
2: ventes euh,
1: amériques euh, sont vraiment bonnes, non, quoi. Non.
2: Oui, oui, absolument. Euh, après, oui, c'est on a on a déjà on a déjà plusieurs choses qui vont sortir à la GenCon et, euh, et je pense que Inis nice va faire un, va faire un carton en Allemagne aussi parce que c'est pas un jeu d'affrontement. Ce que les Allemands n'aiment pas du tout. Euh, donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on le, qu le réserve pour, pour Essen. Et aussi parce que, comme je disais, on a encore des illustrations à terminer dessus. Et okay. que si on voulait okay. le sortir pour la GenCon, on serait vraiment vraiment euh, ricrac. Donc, euh, donc voilà, on préfère, euh, on a préféré repousser ça à SN.
1: Il sera dans les mêmes prix que Kemeth, Vlad
2: Ouais, ouais, exactement. Ouais, on sera, on sera dans quoi. ces eaux-là. Le, le prix n'est pas encore euh, tout à fait fixé, mais ce sera, ce sera tout à fait dans ces, dans ces eaux-là. Ouais.
1: Euh, ben pour ceux qui aiment l'Universal altic, hein, moi, je peux que conseiller aussi la lecture du cycle Roi du monde de Jean-Philippe Jaworski, qui a sorti même pas mort en 2013. Et qui va sortir là en mai 2015, donc au moment où vous écoutez le podcast, plus ou moins, c'est fin mai. Euh, Chasse royale, qui est le deuxième tome du cycle roi du monde. Si tu aimes l'univers celtique, euh, tu peux y aller. C'est vraiment, <rire> c'est celui qui a écrit Gagner la guerre, entre autres. D'accord. Et euh, là, effectivement, il fait un cycle euh, dans l'univers euh, des, des celtes. Et euh, bon, c'est pas forcément super abordable au niveau du style, mais on rentre super, on rentre vraiment dedans. Enfin ouais, moi, c'était une des grosses claques ludiques que j'ai prises. Euh, quand je okay. l'avais lu, euh, même pas mort, je connaissais déjà Gagner la guerre » que j'avais adoré. Euh, bah, Peut-être que... Euh, c'est qui tu disais l'auteur, euh, d'Inis?
2: Jim patrick
1: Non, le, pas l'illustrateur. Le... Ah,
2: pardon, l'auteur du, du jeu, c'est Christian Martinez. Ouais, c'est un francophone ou...
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais, bah, ouais. Peut-être qu'il peut qu connaît aussi, euh, s'il s'intéresse à l'écrire. Alors,
2: probablement, ouais. Il ouais. faudrait que je lui pose la question, mais probablement qu'il doit connaître ça.
1: Ouais, en tout cas, pour... Bon, « Gagner la guerre », c'est plus classique dans le. Bon, c'est pas Heroic Fantasy, c'est assez à part, mais ouais, pour ceux qui, qui aimeraient ça, je vous conseille donc euh, Même pas mort et puis Chasse Royale qui va sortir, vraiment excellent. Et euh, sinon, tu as d'autres infos sur des protos, des trucs qui tournent, euh, un peu, euh, dont tu peux parler ou...
2: Ouais, alors y a, on a on a encore des projets, mais dont je peux pas encore vraiment parler pour le moment. Donc, euh, ce sera l'occasion d'en rediscuter peut-être une prochaine fois. Pour l'instant, on a on a encore plusieurs projets euh, assez sympas dans les dans les cartons. Euh, qui vont, euh, qui, qui vont sortir l'année prochaine. Mais, euh, mais voilà, c'est encore, en, encore trop tôt pour en parler.
1: Et le planning 2016 est déjà complet, en gros
2: euh, Oui, quasiment. Ouais, c'est ça. Ouais, ça ouais. Fait.
1: 2017, déjà, il y a certains trucs, j'imagine, aussi.
2: Oui, ouais, ouais, euh, on est déjà... Oui, en tout cas, euh, on, on a déjà... Voilà, le planning 2016, il est fait. On a déjà des sorties prévues pour 2017.
1: Ouais. Nicolas, toi, c'est le genre de projet qui te parle un peu Genre Inilis et compagnie Je ne sais pas si tu as testé Kemet. oui, si,
0: bah, je, je possède Je Kemet... Euh, moi j'aime beaucoup, c'est vrai que euh, ce que j'apprécie chez Matago c'est euh, la qualité du matériel. C'est vrai ouais. les figurines en l'occurrence sont très, très belles, très bien réussies et à la limite ne, ne pas les peindre alors, les rend peut-être encore plus belles. Donc, ouais, euh, ou oui, un oui, petit brossage
1: juste je sais pas.
0: Oui légèrement, ouais. Mais ça fait, ouais, ouais, ça fait partie des jeux que, que je suis ouais, ouais, tout à fait. Et
1: euh, si tu devais retenir un jeu chez Matago euh, qui t'a marqué ou tu préfères à d'autres
0: euh, bah moi j'aime beaucoup euh, Takenoko. Je trouve euh, tout mignon, mignon. Euh, Enfin, simple
1: et long, comme je viens dire souvent. D'accord, bah écoutez, merci. On va lancer juste un petit concours, c'est une nouveauté. En fait, euh, on va mettre en place des concours lors des podcasts. En fait, c'est une raison assez simple et euh, Pour moi aussi. C'est que j'ai pas mal de jeux dont j'aimerais me débarrasser pour réduire mes bibliothèques. Pas des jeux que j'aime pas, mais des jeux euh... Voilà, qui me prennent de la place et je vais essayer de la réduire un peu à l'essentiel. Du coup, je vais en vendre certains, mais je me suis aussi dit qu'on va faire un concours par, po par podcast pour, euh, pour en faire gagner aux auditeurs. Alors, pour participer, ça va être assez simple. Je vais prendre une photo d'un détail euh, du ou des jeux, s'il y en a plusieurs qui sont vraiment petits, euh, donc du détail, et je mettrai ça sur la page de l'article, sur Facebook ou sur Twitter. Et pour participer, il suffira de commenter euh, sur Facebook ou euh, autre, d'utiliser le hashtag, par exemple, euh, on va dire euh, concours playtime, voilà. Avec le nom du jeu de dont j'ai pris la photo et il y aura un tirage au sort pour déterminer les gagnants mais pour éviter que tout le monde participe sans savoir qui a le concours qui a un concours ou sans avoir rien écouté vous mettrez une petite phrase de l'émission celle que vous voulez qui n'a pas été mise par quelqu'un d'autre et ce sera donc la preuve que vous avez écouté au moins une phrase du podcast et euh, et voilà donc vous mettez euh, hashtag concours le nom du jeu et puis une petite phrase ou bien sûr euh, sur la page facebook vous mettez euh, en commentaire une des phrases du podcast avec le jeu et puis euh, on fera un tirage au sort euh, si vous êtes sélectionné il y aura quand même juste à payer les frais de port. L'autre solution, c'est la remise en main propre, soit sur Strasbourg. Par exemple, si vous passez au Festival des Bretzels et des Jeux euh, en mai, bon là, je peux vous les passer. Si vous êtes du coin, je peux vous les passer aussi. Ou sur Paris, j'ai des amis parisiens. Euh, donc, si vous êtes prêts à attendre un peu que je les voie, je leur passe euh, et ils voulaient, ils voulaient transmettre à Paris. Euh, donc, si le jeu vous intéresse pas tellement, c'est peut-être pas la peine de participer pour participer, parce que à moins que vous vouliez payer les frais de port à tout prix, même pour un jeu que vous n'aimez pas. Donc voilà, donc c'est la petite nouveauté comme ça. Moi, ça me fera de la place et puis si ça peut faire des heureux, c'est tant mieux. Ben, on a fini euh, ce ce mensuel. Je vais remercier euh, Nicolas et Fabien d'avoir participé. Merci à toi. Merci et puis ben donc si vous voulez y participer en tant que joueur, en tant qu'auteur aussi, alors là les les prochains mois on est un peu on est un peu plein pour les auteurs de proto parce que bon tant mieux c'est que ça c'est une plateforme offerte qui peut intéresser tant mieux mais sinon en tant que joueur même en tant qu'auteur vous pouvez nous contacter mais n'hésitez pas. Donc ben merci, encore merci à vous deux, et puis ben on vous dit à une prochaine, soit pour ce forum là, soit pour un autre. Salut à bientôt, au revoir.